0: Und da sind wir auch schon wieder mit der mittlerweile dritten Folge, die wir heute noch beginnen. Ich weiß noch nicht, ob wir sie in dieser Nacht noch zu Ende bekommen werden, aber wir geben unser Bestes. Also heute gehen wir weiter in der Filmografie von Charles Bronson von unserer Auswahl. Im Jahr 1975 erschien nämlich Breakout, der Mann ohne Nerven. Ein Film, der gedreht wurde von Tom Grease und der auch auf wahren Begebenheiten beruht. Lose zumindest, aber dazu später mehr. Und in diesem Film geht es darum, wir haben äh, die junge Dame Anne Wagner, die das Problem hat, ihr Mann äh, Jay Wagner sitzt in Mexiko im Gefängnis. Und dort sitzt er, weil er von... äh, ihrem Vater, Harris Wagner, reingelegt wurde bei na, einem missglückten äh, Deal mit der Regierung von Guatemala, glaube ich, war es und ja, natürlich äh, ist er da zu Unschuld dann, denn er weiß zu viel, er soll da verschwinden und sein 28 Jahre wurde äh, Haftstrafe. Ja, eine sehr lange Haftstrafe, ja, weil er zu Unrecht des Mordes beschuldigt wurde. Und äh, eigentlich muss er einfach nur verschwinden, weil er zu viel weiß. Und ja, der Vater kann es halt einfach nicht übers Herz bringen, ihn zu töten. Und man sieht am Anfang äh, des Films, wie äh, er geframed wird dafür. Also er ist ein Gefangener und... äh, er fährt äh, in einem kleinen Lieferwagen einen Gefangenentransporter äh, durch eine Schlucht irgendwo in Mexiko. Die Wachen holen einen anderen Gefangenen raus, den erschießen sie dann und stellen es so hin, als wäre das äh, das Werk von Wagner gewesen, der übrigens gespielt wird von Robert Duval einem sehr bekannten Darsteller. Das Möcht-
1: ist also diese Eröffnungssequenz, wo ich mich immer frage, wer hat da wen wieso erschossen, weil <lacht> äh, es wird so nie, weil wird ja auch nichts erzählt oder so weiter und fort und das verstehe ich diese Eröffnungssequenz tatsächlich. Ja. Ich habe mich ungewundert, warum da die zwei da quasi so im Auto sind, der eine auch so freundlich ist und sich so bedankt mehr oder weniger, Klamotten bekommt, ja. aus dem Auto rausgeht und dann eben von seinem Kumpel
0: na, erschossen wird. In ja. Alles halt nur, um den guten Jay Wagner als den Bösen darzustellen und ins Gefängnis zu bringen. Und natürlich, seine Frau lässt das nicht auf sich sitzen und beschließt mit allen möglichen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, ihn da wieder rauszuholen. Und das endet dann darin, dass sie den guten Nick Colton engagiert, einen <lacht> ja, Busch-Piloten aus äh, Brownsville, Texas und dabei handelt es sich natürlich um unseren Titelhelden Charles Bronson und sie beauftragt ihn, ihren Mann irgendwie aus diesem Gefängnis herauszuholen und ja, der Punkt des Films ist dann, diverse Versuche, wie äh, Bronson und seine Crew, die er da zusammentrommelt, das dann versuchen zu bewerkstelligen und äh, das sorgt dann für Einige sehr unterhaltsame Szenen. Ja. Allerdings, und äh, direkt schon, wenn es anfängt, wenn Bronson, äh, also wenn N. Wagner auf Nick Colton trifft, das ist äh, wunderbar gemacht, diese Szene. Alles ist in Bewegung, alles ist gerade in Action. Äh, Nick und äh, sein Kollege, äh, Hawk. ja, Hawk. Äh, Hawk Hawkins, wunderbarer Name, sehe ich hier gerade. Äh, Müssen einen Haufen Fisch verbrennen, der nicht mehr gut ist. Und sie kommt da halt rein und erzählt von dem Plan und dass er da ein bisschen Geld machen könnte. Und äh, er müsse quasi nur einmal runter nach Mexiko fliegen und äh, wieder zurück und jemanden dort abholen. Und er denkt sich natürlich, ist vielleicht verdientes Geld, wenn man die richtige Summe auf den Tisch legt. Und (lacht) Das ist schon eine der unterhaltsamsten Szenen im Film. Uh, wobei, hier muss man gestehen, wir haben den Film zweimal gesehen. Einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Und uh, in Englisch ist er bei Weitem nicht so witzig, leider. Ja, Die, ja, die ja. deutsche Synchro holt da eine Menge raus. Oh ja. Also, Props an die Leute, die die angefertigt haben. Wunderbar, das hat den Film aufgewertet. Uh, ja, Zum Beispiel... Auch hier fallen ein paar gute Lines wie Charles Bronson, der äh, der guten N Wagner gespielt wieder von Jill Ireland, seiner Frau, Dann sagt er, äh, er kann ein Jumbojet auf einem Viertel-Dollar landen und äh, die Verhandlung auch göttlich. Ja, auf wie, jeden wie Fall. Wie viel wollen Sie denn nun? 1238 und 75 Cent. <lacht> also. D- jedes Mal, wenn sie ansetzt, diesen Scheck zu schreiben, nennt er quasi eine weitere Zahl. Es waren wirklich 1200 irgendwas, bei den anderen Zahlen bin ich mir gerade nicht sicher, aber ist ja auch egal. Ich glaube
1: 1278 und 37 Cent oder sowas. Das war eine sehr ja. krumme Centanzahl. Es war nicht 75 Cent, sondern nochmal irgendwie noch mal krummer. Ja. Also wirklich eine na, andere sagen, ja, 1200 glatt, dann passt das. Aber er sagt nochmal, nee, ich hätte gern 1200 irgendwas und 35, 75 Cent, 73 Cent, irgendwie sowas war es einfach nochmal wirklich. So nochmal ein Centbetrag nochmal gesetzt und jetzt wieder, wie bei äh, das Gesetz bin ich, einfach mal so eine ganz krumme
0: Zahl als, ja.
1: als Geld quasi gefordert.
0: Das war aber sehr unterhaltsam.
2: <lacht> ja,
0: und... Äh dann natürlich die Frage: Ist er denn überhaupt in der Lage? Kann er das denn machen? Ist er dafür talentiert genug, diesen Job durchzuziehen? Und vor allem, nachdem sie das Flugzeug dann sieht, das noch nicht ja, komplett
1: Flugzeug äh, er denn hatte und dann hat er gesagt: Ja, ich zeige dir das Flugzeug und zeigt so zwei Hälfte von einem Flugzeug und einen ausgebauten Motor. Ja. Da ist es. Ja, und das muss morgen früh fertig sein und er sagt einfach nur, Schätzchen, ich bin der Weltbeste Zusammennagler. das kriegen wir <lacht> bis morgen hin.
0: Ein ja. Satz, der leider nicht im Englischen Original so gesagt wurde.
1: Aber wir haben dadurch gelernt, Charles Bronson ist der Weltbeste Zusammennagler. Es ist ja. großartig, einfach nur wie er da steht vor Ehe mit seinem äh, dreckigen Cowboy-Hut da wieder äh, so ein komisches, verwaschenes, dreckiges
0: Gelb. Oh. Ja, indem er auch immer diesen einen Scheck versteckt. Nee, den Scheck hat er in meiner Hosentasche. Ah. Er hat nämlich
1: so einen äh, 500 dollar check der äh, von so einem Trickbetrüger ausgestellt wird, der quasi <lacht> nicht gedeckt ist. Äh, den und hat den immer er wieder... immer wieder
0: versucht, an den Mann <lacht> zu bringen bei Leuten. Ja. Und, ähm... Ja, dann fliegen sie zunächst einmal nach Mexiko und Bronson stellt dann fest, scheiße, das ist ein Gefängnisausbruch, den ich hier durchziehen soll und der Ehemann Der gute Jay versucht zu fliehen, während die gefangenen Truppe auf dem Feld draußen arbeitet. Aber natürlich bekommen die Wärter das mit und schießen dann auf das Flugzeug, weswegen Bronson kurz bevor Jay den Flieger erreichen kann, wieder umdreht und davonfliegt. Was die gute Anne natürlich sehr aufregt. Ja, zu Recht. Weitere Versuche, dann die auch immer wieder neu verhandelt werden, beinhalten zum Beispiel das... Hawk sich als Frau ausgibt und zu Jay in die Zelle schleicht, um ihm rauszuhelfen, was leider entdeckt wird und da am Ende das Hawk verprügelt wird. Am Anfang wollte er auch eigentlich vom örtlichen Sheriff die Frau anwerben. <lacht> Auch eine herrlich absurd
1: und Szene. Wir Die sind zwar irgendwie befreundet, <lacht> aber der Sheriff hat ein Problem mit äh, eben äh, Colton und aber seine Frau sagt halt anfänglich so ja ist doch leichtwertiges Geld, es sind 500 Dollar, die wir da bekommen und dann.
0: Ich mhm. äh, meine stellt euch mal vor, ihr seid Sheriff von einer Kleinstadt und dann kommt ein Kerl an, den er kennt und sagt. Hey, ich muss mir mal deine Frau ausleihen für das Wochenende. Wir gehen runter nach Mexiko. Sie kann sich da ein paar hundert Dollar verdienen. <lacht> Indem sie als Prostituierte in den Gefängnis <lacht> reingeht. Ja. <lacht> Herrlich. Und die Frau springt auch noch darauf an. Ja. Also die ist ganz wild darauf, mit ihm nach Mexiko zu gehen.
1: Aber der Mann sagt, nee, die Frau geht nicht mit. Und dann sagt dann auch die Frau, ja, okay, ich
0: gehe nicht mit. Du hast meinen Mann gehört quasi. Ja. Deswegen übernimmt den Partner Hawk, aber er wird entdeckt, leider. Ja. Und dann gibt es natürlich immer wieder Konfrontationen mit äh, Anne, die natürlich äh, ihren Mann sehr vernünftig misst und es nicht ertragen kann, dass er dort zu Unrecht beschuldigt im Gefängnis sitzt und sie ist dann auch wütend auf Colton, als er immer wieder scheitert. Ja und mit dabei ist dann auch noch ich glaube ihr Anwalt war das der ja,
1: Typ so, in diesem pinken Anzug der aussieht wie mit, so ein äh, wie heißt die nochmal aus der Schokoladenfabrik diese Umpa oder sowas ja in, in groß <lacht> aber auch so ganz komisch zurückgegelte <lacht> silberne Haare eine, eine bräunliche also so so selbstbräunermäßige Haut eigentlich und äh, wirklich knallbunte Anzüge der Anwalt oh, ist ein super ja. skurriler Charakter der auf die Idee kommt, ja, wir graben einen Tunnel, aber wir graben nicht nur einen, falls du entdeckt wird, sondern wir graben zwei Tunnel über das Gefängnis durch ich und äh, na, Colton kommt dann eben das, 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 den Raum von, von Anne, also dieses Ab- äh, Apartment, wo die quasi gemietet hat und ähm, schmeißt dann auch den Anwalt erstmal raus und äh, sagt halt, ja, was habt ihr da geplant? Ein Tunnel wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich zwei, falls einer mhm. entdeckt wird, aber die würden äh, Monate brauchen, um sich da durchzugraben wir würden auch Stein und noch mehr Stein kommen. Mhm. Und käme dich wirklich voran.
0: Ähm, Und er ist wütend, weil er davon ausgeht, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als sein Kumpel Hawk in die Zelle kam, war da bereits eine Wache, die darauf gewartet hat, also dass irgendwer ihn darüber informiert hat.
2: ja
1: Deswegen hat er den den letzten finalen Plan, den er dann ausgeschmiedet hat, äh, Anne nur dann erzählt, als äh, sie wieder bei ihm auf seiner äh, Flugplatz quasi war. Und der den Anwalt einfach stehen gelassen hat, Mhm. das Auto genommen hat, mit äh, Chill weggefahren, also so einfach rausgefahren ist. Und der Anwalt erstmal dumm geguckt hat und dann langsam mit dem Auto hinterhergelaufen ist. Und da dann Colton eben der lieben Anne eben den Plan erzählt hat, was er jetzt vorhat. Ja. Möchtest du den finalen Plan
0: erläutern? Ja, denn Colton hat den Plan gefasst, dass er das Fliegen lernt mit einem Helikopter, dass sie diesen Helikopter dann natürlich äh, lackieren in den Farben des Helikopters, den der Generalstaatsanwalt von Mexiko gerne fliegt und damit in diesem Gefängnis landen, was ihnen dann einen gewissen Zeitraum gibt, in dem eben äh, Jay dann in den Helikopter steigen und sie abhauen können. Dazu haben sie eben noch eine Ablenkung geplant, in der wieder die Frau des Sheriffs mit involviert ist und Hawk, die in einem Auto vor dem Gefängnis sitzen und... eine Vergewaltigung vorspielen, um die Wachen abzulenken. Das Problem ist dann aber erstmal, äh, Bronson schafft es nicht ganz, das Helikopterfliegen so schnell zu lernen, weswegen sie dann den einen, äh, ja, den Lehrer für Helikopterflüge dann... Äh, ja, quasi überreden, mitzumachen ja. und... Äh, sie sagen ihm aber nicht, dass es um einen Gefängnisausbruch geht, weswegen der kurz vor knapp wieder abspringt und Bronson dann doch selbst fliegen muss ja Es ist herrlich, dieser Film. Ja. Natürlich gelingt es am Ende. Und in spektakulärer Art und Weise. Denn der Anwalt, und ja, der will ja nicht, dass der gute Jay dann am Ende rauskommt und wieder Fuß auf amerikanischem Boden setzt. Aber äh, er versucht dann, Jay, als sie es geschafft haben, ihn zurück nach Amerika zu holen, äh, wieder zu entführen. Oder war das der Anwalt? Oder war es eine andere Figur? Ich, bin ich
1: weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die bei der äh, hm. beim Zoll quasi, hm. weil Colton ange, äh, angehalten wurde, so erklären, warum er über Mexik, also aus Mexiko geflogen ist, äh, Verdacht hm. halt auf Schmuggel und der sagt einfach naja, wir sind quasi äh, nur einmal rüber rübergeflogen. Man kann ja ein paar Sachen ne, da drüben hm. machen, aber hier nicht so. Hm. Zwinker, Zwinker, hm. Ne, hat einfach nur ein bisschen Spaß da unten haben wollen und genau dann, aber tatsächlich gibt es dann am Ende die ersehnte Zusammentreffen zwischen Jay und Anne. Ja. Glaube ich wieder.
0: Und der Killer, der auf Jay angesetzt wurde, wird von Bronson verprügelt und von einem annähernden Flugzeug in Fetzen gerissen vom Propeller. Ja, aber wirklich Ein so. wunderbares Happy End also. Ja. Auch wieder mit einem Freeze-Frame, wie die ganze Truppe dann langsam in der Dunkelheit verschwindet. Ja. Und meine Güte war dieser Film unterhaltsam. Oh, ja.
1: Wo <lacht> oh, fängt man da am besten einfach nur an? Allein einfach wie Carlton da auftaucht als dieser verpeilte, bisschen überhebliche, auch von sich selbst überzeugende, ja, miese Typ, der da einfach kommt so, ja, schätze ich ich kann auf ein Viertel Dollar mit einem Jumbo-Jet landen. Und ich bin, ich bin der, der Weltbeste beste Zusammenhangler. Zusammenhangler. <lacht> das war das war herrlich und dann wie er da ähm, in einer schmeidigen Armbewegung, wenn da so quasi seine Der die Schultern, ein Schultern
0: lockert und dann diesen Motorblock dann einfach
1: äh, nach vorne schiebt zum Flugzeug und das Flugzeug tatsächlich zusammennagelt in einer Nacht. Hm. Äh, das ist einfach großartig und ich finde es genial, wie er immer wieder versucht, diesen 500-Dollar-Scheck, der quasi mhm. nicht gedeckt ist, jedem auch nur irgendwie ansatzweise anzudrehen. Hawk ständig um irgendwelches Geld Geldbescheid sagt, ja, wir kriegen 1.000 Dollar, kriegt aber eigentlich 2.000 Dollar oder sowas. Mhm. Ähm als er quasi das letzte Mal die Frau versucht hat zu überreden, dass sie quasi die Vergewaltigung vortäuscht, ähm, hat er gesagt, ja, ich gebe dir äh, 500 Dollar, und dann sagt er, ja, ich habe äh, 1000 gesagt, nicht nur 500, ne? und dann sagt er, ja, ich gebe dir 2000 Dollar, dass deine Frau Vergewaltigung schreit. und dann sagt er, der Polizist, ja, aber du hast doch 1000 gesagt, ja, 1000 für jetzt und 1000, wenn sie wieder da mhm. ist bei dir, ne? und sie dann auch so, ja, ich muss doch nur Rape, Rape, Rape schreien. Mhm. das ist doch keine große Sache, und, äh, ja, es ist, es ist herrlich, wie er da einfach ständig da mit diesem Geld da einfach, da hat er da so einen dicken, fetten Haufen Geld in der, in der Hand bekommen äh, und legt die einfach in seinen Hut und zieht den Hut einfach auf und hm. so, Hank, wir haben einen Auftrag er gegen 1000 Dollar und kriegt eigentlich 2000 Dollar, hat jetzt schon in der Hand, ja. und kriegt nochmal zwei, wenn er zurück ist. Es ist, äh, Es ist wunderbar. Ja, so. und die besten Sprüche von von Nick Carlton kommen einfach mit dem Zug auf Helikoptern vor. Ja.
0: Er sagt wirklich in der deutschen Synchro, wir haben uns dieses Stelle damals mehrmals angehört, weil wir es einfach nicht glauben konnten. An der einer Stelle sitzt sagt da halt im Flugzeug, äh, im Helikopter
1: versucht da halt zu fliegen, kommt aber, der kriegt die Maschine nicht unter Kontrolle und dann meinte der Fluglehrer, ja, du musst die Maschine verstehen, um sie zu kontrollieren.
0: Und daraufhin meint Bronson, verstehen, Kuchen, ich brech dir das Genick. <lacht> 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 das ist fantastisch.
1: Ja und dann als dann der 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 Fluglehrer dann quasi auf Mexiko, also auf, auf der anderen Seite von Mexiko, also nach auf der anderen Seite der mexikanischen Grenze, dann quasi erfährt, was er jetzt eigentlich genau fliegen soll oder wohin er genau fliegen soll, sagt dann nein, ich bin äh, verheiratet, ich heirate in zwei Wochen, ich will nicht hier in Gefahr kommen, ne, ich äh, steig quasi aus und Hank versucht ihn noch so, ja, aber ich gebe dir ne, gibt doch gutes Geld und so weiter, fort, aber ich versteh's es ja, ne, natürlich, ich würde es auch machen und äh, sagt dann okay, dann fliege ich den und Hank so, ja, aber du äh, wie willst du denn dann ne? fliegen und so weiter und fort. Ne? Sagt er, fliegen ist ja nicht das Problem, landen ist das Problem. Und äh, oben ist auch noch keiner stecken geblieben. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: lauter solche Sprüche. Also der hatte so neben Mr. Majestic die besten One-Liner mitunter unter. Ja, Dabei. der war auch der der
1: mitkomediantische Film von Charles Bronson. Aber ja. aufgrund der deutschen Tonspur im Original sagte zum Beispiel bei der Helikopter-Szene uh, Understand, I break her neck. Also ich, spreche, also ich verstehe ich spreche Hell, das. I break your neck. Genau, aber leider kein Cake. Da war kein Kuchen mit dabei. Den haben sie quasi bei der deutschen Tonspur mit reingebaut und ich finde, das klingt dadurch einfach yeah. witziger. <lacht> und generell auch die Art und Weise, wie er redet, ist einfach so ein bisschen, äh, einfach noch ein bisschen überzogener, ein bisschen von sich selbst überzeugter und es passt einfach den Charakter von, von also diesen Nick colton einfach nochmal besser untermau- äh, untermalt mit. Dazu sei auch Synchron.
0: angemerkt, äh, Charles Bronson hat eine wunderbare Synchronstimme in den ja. meisten Filmen. Ja, 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 ja. Ich weiß gerade leider nicht den Namen, aber passt perfekt für das die, die Rolle, gut, die ja. er spielt in den meisten Filmen. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich bei einem Film so mhm. oft und hart lachen musste. Ja, das hat, er gut hing- das hat er gut gemacht, der Film. Das ja, war so, wirklich gut. Ich habe Filme gesehen, die explizite Komödien waren, die einen zum Lachen bringen wollten, die das nicht so gut geschafft haben wie dieser Film. Ja, weil wir einfach überhaupt nicht erwartet haben, dass der überhaupt witzig wird. Ich glaube, am selben Abend hatten wir dann danach, glaube ich, auch noch äh, »Ich bin das Gesetz, äh, das Gesetz bin ich« geschaut. Ich glaube
1: ja, genau. Den haben wir, die
0: haben wir beide zusammengeschaut an einem Tag und das war. Ich glaube nach
1: der Liquidator. Ja, ich glaube der Liquidator, sein? das Gesetz bin ich und Breakout glaube ich geschaut oder in, der Liquidator war zuerst und wirklich, das war ein großartiger Abend, wo wir diese drei Filme geschaut haben. Vor allem eben das Gesetz bin ich und Breakout waren unterhaltsam, aber Breakout war absolut. Gefühlt lagen wir hier vor Lachen auf dem Boden. Also ja. wirklich, da muss ich Morty recht geben, wirklich schon ewig nicht mehr bei einem Film so viel gelacht, obwohl er eigentlich gar nicht mal als Komödie geplant, also wir haben nicht erwartet, dass es das eine Komödie wird, aber ja. er, er war sehr unterhaltsam eben mit seiner, seinen Sprüchen. Was hat Nick Colton auch gemacht, hat, dass er damit mit Anne zusammen im Auto gefahren ist, um eben den letzten finalen Plan zu nehmen, hat er sie einfach so mittendrin einfach mal bei beim Hals gepackt so äh, choked die da quasi und sagt so äh, ja irgendwie sowas wie Schätzchen, das kriege ich schon irgendwie hin <lacht> und ganz ehrlich wie sie ihn anhimmelt äh, man sieht förmlich wie ihr Höschen quasi explodiert und hier Garafelle sich über den Beifahrersitz <lacht> ergießen und es passt einfach dazu ja. es passt zu der zu der Stimme von von Bronson wie er was, was er da erzählt und so weiter fort und
0: er hat eine sehr beruhigende, kontrollierte Dominanz in dieser Szene, oh, die er ja. ausstrahlt. Ja. Und da merkt man auch einfach... die. Also, falls diese... wir Zuhörerinnen mit Daddy-Fetisch haben... Charles Bronson ist dein Mann. Ja.
1: Äh, nee, aber da merkt man einfach auch wieder, wie gut äh, Bronson und Erlen vor der
0: Kamera harmonieren miteinander. Oh, ja. also, das ist wirklich... Ja. Das war auch ein Film, für den Bronson wieder darum gekämpft hat, dass sie die Rolle bekommen hat. Denn äh, ja, ursprünglich äh, gab es da Probleme. Ich glaube, es ging sogar so weit, dass der eigentliche
2: ja.
0: Regisseur, der für den Film geplant war, dann äh, deswegen rausgeworfen wurde oder gegangen ist, weil er nicht äh, die Jill Arland haben wollte. Genau, der
1: eigentliche Regisseur war Michael Ritchie. Mm. er wollte aber nicht, dass Jill Erland die weibliche Hauptfigur spielt und da hat Charles Bronson gesagt, okay, äh, quasi ohne, ohne Jill, ohne mich, ohne Jill, ohne mich und äh, daraufhin ist dann eben der Regisseur gegangen und, äh, Tom Crease kam dann eben als, ähm, Regisseur dazu ja. und der Produzent der Irvin Winkler hat sich tatsächlich gegen Ende hin auch von dem Film distanziert, weil er doch halt ein bisschen sich geändert hat im Laufe der Produktion.
0: Ja, denn am Anfang war es, glaube ich, auch als eher ernsteres Drama gedacht. Äh, Tom Grease hat mir was gesagt. Ich war am Überlegen... Er hat noch irgendeinen anderen Bronson-Film.
2: Irgendwo habe ich einfach Batman
0: gesehen. Ja, Ja. die Top-TV-Serie hat er gemacht. Irgendeinen anderen mit Bronson, den wir angesprochen haben, hat er, glaube ich, auch noch gemacht. Äh, ah, Ja, Break Heart Pass. Zu dem kommen wir aber noch. Okay, gut. Wollte ich nur gerade nochmal nachgucken. Jedenfalls das Ganze basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Die ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber grob zusammengefasst... äh, es basiert auf dem Leben von Joel David Kaplan, ein Businessmann aus New York, der halt der Neffe eines Großindustriellen war, Jacob Merrill Kaplan. Und ja, der hat eben unter anderem durch seine Arbeiten in Kuba und der Dominikanischen Republik viel Geld gemacht. Federleibach mit seinem Unternehmen und äh, ja, bei einer Untersuchung kam 1964 heraus, äh, dass er äh, der CIA geholfen hat, äh, Geld nach Lateinamerika zu bringen und äh, also es ist eine sehr komplizierte Geschichte am Ende, äh, die damit endete, dass von der CIA der Diktator der Demo- äh, Dominikanischen Republik Rafael Trujillo äh, ermordet wurde, äh, laut offizieller Geschichte ohne das Einverständnis des äh, Direktors der CIA, Alan Dulles. Und äh, ja, da wurde die Operation durchgeführt, dass er umgebracht wurde. Sein, äh, ah, wie war nochmal? Ah, sein Sohn, Uh, Louis Melchior Vidal Jun, ja, uh, nicht Sohn, uh, Godson ist glaube ich Adoptivsohn, Seine Patensohn, ja Patensohn,
1: der Gott
0: uh, Vater ist der Pate Stimmt. Gerne. Jedenfalls, uh, der wurde tot aufgefunden, dann im Rahmen uh, dieses Umsturzes hin zu einem demokratischeren, zu einer demokratischeren uh, dominikanischen Republik und für diesen Mord wurde dann Joel David Kaplan eben Anfang der 60er Jahre äh, 1962 dann in Mexico City verurteilt und unschuldig eingesperrt. Und dann wurde er eben auf diese spektakuläre Art mit dem Helikopter dann wieder befreit und nach Amerika gebracht. Es gab dann Untersuchungen, die festgestellt haben, ja, dass er, äh, also der äh, Anwalt von Kaplan hat dann, gesagt, ja, er war ein Agent der CIA, den man dann offenbar äh, hat fallen lassen und er wurde aber nie wieder ausgeliefert nach äh, die Dominikanische Mexiko. Republik ja, o- oder. oder Mexiko. er wurde der Mexiko ins Gefängnis gesteckt. Stimmt, warum auch immer, komplizierte Geschichte, aber ja, das, der Film basiert lose auf dem Buch äh, des The 10 Second Jailbreak, The Helicopter Escape of Joel David Kaplan, äh, geschrieben von, wo stand denn der Name hier gerade? Ah, da muss doch hier irgendwo oben dabei gewesen sein, oder? Ach Gott. Von Elliot Asinoff, Warren Hinkle und William W. Turner. Von drei Leuten, ist das Buch geschrieben, ja. William Turner, hat dabei,
1: das war doch hier der, der Piratensohn, oder? <lacht> ja,
0: genau der. Der und kein anderer ist das damals gewesen. Jedenfalls die ganze... Also dieses große politische Drumherum wurde halt komplett aus dem Film rausgelassen. Man hat sich quasi nur darauf versteift. Hier, dieser eine Kerl wurde da fälschlich des Mordes beschuldigt und äh, dann in Mexiko inhaftiert für so lange und muss dann eben gerettet werden. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, demnach kann ich da keine genauere Analyse abgeben, aber
1: um, ja. Wo halt ein großer Unterschied ist, ähm, diese... Ähm, sache mit dem, mit dem äh, Hat der echte
0: Nick Colton wirklich gesagt, dass er der <lacht> Weltbeste Zusammennagler ist? Das wissen
1: wir nicht, ähm, <lacht> aber ich behaupte einfach mal, ähm, da Charles Bronson der Weltbeste Zusammennagler ist und äh, Colton nur von Charles Bronson quasi, ne? Colton spielt Charles <lacht> Bronson mehr oder weniger. Das ne? ja, kann also natürlich nicht sein, ja? aber ähm, diese Stelle zum Beispiel mit, der, äh, mit dem Paar vor dem, Au- vor dem Gefängnis, was da diese Vergewaltigung vor die gab es nicht und mhm. es gab am Ende keine krasse Verfolgungsjagd zwischen ja. den Zweien am Auto und der
0: äh,
1: quasi Armee von diesem Gefängnis.
0: Es ja. wurde auch nicht auf sie geschossen. Äh, der Zellengenosse von ja. im Film, ja Jay Wagner, der, der mitflüchten will, aber dann aus dem Helikopter stürzt, äh, der hat es im echten Leben geschafft, auch mit rauszukommen. Wurde dann nach Guatemala gebracht. Er war ein Revolutionär, der dort eingesperrt war. Und ja, also sehr faszinierende Geschichte. Ja,
1: sehr unterhaltsamer Film auf Deutsch und ähm
0: ja, also Empfehlung geht wirklich bedingungslos raus. Es ist wie auf dem Cover der Blu-ray hier hinten drauf steht. Charles Bronson in einem der außergewöhnlichsten Abenteuerfilme aller Zeiten. Ja. Das war's.
1: Ähm, einmal die Hauptfiguren, die dreien. Also wir haben ja einmal Charles Bronson und Jill Erland. Ja, Die beiden sieht man sehr oft zusammen. 17 Mal haben die ja, glaube ich, zusammen gedreht. Und der Schauspieler von Jay Wagner, Robert Duvill. Er ist äh, mir äh, zumindest bekannt als äh, der Consigliere von äh, Vito Corleone aus Mhm. der Pate, dem Godfather, äh, wo er quasi der Anwalt der Familie ist und eben auch in den weiteren Parte-Filmen spielt er mit, also Pate 2 war er mit dabei, ich glaube beim dritten war ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich habe Mal überlegt, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber irgendwie, ich habe nicht großartig danach geschaut und habe ich gerade gesagt, ach, oh, geh okay, mal kurz auf den Schauspieler, vielleicht kennt man den ja irgendwo her, wer kam mir so bekannt vor und dann denke ich, ach, stimmt, es war ja der Consigliere. Mhm. Consigliere. Ähm, Ja, das waren drei doch recht bekannte Schauspieler so zu dem Zeitpunkt,
0: also auch top besetzt. Ja, Randy Quaid, der Hawk Hawkins gespielt hat, äh, auch ein größerer Name, soweit ich weiß, Ja, und was man vor allem noch anmerken sollte, viele denken ja, der Weiße Hai wäre der erste Blockbuster gewesen, der einen White Release bekommen hat in so vielen Kinos, aber tatsächlich war Breakout der erste, der in über 1000 Kinos in Amerika gleichzeitig anlief. Er hat zwar bei weitem nicht so viel Geld gemacht wie der Weiße Hai, aber aber theoretisch gesehen von äh, der Masse an Kinos, in denen er gezeigt wurde, War Breakout, der erste Blockbuster.
1: Und hat auch in knapp zwei Wochen seine Produktionskosten wieder eingespielt gehabt. Ah. Also dementsprechend auch sehr erfolgreich. Ähm,
0: Na gut, Blockbuster, ähm, in dem Sinne, das Wort stammt ja von den äh, Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg ab, die ganze Blöcke zerstört haben, also Häuserblöcke.
1: äh, Das Der erste Film, wo man gesagt hat, das war ein Blockbuster, war doch eigentlich aber eher Star Wars 4. Wo die Leute wirklich so lange angestanden haben, dass sie um Häuserblocks rumgestanden haben, um in dieses Kino zu kommen.
0: Das gab's auch schon bei der Weiße Hai, Mir bei so bei
1: weiß. war so, als ob irgendwie Star Wars so, der, äh, klar, der erste große Run auf die Kinos war halt mit Jaws, der Weiße Hai, hm. Hm. aber dass man bei Star Wars halt eben diese langen Schlangen hatten, die um diesen Häuserblock also quasi ewig lang angestanden haben, um in diese Kinos reinzukommen dass man da halt gesagt hat, ja gut, dann dann nimmt man halt für diese Filme, die jetzt quasi so riesige Massen ins Kino locken, eben den Begriff Blockblas- Blockbuster, ja. weil die quasi halt diese Häuser, äh, diesen Häuserblock quasi gesprengt haben damit, mhm. dass die in diese Kinos wollten. Und äh, vor allem eben Star Wars 4, also die, die Episode 4, ich sage ist ja nur, Krieg der Sterne. Äh, lief ja gar nicht mal in so vielen Kinos anfänglich. Hm. Da hat man gedacht, ja, der Film interessiert ja keinen, Science-Fiction ist ja sowieso so eine absolute Nische und wenn wir dann schon Space-Opern äh, o- äh, haben und ja, die paar Kinos waren heillos überfordert mit der Masse an Menschen, die das wollten und dann hat man gesagt, okay, dann bringen wir den Film jetzt auch in allen anderen Kinos und daraus entstand dann eben dieses riesige Franchise, wie wir es heute kennen.
0: Ähm, Jedenfalls ja, Breakout war ja. dann der Pionier in diesem ersten... White Release, wir bringen das Ding jetzt in über 1000 Kinos rein.
1: 1300 Kopien in 1000 Kinos angeblich. Mhm. Oh ja. Wollen wir uns erlegen, das war ja damals nicht digital, sondern auch Filmbänder. Ja, da wurden ja 1300 Filmbänder dann äh, quasi äh, an die Kinos geschickt und alles. Das war ja eine riesige Masse an, po- äh, an, an, an Filmband, die da ja. produziert wurde, einfach auch für allein da Das war hat sehr viel Geld gekostet.
0: Da waren. <lacht> Sorry, da waren die Macher sehr optimistisch, was das angeht, ja, aber wie viel der Film einspielen würde. In zwei
1: Wochen, äh, sein ganzes äh, Produktionskosten wieder reinzuholen, das ist eine gute Quote. Ja. Oh. Klar, also nicht so erfolgreich wie jetzt äh, Deathfish 1, der in zehn Tagen zehn Millionen eingespielt hat. Mhm. Also quasi knapp eine Million pro Tag <lacht> im Durchschnitt. Mhm. Das, das ist halt auch eine gute Sache. Aber trotzdem, ich meine, nach zwei Wochen äh, seine Produktionskosten, das ist äh, vor allem der, hat ja schon einiges gekostet, eben auch Grund von äh, 1300 Kopien, die gemacht wurden. Das, das zählt ja auch in den Produktionskosten, glaube ich, mit rein. Ja. Er äh, hat ja insgesamt 16 Millionen US-Dollar eingespielt hm. in Amerika. Hm. Ist nicht zu verachten. Ja. Und Keineswegs. Eine, eine Sache, ja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne anmerken würde. Einmal, ähm, dass der Helikopter ist, ist leider
0: nicht das richtige Modell. Ein
1: Filmfehler. Das Modell, was da verwendet wurde, gab es erst ein paar Jahre später auf dem Markt, aber darüber sehen wir mal gedrost hinweg. Eine Sache finde ich ganz interessant tatsächlich, die Frau von dem Sheriff, die ja dann mit Colton zusammen in Mexiko war in einem Hotel, quasi die teilen sich ein Hotelzimmer und na, ähm, ja, sie flirten so ein bisschen und äh, die macht sich so ein bisschen einen Rand, zieht sich langsam aus und äh, Bronson ist es einfach scheißegal und sagt also ja, ich habe, äh, ich will nicht mit dir schlafen, aber so ah, richtig beleidigt mhm. sind sie dann da und verschreckt, ja, aber so wir sind jetzt schon in Mexiko, da kann man wieder doch ein bisschen Spaß haben, aber nein.
2: Mhm.
1: Und sie hat eine Piñata gefunden in diesem Hotel ja. und wollte die auch unbedingt mit in dieses Flugzeug wieder mit nach Hause nehmen nach Amerika. Hat schon noch
2: viel geschossen wurde.
1: Äh, genau, hat sie auch schon. Ich geschossen wurde, aber Hank hat dann die Miata wieder rausgeschmissen. Sie ist erst hinterher gelaufen, dann doch ins Flugzeug direkt rein. Und äh, das ist halt wirklich sehr unterhaltsam. Und ja, auch ähm, die hat haben sie ja, auch nicht
0: irgendwas zu äh, Bronson gesagt im Sinne von Komm her und vergewaltig mich endlich.
1: Ja, genau, das hat sie auch gesagt. Du wolltest, dass ich, äh, dass ich vergewaltigt werde. Jetzt machst du aber auch endlich also in diesem Hotel in, 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 in ja. Mexiko. Äh, ja, und er war einfach so, nein, ich, äh, nein, ich vergewaltige dich jetzt nicht. Ähm, äh, auch äh, interessant ist ähm, die Farbe von dem Helikopter haben sie ja quasi, die haben den ausgeliehen von der Flugschule ja. Und haben ihn dann komplett blau angesprayt und da meinte dann äh, Colton auch so, ja, das ist das falsche Blau. Und Herr Wa- äh, Hawk so, ja, du hast mir das Blau gegeben, Blau ist doch Nicht Blau. Colton,
0: das war der Fluglehrer. Ja, aber der Fluglehrer
1: hat sich dann aufgeregt, dass sie generell den, den Helikopter ja. angesprüht haben, weil er gesagt ja, ah, was sagt da mein Chef dazu? Das stimmt, ja. Er ja, sagt, so ja, ist doch anders. egal, sieht doch schön aus, ist doch eine schöne Farbe mhm. und ich kriegst auch Geld dafür, ich bezahlst ja dir auch und alles und... Wenn, der, äh, wenn du ihn zurückgibst an deinen Chef, der wird äh, äh, keinen Kratzer drin haben, die quasi aussehen wie neu und es ist äh, ja wirklich cool, wie Colton da einfach jeden quasi übers Ohr hauen will mhm. und dann am Ende auch noch schafft wahrscheinlich. Er äh,
0: hat ja, das Geld ja bekommen. Es gab diese schöne Wiederzusammenführung äh, mit Anne und Jay und er ist mit seiner Truppe dann erstmal einen trinken gegangen. Ja, als er auch bei der US Zollbehörde
1: stand, äh, hat er auch mit dem einen Beamten dann auch so, ja, hier auch mit Vornamen, der auch so, ja, Nick, was machst du? Hast jetzt schon wieder gemacht? Ja, ich war da einfach nur Mexikunden dabei, mm. getrunken mit meinen Leuten und so. Kennst mich doch, ne? Also die haben der ist anscheinend öfters mal vom US Zoll angehalten worden. Mm. <lacht> Man weiß nicht hat genau warum. Schon <lacht> ja, wahrscheinlich so noch einmal mehr und du kriegst ein Bier gratis oder so. <lacht> ähm, Ja, das ist das ist schon irgendwie sehr. Äh, der Film war wirklich sehr unterhaltsam. Wir haben nicht jede gute Szene erwähnt, aber so also ich glaube die
0: besten. Muss alle, man auch nicht. nee Also Empfehlung geht bedingungslos ja, auf raus. Auf jeden das, Fall. Das ist Schaut der
1: unterhaltsamsten. Welt- <lacht> ja. Schaut euch den weltbesten zusammen in äh, in seiner Action. Mhm. Und falls den
0: Kuchen nicht äh, den den Film nicht versteht, äh, Kuchen, ich breche euch das Nick. <lacht> Der nächste Film, den wir vor uns haben, ist der Stahlharte Mann aus dem Jahr 1975 im Originaltitel Hard Times und es ist wieder dein Turn. Oh, ich finde den
1: Untertitel in Deutschland eigentlich ganz cool, den möchte ich gerade vorab schon mal direkt äh, erwähnen. New Orleans 1933 für, schon, für schöne Worte konnte man sich nichts kaufen. Ein stahlharter Mann. Ähm, es geht in dem Film um äh, Can- Ch- Cheney, Cheney? Cheney. Äh, heißt er. Er ist ein ja, Tagelöhner, ein äh, arbeitsloser Bummler, der während der Weltwirtschaftskrise mit Hilfe eines Güterzugs nach Louisiana kommt.
0: Wie man das früher halt gemacht hat. Einfach auf den nächsten Zug aufgesprungen. Damals gab es noch keine so großen Sicherheitsvorkehrungen gegen sowas.
1: Fährt in die nächste Stadt und versucht da halt sein Glück und ähm, geht da zu einem ähm, organisierten Schaukopf. Ja, und äh, als der Kampf vorbei ist, ähm, der Herausforderer von äh, Speed gewinnt hm. und ähm, geht da zu Speed, Speedy, wie er äh, auch immer ganz gerne genannt wird, der gerade ein bisschen Geld verloren hat und gesagt okay, äh, organisiere mir einen Kampf, ich setze ein paar Dollar auf mich selbst und ähm, er gewinnt mit einem einzigen Schlag. Yeah. Ja, er, gut. ja der Gegner kommt an Tänzen so ein bisschen um Bronzen rum, setzt ein, zwei Schläge, Uh, Cheney, uh, also Bronson uh, ne, also Bronson Peter Jenny uh, holt einmal aus und der Gegner liegt auf dem Boden. Mhm. Ja, und Speedy erkennt Qualitäten in uh, uh, Cheney und bietet sich daraufhin als Manager an und zusammen gehen sie nach uh, New Orleans, uh, versuchen da weiter ihr Glück und kämpfen da mit lokalen uh, Kämpfern, mit geringen Gewinnaussichten zwar nur, aber äh, ja, äh, für Jenny Langs, der will einfach nur ein bisschen Geld verdienen und hat auch äh, zu Jenny gesagt, hier, ich verdiene nur ein bisschen Geld und zieh dann weiter. Ja? Mhm. Also er bleibt hier nicht für länger. Mietet einen belegten Schlafraum, ja so ein ganz schäbiges äh, Apartment, was quasi einfach nur eine kleine Lampe von der Decke hat mhm. und ein Bett, das war's. Also so ein Klappergestell. Ja? Und äh, da macht er in einem Diner beim Abendessen äh, Bekanntschaft mit der Lucy Simpson einer einsamen Frau, deren Mann im Gefängnis ist und die beiden beginnen ein Verhältnis miteinander. Die liebe Lucy Simpsons wird gespielt von Jill Erland. Ah. und der Speedy wird gespielt von James Coburn, der auch mit Bronson zusammen bei Die Glorischen Sieben und Gesprengte Ketten zusammenspielt, die wir nicht auf unserer Liste hatten bisher. Kommen Aber auch noch irgendwann noch, mal. Genau. Ähm, auf jeden Fall, die fangen dann halt an ähm, bisschen das ernsthafter zu machen, Speedy und Janie äh, und äh, kämpfen sich so ein bisschen hoch, äh, sind einmal auch auf dem, äh, da organisiert halt äh, Speedy seinen alten äh, Kollegen, ein Cutman, der opiensüchtige Poe,
0: mhm. der... Ähm, äh, Ach ja, das war eine herrliche Szene, als sie da, ich glaube, auf dem Friedhof waren und sich zum ersten Mal getroffen haben und er ihn untersucht hat. <lacht> der war auch wunderbar als Charakter
1: ja genau, Paul wird gespielt von Strasser Martin, falls es euch interessiert und genau ähm, sie äh, wollen halt quasi den örtlichen ähm, Big Player ja, den Geschäftsmann äh, Kendall außen, äh, quasi besiegen, der quasi ungeschlagen ist aber ähm, der sagt halt, okay, wenn du gegen mich kämpfen willst brauchst du mindestens mal 3000 Euro, äh, Dollar äh, Startkapital ohne fange ich gar nicht erst an ja Was
0: machst du? Ich schaue nur gerade mal nach, weil ich den Namen äh, Strother Martin kenne. Ähm, Ja, ich kenne ihn aus der Marshall, den Film mit äh, John Wayne. Außer, wo war, The Wild Bunch hatte ich noch mit ihm gesehen. Ein Mann räumt auf. äh, Ja, ein Mann räumt auf, zu dem wir irgendwann später noch kommen. Wahrscheinlich erst im nächsten Teil, weil wir das hier ja aufspalten. Und... Sorry, ich wollte dich jetzt nicht ablenken. alles lenken. <lacht> ähm,
1: äh, da holt sich äh, Speedy eben äh, Geld von der örtlichen Mafia. Äh, mit dem Geld gehen sie dann quasi aufs Land raus, fordern also die, die, die Landeier quasi raus zu einem Kampf mhm. und da besiegt eben Janey in einem ausgewogenen, anfänglich ausgewogenen mhm. Kampf, aber Janie hat nicht große Probleme mit den dortigen, unbesiegten Champion auf die Bretter zu legen, mehr
0: oder weniger. Also gekämpft wird das mit... Das war ja bei quasi so einer Veranstaltung, einer Feier irgendwo an einem See mm. in der Nähe. Die Leute haben sich da getroffen, die typischen Gangster halt in ihren Anzügen. Ja, die Gentlemen auch so ein bisschen, so also das
1: war ja so ein Gentleman-Sport eigentlich, so dieses äh, Boxen halt nur mit bloßen Fäusten, mm. äh, oberkörperfrei, man tänzelt so ein bisschen so der... Ja, man kennt ihn so aus den, den 20er, 30er Jahren, so die... die die Figuren, und äh, ja, da kämpfen die sich halt hoch und die Leute erkennen in Chaney tatsächlich auch viel Potenzial, mhm. also eben gerade den, den unbesiegten Champion von diesem Ortschafter hat er dann auch äh, auf die Bretter gelegt, in dem Fall auf eine
0: Wiese, und ähm, ja. Am Anfang auch diesen großen Kerl bei äh, dem Kampf auf äh, dem, dem Boot oder an den Docks, irgendwo war das, ja. Genau, ja. Das Oder war, hatten die da schon? Nee, gekämpft? das ich war der, Nein, der, das da war der Kämpfer
1: von Candle. Ähm, ja, da hatten von sie dem, Schaukämpfe, genau. Sich betrachtet. Genau, da haben sie sich quasi, da hat, ich wie die ja. gesagt, hier, wir wollen gegen den, den äh, ja, es sagt, diesen Geschäftsmann Kücken Candle, <lacht> äh, der halt so ein bisschen, so der Jungspund, der so ein bisschen auf Big Player macht, auch so einen dicken Wollkragen gehabt, also mhm. äh, Fellkragen gehabt und so weiter fort, der so ein bisschen da so auf großen Typ macht und da war hat Speedy den halt quasi gesagt, hier ich möchte gegen also mein Kämpfer, mein Champion, will gegen deinen Champion kämpfen. Wir fordern nicht quasi raus und da hat er gesagt, ja, hier, hier 3.000 Dollar im Voraus setzen oder wir kommen nicht ins Geschäft.
0: Und äh, dann muss er eben das Geld auftreiben und leitet sich halt bei der Mafia. Leitet es bei der Mafia, nur Speedy ist halt so
1: einer dieser äh, Leute, der spielt Lässt immer gerne, gerne
0: mal Zeit mit dem
1: Rückzahlen. Ja, spielt gerne mit den Großen mit, aber verliert halt auch sehr oft und hat halt eben immer wieder das Problem, dass das nicht zurückzahlen kann. Die haben diese 3000 Dollar tatsächlich äh, mit einem guten Gewinn äh, bekommen in dem Kampf auf diesem Land und äh, die feiern dann, also Janie, Speedy und Poe feiern dann zusammen mit ihren Freundinnen im Juke-Joint. Und äh, Speedy ist so einer, der setzt halt alles gerne beim Glücksspiel und ver- verliert
0: alles <lacht> beim Würfelspiel. Tatsächlich, sie haben das Geld ja nicht gleich bekommen, sie mussten es sich holen, weil, <lacht> weil die anderen waren schlechte Verlierer und haben das ja, Geld nicht stimmt, rausgerückt. Das war, und äh, das war ja
1: auch noch dann mussten die dann später erst mal wieder... am
0: Tag haben sie dann irgendwo in so einer, so, so einem kleinen Lokal an der Straße noch gefeiert und dann taucht da natürlich Bronson auf mit äh, diesmal einer Knarre. <lacht> ja. Wow.
1: Und sie bekommen dann ihr Geld, weil ähm, man will nicht mit Leuten Geschäften machen, die ihre Schulden nicht äh. bezahlen. <lacht> Während Speedy halt leider dann seinen Gewinn, den er dann halt hat, hat oder, äh, verspielt hat und damit die ja. Mafia nicht bezahlen konnte, die mhm. gar nicht gerne äh, zimperlich ist, vor allem, weil Speedy öfters anscheinend mal Schulden bei denen hatte mhm. und bei anderen Leuten noch Schulden hat und alles und ja. Ähm, dann
0: schlagen sie mal das Auto klein.
1: Ja, dann gibt's halt leider das Problem, dass äh, eben das Problem ist, dass halt Speedy quasi äh, seine Schulden begleichen muss, aber Janie weigert sich halt für ihn einzuspringen und da gibt's halt dann eben den großen Streit, dass er und Speedy sich halt auseinander äh, also sich erstmal trennen und Uh, Lucy verlässt auch eben, uh, Jenny in dem Moment dann auch wegen emotionaler Distanz und mangelndem Eng- Engagement in der Beziehung. Ja, Jenny hat zwar sein bisschen Geld bekommen, aber uh, wird eigentlich gern weiterziehen. Aber da kommt dann leider das Problem, dass uh, Speedy von diesem uh, Gandal quasi uh, ja als Geisel gehalten wird oder wird quasi halt uh, ne, entführt, dass er halt seine Schulden bezahlen muss und das halt. Äh, Janie quasi dann diesen Kampf machen muss, um halt eben seinen Freund daraus zu holen und äh, Poe erzählt es dem und ja, wenn es zu keinem Kampf kommt, wird Speedy wegen seinen Schwulen getötet und also kommt es zu einem Kampf. Geht dann dann Janie halt doch dann zu Gandals Lagerhalle, wo der Kampf stattfinden soll und ähm, der hat auch den auf dem Boot hat er tatsächlich diesen äh, ersten Champion von Gandalf besiegt und in den letzten finalen Kampf äh, hat eben äh, Gandal sich ein äh, be- großen bekannten äh, Kämpfer aus ähm, New Orleans was? Ne, warte mal, wo war das? Wo war der den her? Warte mal, ich...
0: Louisiana Street, war das nicht. Treat
1: ist sein Name. Ähm, Louisiana was glaube Nee, Louisiana Kama, New Orleans sind sie gerade. Ich suche gerade, ich hab das den ist den doch einen... eigentlich nicht. Ja, er hat sich nicht. auf jeden Fall aus einer anderen Stadt, ein äh, Chicago. Da steht's den Top-Straßenkämpfer geholt, das ist so ein ganz schmaler, dünner eigentlich in so einem Anzug, der sehr äh, reserviert eben mit dabei ist und sich halt eben auch im Janie erstmal gut begutachtet und zwischen den beiden kommt es dann eben zum letzten finalen Kampf, ähm, wo Janie erstmal Probleme hatte, weil er einen sehr harten Gegner vor sich hat, eben Street war überraschenderweise doch besser als die anderen und, hm. äh, aber Chaney gewinnt am Ende die Oberhand und besiegt äh, Street in einem sehr zermürbenden Kampf, wo beide am Ende sehr fertig sind, aber Jenny äh, gewinnt. Äh, äh, Speedis Leben wird dadurch verschont und, ähm, Chaney sagt halt, okay, meine Zeit ist jetzt gekommen, ich habe mein Geld bekommen, ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe, weil mhm. es geht da in dem letzten Kampf um halt sehr viel Geld, weil da ein großer mhm. Pot entstanden ist und äh, Speedy und Paul bekommen von ähm, Jenny einen nicht kleinen Anteil des gewonnenen Geldes. Mhm. Aber er geht eine Wege und verschwindet in der Dunkelheit. Und Speedy... Hüpft auf den
0: nächsten Zug.
1: Genau. Und Speedy meinte wirklich äh, meinte dann, dass Chaney wirklich einmalig sei. Mhm. So einen findet man nie wieder. So einen guten Champion. Ja, das war im Großen und Ganzen dieser Plot. Von ne? einem stahlharter Mann. Von einem stahlharter Mann. Ähm, ich finde, Speedy war ein sehr sympathischer mhm. Figur. Ähm... Zum Beispiel einmal kommt, äh, also ne er bietet halt äh, Jenny an irgendwie für 25%, also quasi er be- äh, Jenny bekommt 25% oder sowas von den Einnahmen und Jenny linkt erstmal ab, aber er sagt halt Speedy, ja, falls sie anders überlegst, hier ist meine Adresse komm nach Hause und äh, man sieht Speedy hier quasi zu Hause, er hat da sein, seine Anzughose an, aber nur so ein Unterhemdchen, also so, <lacht> ja, äh, und... Als dann eben Chaney ankam, ist er natürlich heil begeistert und schwärmt auch vor seiner Frau davon und äh, hat erstmal so ein bisschen so, wie so ein bisschen, ja, mach mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann sagt er, ja, ah, hier meine wunderschöne Frau und alles und die sitzen dann äh, auf dem Balkon. Und äh, ich finde es einfach diese Szene so großartig, wie sie da äh, Speedy halt eben dieser schlachsige, schmale Typ in seinem unterhändchen da auf diesem Balkon sitzt und so auf, krassen äh, Geschäftsmann macht und damit ihm aushandelt, äh, mit Janie über die Gewinnrate von Janie. Ich glaube, die einigen sich auf 40-60 oder sowas, dass Janie irgendwie 40% ja. kriegt Auf jeden Fall, Janie bekommt mehr als ursprünglich abgemacht. Ähm, ja, und Speed ist halt so dieser klassische Kleinganove, der gerne ein bisschen eigentlich äh, bei den Großen mitspielen will, leider nie viel Glück hatte und halt immer. Die sympathischere äh, Version von Bobby Copas. Ja, genau, die, die sympathische Figur und halt, aber auch alles immer wieder verspielt, ja? der, 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 hat immer, denkt immer, er hat ganz viel Glück, aber er gewinnt nur durch andere, ja, durch eben Janis Hilfe oder, und so weiter fort aber er ist selbst versetzt immer alles in den sand und äh, kann sich aber auch irgendwie mal alles ein bisschen rausreden ist immer so ein bisschen wortgewandter und schmeichelt den Großen dann immer so ums Maul rum und, äh, ich finde, das, das hat er ja sehr, sehr gut gespielt in dem Film. Und, ja, Poe, der, der, der opiumsüchtige, <lacht> etwas kleinere, dickliche Mann, der da auch immer so ganz, immer so ein paar coole Sprüche auf den Lippen hat. Also, die drei sind eine sehr, sehr unterhaltsame Kombination,
0: ja? Auf jeden Fall. Und, ja, der Film war das Regiedebüt von Walter Hill. Erste Film, äh, bei dem er Regie geführt hat. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Man kennt ihn für andere Werke wie The Warriors, The Driver, Red Heat mit Arnold Schwarzenegger. Hat äh,
1: Produktion für die Alien-Reihe übernommen. Er ist Produzent der ganzen Alien-Reihe.
0: Auch Alien vs. Predator, äh, Prometheus.
1: 2 und 3 mitgeschrieben. Hm. Auch und eben 1 bis. ja, Prometheus. Glaub, ich glaube, kann man dann glaube ich auch... Äh, ja, kann man. Hat er auch äh, produziert mit dem guten...
0: Ridley Scott.
1: Ridley Scott, genau. Ähm... Im Englischen heißt er Hard Times im Original und in Großbritannien, nur mal schon kurz vorab schon mal, wurde er vermarktet unter dem Namen The Street Fighter. Also
0: der Straßenkämpfer.
1: Genau, weil Hard Times ist der große bekannte Roman von äh, Charles Dickens. Ich glaube Hard Times war ähm, der, der, fuck wie hieß er denn jetzt nochmal,
0: der... Ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte für großbritannische Literatur. Mit der, kleine,
1: der kleine Junge da, der der Dieb da. Oliver Twist? Oliver Twist war, glaube ich, im Original Hard Times. Okay. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht, aber...
1: Ja, ich auf jeden Fall ein bekannter Roman halt von Charles Dickens. Und äh, um halt Verwechslung vorzubeugen, hat man ihn halt unter The Street Fighter vermarktet in Großbritannien. Äh, um der Rest der Welt war es halt eben Hard Times oder im Deutschen halt eben der stahlharte Mann. Also ein stahlharter Mann. Hm. Weil die deutschen äh, Vermarkter haben sich gedacht, ja, Charles Bronson ist einfach
0: ein Mann. und <lacht> ja, ein Mann räumt auf, ein Mann sieht Räumt, ein, äh, ein Mann Staat. Gut, ja, ja, ein, ein Staat, ein, ein Mann wie Dynamit. Ein Mann ohne
1: Gnade, ja, ja, ein Mann wir, ohne Gnade. Das, solche Namen hatten wir oft das gehabt.
0: Ja, und das, es ist ein bisschen wie mit äh, Django, nachdem der Film Erfolg hatte, hieß plötzlich jeder Western irgendwas mit Django und hier hieß halt jeder äh, Film mit ähm, Charles Bronson dann nach dem Erfolg von Ein Mann sieht droht, irgendwas mit Ein Mann
2: Punkt, Punkt, Punkt
0: und ja. so weiter und die Hintergrundgeschichte ist auch interessant, denn Walter Hill, er ist sehr gut klargekommen mit Bronson, auch wenn er am Anfang ein paar Bedenken hatte, weil der da schon 52 war, als der Film gedreht wurde. Und als er ihn dann aber gesehen hatte, hat er gemerkt, ja, der ist immer noch, der sieht immer noch gut genug aus, dass man ihm die Rolle zutraut. Und der hat das auch gut geleistet. Hill hat dann allerdings die Anmerkung gemacht, ja, da könnte jeden am Set von uns wahrscheinlich in den Arsch treten, aber weil er Raucher ist, hält er wahrscheinlich keine 30 bis 40 Sekunden lang durch.
1: Deswegen hat wahrscheinlich auch der
0: finale Kampf über eine Woche gedauert zu drehen. Ja, davon gehe ich aus. Also das muss wirklich kräfezerrend gewesen sein, denn Charles Bronson hat laut eigener Aussage mit neun Jahren angefangen zu rauchen.
2: Und gerade,
0: da kommen wir wieder auf die Geschichte zurück, wie der Mann seine Jungfräulichkeit verloren hatte, die er ja eigentlich nie besessen hatte, wie er sagt. Dass er bei diesem Picknick damals, als er fünfeinhalb Jahre alt war, diesem sechsjährigen Mädchen da seinen Erdbeerlutscher gegeben hat, weil er damals schon äh, Tabak gekaut hat. Also diesen Kautabak. Äh, Boah, ein ja. Zeug, ja. Ah, da wollte ich fragen, ob du Erfahrungen mitgemacht hast.
1: Nee, ich kenne jemanden, der das gemacht, hat. das ist echt ekelhaft. Okay. Ich habe mal probiert, das ist nicht meins, aber ich habe es auch nie verstanden, warum man das kauen und nicht rauchen sollte. Äh, ja,
0: jedenfalls schon sehr lange Raucher gewesen und äh, kann ich man verstehen. Ich bin
1: über Kautabak. wo kommt das her? <lacht> ähm, ich hab, Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, es ähm, kommt daher äh, auf dem Mississippi diese ganzen äh, Dampfer und so weiter und fort, da konntest du halt schlecht irgendwie äh, rauchen, weil da viel Wind ja. war und viel nass und so weiter fort und da hat man dann eben das gekaut. Äh, und äh, eben deswegen haben viele Seefahrer halt eben diese klassische Pfeife immer an, weil die halt relativ lange glüht und durch den starken Wind auf'm, auf'm, auf der See äh, eben den nicht ausgeht, und ähm, da haben die äh, auf Mississippi hauptsächlich halt eben den Kautabak genutzt. War äh, einfach äh, zu transportieren äh, in kleinen Döschen, die werden nicht unbedingt nass, wenn es mal regnet und so weiter mhm. und fort. Der ist sowieso auch ein bisschen feuchter, das schadet dann auch nicht, wenn er ein bisschen nasser wird dadurch. Und ähm, daher kommt, glaub, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, der Kautabak her, aufgrund mhm. der der Mississippi-Dampfer. Und äh, bei, hier wäre es dann nochmal das Buch... Ähm, ich habe gerade echt fucking Probleme mit Namen. Diese Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Ja, da, Tom Sawyer äh, und Huckleberry Finn. Genau, da wurde es tatsächlich auch mal er- erzählt, warum die Kautabak nutzen. Weil irgendwie kam auch die Frage, auf, warum Kautabak Und da wurde es dann irgendwie erzählt, eben aufgrund dieser Fahrerei auf dem Mississippi mit den Mississippi-Dampfern und so weiter und so fort, daher kommt. Zumindest, das ist meine Erklärung, woher ich, ja, warum Kautabak. Okay. Und äh, du hast ja auch, äh, man nimmt es durch die Schleimhörte im Mund auf, das Nikotin, ähm, bis man dann irgendwann gedacht hat, ja, ich rauche das jetzt einfach mal und das ist halt nicht so den starken Effekt, aber halt einen schnelleren und effizienteren Effekt an sich, also du hast direkteren äh, Effekt von dem Nikotin und deswegen hat man das dann geraucht und aufgrund des starken äh, Winds auf der See hat man halt eben die klassischen Seefahrer man macht auch mit, mit dem Rauschbad und der kleinen Mini-Pfeifchen. Ne, ne, mm. ne, man kennt den in den Ja, Moin, mein Junge, ne? <lacht> da, äh, aufgrund des Sees, hat man da halt eben diese Pfeifen dann. Diese ganz schmalen, kurzen Pfeifen.
0: Ja, ähm, weiterer Talk von hinter den Kulissen. Äh, Hill hat sich gut verstanden mit Bronson, was daran lag. Bronson war nicht so der umgänglichste Mensch, also... Viele konnten mit ihm nicht umgehen am Set, aber mit Hill hat er sich gut verstanden, denn Bronson hatte Respekt davor, dass er das Drehbuch geschrieben hatte und das hat ihm ja sehr gefallen, weswegen er sich dann auch für die Rolle beworben hat. Und auf der anderen Seite war dann James Coburn, äh, den alle gemocht haben, aber der sich mit Walter Hill nicht verstanden hat. Und was auch daher kam, dass... äh, Coburn war angepisst, dass er nicht die Hauptrolle in dem Film hatte, sondern neben Bronson nur die zweite Geige spielen musste.
1: Ja. Aber trotzdem vor der Kamera. Also äh, merkt man überhaupt die nicht vor der Sehr Kamera. gut zusammen harmoniert die beiden. Ja. Also wirklich, Ja, haben ein ungleiches Paar, die die äh, unterschiedliche Motive haben. Klar, Speedy geht es halt ums Geld machen, während halt äh, Ke- äh, Ke- Jenny. Jenny einfach nur was verdienen will und weiterziehen will und ja, Charles Bronson hat das ja selbst in seinen etwas jüngeren Jahren tatsächlich gemacht als Tagelöhner und Boxer. Ja. Ist er durch die, da wird er gute
0: Erfahrungen ja. gehabt haben mit der Rolle. Und es ist auch schön, wie er wieder hier darum gekämpft hat, dass seine Frau Jill Island mitspielen darf. In dieser Nebenrolle, die er dort getroffen hat, die Lucy Simpson, mit der er sich auch gut verstanden hat und äh, vor allem die Inszenierung der Kämpfe fand ich gut ja also, dieses äh, ich glaube es gab eine längere Kamerafahrt bei dem Kampf im Käfig mit äh, dem großen Kerl mhm. von äh, aber ah, wie hieß er noch Galen ja yeah. Ah, super und ich glaube ich hatte auch mal lange danach gesucht wer dieser äh, Kämpfer gewesen ist mit dem äh, Bronson es da zu tun hat, weil das Gesicht ist mir so bekannt vorgekommen. Aber dann habe ich herausgefunden, nein, ich kenne den nirgendwoher. Ich habe keinen anderen Film von ihm gesehen. Oder mit ihm gesehen. Ja. Dann sah er einfach nur irgendjemand anders sehr, sehr ähnlich. Die einzige Figur, die mir irgendwie
1: einfällt, die ihm ähnlich sieht, ist der Boxer aus Indiana Jones 1, der wie bei ähm, Breakout eben am Ende von einem Helikopter, äh, von einem Propeller dann geschreddert wurde kann er sein ein bisschen ähnlich, so dieser Nazi-Boxer. Ja.
0: ja, auch hat mir die Szenerie gefallen von New Orleans in den 20er, 30er Jahren, der Zeit der großen Depression. Ja. Also das hatte mal was anderes, so. Sonst sieht man ja in diesen Mafia-Filmen ja, New York, uh, vielleicht noch Philadelphia oder sowas. Uh, hier halt mehr aus dem Süden, das war mal mhm. was anderes.
1: Oh. Noch mal auf die Kämpfe. Die hatten auch äh, durch Inszenierung viel Wucht gehabt die Schläge. Ja. Also das ist halt auch durch diese noch damals halt langen Einstellungen, ruhige Kameras, wenig Schnitte haben die dadurch einfach wirklich viel Wucht gehabt die mhm. die die Kämpfe. Vor allem wenn halt Jenny einmal zuschlägt und der Gegner auf dem Boden liegt. Also das 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 hat er halt Impact gehabt der Schlag. Ja.
0: Über äh, seine erste Erfahrung mit der Regie hat äh, Hill dann auch erzählt. Ja, er hat sich immer Sorgen gemacht, dass er das nicht richtig hinbekommt und äh, dass die Szenen und so nicht klappen, die Komposition und so weiter. Und dann in seinen ersten beiden Filmen hat er gelernt, äh, es ist viel wichtiger, dass du dich darum kümmerst, dass die Leute alle an ihrem Platz sind, alle das machen, was du ihnen sagst, dass alle auf derselben Seite stehen und wissen, was sie tun. Mhm. dass du dich eher darum kümmerst, dass die Crew zusammenhält. Nee. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Mir hat ein stahlharter Mann sehr gefallen. Ich war mir am Anfang nicht sicher. Das war einer von der Liste, an den ich eher geringere Erwartungen hatte, aber hat mich sehr positiv überrascht. Ja,
1: das war auch also äh, Boxer, der ist nicht so mein äh, Go-To-Genre. Äh, aber ähm, ich fand halt ähm, eben gerade durch eben Speedy, diese Sympathieträger, hat mir den sehr, sehr gut gefallen. Und eben mhm. Bronson in seiner... Äh, diesmal tatsächlich, ich glaube, einer der wenigen Filme wo er sehr, sehr kurze Haare hat. Also mhm. so der klassische Bürstenschnitt. Keinen ausgeprägten Schnauz, aber dafür halt trotzdem noch so ein Art ja. Freitagebart. Ja. Äh, man, Ante... Weil man, man mhm. ganz oft hat er mhm. eher dieses etwas länglicheren... Äh, Entschuldigung. Und zotteligen Haare und so einen äh, schon ausgeprägten... Äh,
0: schumann äh, schuhbart
1: Ja, fast schumann schumann Schumann. Du kannst schon nicht mehr reden. Ach, ey, ich bin so müde. Ähm,
0: wir haben kurz vor sechs Uhr morgens... Ja.
1: Wir sind jetzt seit zehn Stunden dabei, diesen Podcast aufzunehmen und haben knapp acht Stunden jetzt an Aufnahmenmaterial. Ja. Ich finde, wir haben eine gute Quote. Nee, oh, aber... Ja. Der stahlharte Mann, der hat sich tatsächlich in mein Herz gekämpft, hm. ja, so wie sage ich schon mal. Und da geht eine dicke Empfehlung raus, falls ihr mal Charles Bronson sehen will, der einfach nicht, 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 nicht schießt, nicht irgendwie mit dem Granatenwerfer um sich schmeißt, sondern einfach mal mit seinen Fäusten wirklich einfach mal die Scheiße aus den Gegnern rausprügelt, dann ist es genau euer Film. Und vor allem das ist es wirklich der Film, wo er Gefühlt am wenigsten redet. Mhm. Er, er steht einfach da mit seinen gestilderten, ja, Charto Charto noch weniger, aber hier wirklich mit seinen gestählten Muskeln immer noch und äh, na, haut da einfach nur äh, die Gegner nieder und macht sein Ding und zieht einfach weiter. Ja. Mhm. Hat auch immer eine Katze adoptiert tatsächlich. Er hat immer <lacht> so eine, so eine, fällt mir gerade ein, da hat so eine, eine Katze auf der Straße gefunden und die hat er mit nach Hause genommen. So, um die hat er oh. sich so ein bisschen liebevoll gekümmert. Das ist die einzige das einzige Lebewesen, um das er sich halt gekümmert hat und auch recht liebevolle Art und Weise weil selbst mit dieser ähm, Lucy war jetzt nicht gerade liebevoll, was er da so, wie er mit ihr umgegangen ist, sondern eher so ein bisschen auch raubeinig weil er so hm. nicht unbedingt damit, ja, er ist kein geselliger Mann gewesen, also der mhm. Chaney, so wie Pronson halt auch im echten Leben wahrscheinlich, äh, teilweise und aber die Katze, die hat er, die hat er gemocht mhm. und für die war er da das fand ich süß ja <lacht> Charles
0: Brons mit so einer kleinen süßen Babykatze auf dem Arm. Also, mir fällt nichts mehr dazu ein. Empfehlung auf jeden Fall gegeben. Ja. Ach, dann würde ich sagen, kommen wir dann zum nächsten Film. Genau. Nun, der nächste Film auf unserer Liste ist von 1976 Nevada Pass oder im Original Breakheart Pass, ein weiterer Film von Tom Grease, der auch schon Breakout gedreht hat und wie man vielleicht am Namen erkennen kann, wieder mal ein Westernfilm und äh, eine besondere Art von Western, zumindest für mich besonders, weil die meisten Western, die ich kenne, spielen ja eher unter sengender Sonne. Deswegen, ich habe irgendwie so äh, ein Softspot in meinem Herzen für Western, die im Schnee spielen, wie Nevada-Pass oder auch... Äh, Ed for Ed mit, Ed for äh, eight.
1: von äh, Tarantino.
0: Ja. Der letzte Planet der Affen-Film, uh, Survival, der war im Prinzip auch ein Western, der im Schnee gespielt hat.
1: Eine Kinski-Western, den du hast, der spielt auch ums, im
0: Schnee, ja, oder? Ja, äh, seinen Weg. Genau. War das. Vom guten hellen Klaus Kinski. Ja. Und äh, der weiße Büffel ja auch, zu Stimmt. dem wir später noch kommen werden. Genau. <lacht> Nun, diesmal haben wir Charles Bronson zunächst in einer... Verbrecherrolle. Es geht nämlich darum, ein äh, Transport von der Armee, ein Zug, der durch die Berge fährt und erhält in dieser kleinen Stadt Myrtle. Dort wird Halt gemacht. Der Zug, äh, Zug wird nochmal durchgecheckt, überprüft. Die Armee macht kurz Pinkelpause, äh, geht in, zumindest wird so impliziert ins äh, örtliche Hurenhaus. Man sieht ja zwei Damen, die sich äh, auf den Weg machen zur Arbeit, direkt nachdem der Zug ankommt. Und ein paar Menschen spielen in dieser kleinen Kneipe dort in der Ortschaft Karten. Es ist so Poker. Ja, Poker. Es ist ein kleiner Ort, ein paar Häuser, das aussieht wie so eine halb verlassene Geisterstadt nach dem Goldrausch, wo halt gefühlt einmal im Monat der Zug vorbeifährt und das war's dann auch. Und dort treffen dann die Leute aus dem Zug mit ihrer wichtigen Fracht auf einen Kartenspieler, der nicht ganz so sauber spielt, nämlich Charles Bronson, der ein paar Asse in seinem Ärmel versteckt hat. Und zufälligerweise liegt dort dann auch eine Zeitung, in der sein Bild zu sehen ist und es wird erwähnt, er ist ein Doktor, der unter anderem wegen Betrug und Brandstiftung gesucht wird und auch schon einmal verhaftet wurde deswegen, aber entkam. Ähm Dieser Steckbrief ist auf der zweiten Seite einer
1: Zeitung hinter dem ersten, also die erste Seite, wenn du aufschlägst, hast du erstmal ein Tittenblättchen, dann blätterst du um und dann siehst du von John Deacon äh, das Fahndungsfoto äh, mit halt eben Mord, Brandstiftung, Fallspiel, äh, Erpressung und alles andere. Und er ist aus dem Gefängnis entkommen, in dem er einen, äh, in einen Brand gelegt hat, äh, das den kompletten Dorf verbrannt hat und sieben Leute damit gestorben sind.
0: Muss ein ziemlich kleines Dorf gewesen sein, wenn nur sieben Leute gestorben sind, wenn er alles niedergebrannt hat. Ja, gut, <lacht> es dauert
1: halt ein bisschen, bis du so ein Dorf wirklich niedergebrannt hast. Da können viele nochmal aus den Häusern rausrennen, aber <lacht> ja, wird nicht näher erwähnt, wie, weshalb, warum, was da, wie es genau abgelaufen ist.
0: Jedenfalls, sein Steckbrief ist also in dieser äh, Bildzeitung von 1873, direkt äh, neben dem cover
1: Ich würde es nicht wundern, wenn Charles Bronson wirklich ein Playboy mit drin gewesen wäre damals. So, als der, der Playboy ein paar Jahrzehnte später erst gegründet. Ja, ich meine 1873 nicht, aber ich meine, Charles Bronson ist 1873 noch nicht unbedingt... Ähm, mit 50 gewesen. <lacht> genau, aber ich meine später raus in den 80er, 70er. Ja, wann kam der Playboy raus? Weiß man das? Ich,
0: mein, ich glaube Brabus in den, den 60ern 70- irgendwann. Ja, war da pra- die aber ich bin Star- mir nicht sicher. Ich,
1: ich glaube die Bravo war aus den 70ern tatsächlich mhm. sogar. Mit Dr. Sommer, das war ja ein riesiger Aufschrei, <lacht> weil <lacht> Jugendliche wird aufzuklären war ja ganz schlimm damals. Mhm. Könnten ja nicht schwanger werden. Shit. <lacht> genau, oh. auf jeden Fall der der örtliche Marshall kriegt dann halt mit, dass der eine ähm, Spieler sich beschwert, dass halt eben äh, Charles Bronson oder in dem Fall John Deacon wie er heißt, äh, ihn 108 Dollar glaube ich oder sowas Ich äh, ja, 120 Dollar 120 Dollar waren, dass ja. die er halt verloren hat an, an Deacon und er sagte halt, ja, äh er gewinnt ein paar Mal zu oft hier. Und der Marshall sagt jetzt erstmal so, ja, vielleicht pokert er iPhone nur besser. Und einer so, das kann nicht sein. So gut kann keiner pokern. Und dann kommt halt raus, dass Deacon da halt das hat. Und der Marshall erfährt dann, dass der ähm, halt eben dieser äh, John Deacon ist, der gesucht ist und bestellt ihn, also sagt halt dann der dem Governor Richard Fairchild, den, äh, Offizier der, der, der äh, Nathan, Dem höchsten Tier im Zug. Dem, dem höchsten Tier sozusagen im Zug. Dass halt eben Deacon damals einen Armeetransport überfallen hat und damit ist es ein Fall für die Armee, fürs Militär und er soll vom Militärgericht gestellt werden. Und der Gouverneur fand das gar nicht mal so cool, dass jetzt eben dieser Marshal Nathan Pierce Mit John Deacon eben in diesen Zug mit einsteigen will, lässt sich aber halt breitschlagen, weil er sagt, okay gut, dann muss der halt vor das Militärsgericht, dann darf
0: halt mitfahren, aber ich finde es dann nicht ganz so gut. Ja, und ein weiteres Problem ist, dass zwei Offiziere plötzlich nicht mehr auftauchen, die haben sich offenbar verpisst. Mhm. Und ein Grund, warum der Zug dann trotzdem weiterfährt, ist die Vermutung, dass sie eventuell abgehauen sind, nachdem sich herumgesprochen hat, dass äh, also ihr Ziel äh, ist ein Fort. Äh, weißt du gerade noch den Namen? Den äh, ich
1: suche gerade. Ich suche gerade Fort,
0: Fort Humboldt, Humboldt. Ja. wo eine Diphtherie-Epidemie Diphtherie. ausgebrochen also. ist. Nun, was ist denn nun Diphtherie eigentlich? Diphtherie ist eine Krankheit auch als Bräune oder Halsbräune bezeichnet oder Würgeengel der Kinder. Das ist also das ist ein richtig schöner Black Metal Name. Würgeengel der Kinder. So nenne ich meine Band. Ja, eine Infektionskrankheit der oberen Atemwege. Ich denke, das reicht eigentlich aus. Vor allem hauptsächlich
1: unter Kindern aufgetreten, aber ich meine ähm hm passiert halt, dass sich das halt einfach auch per Tröpfchen oder Schleiminfektion halt eben, Schmierinfektionen halt sich auch weiter verbreitet. Genau, und angeblich, äh, also die Information ist, es sind nur 25, ähm, Militärs, äh, noch einsatzfähig in diesem Vor. Ja, von ein paar und 70,
0: glaube ich. 75, 78 oder sowas war es, äh. Und Und eben jedenfalls deswegen, weil man damals noch nicht so die nötigen Behandlungsmethoden hatte, wie heute, um so eine Infektionskrankheit anzugehen, ist es halt schon durchaus denkbar, dass äh, zwei Leute sich dann gedacht haben, nope, I'm out here, ich bin weg, (lacht) nicht mit mir. (lacht) Und deswegen fährt der Zug dann weiter, nun mit Deacon an Bord, der dann erstmal gefesselt in der Ecke hockt. Genau, also der Zug
1: transportiert äh, Lebensmittel für für, für den ganzen Monat ausreichend und Und medizinische medizinische Ausrüstung für den Arzt vor Ort.
0: Ja, den. und mit dabei ist auch ein weiterer Arzt, Dr. Molyneux, der sich damals in Mexiko
1: an der Krankheit schon angesteckt hatte, damit jetzt äh, immun
0: ist und dementsprechend eben ein behandelter Arzt sein kann. Ja, und keine Angst davor hat, im voran zu kommen. Und weitere wichtige Figur an Bord ist, äh, ah, wie ist er noch, äh, Gouverneur Richard Fairchild, der Gouverneur von, den, den äh, hatten wir schon, äh, Major Claremont. stimmt, der äh, diese ganze Aktion quasi beaufsichtigt, der militärische Führer der Kompanie, die sich an Bord befindet und äh, der gespielt wird von äh, Ed Lauter, der dem äh, der Polizist, der Oberleutnant gespielt hat in Death Wish 3 und der uns im Lauf dieses Podcasts noch einmal begegnen wird. Genau. Mit an Bord ist halt auch die Tochter
1: von dem äh, Offizier, von dem Ford Hem- äh, Humboldt. Humboldt, die marie Scoville. Äh, gespie- Marika Scoville.
0: Ja, gespielt von Jill Ireland.
1: Genau, da haben wir so mal wieder die beiden. Ähm, ja. Aber die gute Frau hat sich ja ein bisschen mit dem Gouverneur Richard Fairchild hat angebandelt, anscheinend. Genau, und die ganze Bande ist jetzt in dem Zug unterwegs Richtung Vor Und das dauert ja schon ein paar Tage, bis man halt eben dann endlich ankommt. 18.73.
0: Ja, da gab es noch keinen so schnellen Zug wie heutzutage. <lacht> Ob die Züge
1: heutzutage schnell sind, ist auch so dahingestellt. Gerade in Deutschland, wenn sie halt drei Stunden Verspätung haben, aber immer noch schneller
0: als damals. Ja. <lacht> Muss man ja auch bedenken. Dafür sehen unsere heutigen Züge innen ziemlich scheiße aus. Also selbst die erste Klasse heutzutage ist kein Vergleich zu der Art, wie die Züge damals ausgesehen haben. Es ist halt so Mord
1: im Ohren expressmäßig, also so Ohren expressmäßig aufgebaut mit schönen, Sesseln im Saloon mit einer Whisky und einer guten Küche und allem. Also, also viele
0: ist... Holzvertäfelungen mit schön lackiertem dunklem Holz, alles sehr warm eingerichtet.
1: Ein sehr gemütlicher Saloon, also Salon hat man da, oder Salon, nein, Salon.
0: Ja, Salon
1: Salonwagen. Äh, genau, mit schön gemütlichen Apart- äh, Abteilen für zum Schlafen und allem. Also das ist halt, wie es halt damals war, wenn man genug Geld hatte, um sich ein Zugreisen zu leisten, wollte man halt eben auch einen gewissen Standard haben, mhm. weil man da halt mal durchaus mal so zwei, drei Wochen lang drin sitzt. Jo. Gerade wenn man halt eben durch die Rocky Mountains mitten im Winter fährt, da kann es ja mal passieren, dass dein Zug mal für ein paar Stunden anhalten muss, weil die Gleise halt unter
0: Schneebedeckt sind dann muss es erstmal freigeschaufelt werden. Ja. Nun, aber leider verläuft die Fahrt nicht so reibungslos, denn schon direkt am nächsten Tag wird äh, der entsprechende Arzt Dr. Molyneux tot aufgefunden. Mit einer Platzwunde an der Stirn. Und Deacon hat sehr schnell den Verdacht, dass es sich um einen Mord handeln könnte. Er hat ja selbst einen medizinischen Hintergrund, ist dementsprechend ausgebildet und sieht, dass äh, ja Oh. eine kleine
1: Einstichwunde unterhalb der Rippen für eine äh, Größe passt zu einer äh, Injektion, die ihn halt, äh, erst hat ihm K.O. gehauen, wurde er K.O. gehauen und dann mit dieser Injektion gest- äh, getötet, weil die anderen äh, äh, Menschen an Bord sind der Meinung, es war
0: Herzschlag, Hirnschlag oder ja, irgendwas, aber kein Mord, bloß nicht. Ja, und die Platzwunde hätte er sich dann zugezogen, nachdem er quasi umgekippt ist, worauf Deacon dann erklärte, Nein, das würde wahrscheinlich nicht passieren, weil wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann blutet, äh, blutet eine Wunde auch nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das medizinisch korrekt ist. Ich habe das schon mm. häufiger in irgendwelchen äh, Krimiserien oder so gesehen. Die Wund, äh,
1: die, die, wenn du lebst, hast du ja direkt setzt Wundheilung ein. Wenn du schon tot bist, dann halt eben logischerweise nicht mehr. Und bei er sagt auch ganz treffen bei Hirn- oder Herzschlag werden seine Lippen und seine Finger blau. Und das ja. hast du eben nicht in dem Fall. Das heißt, es kann kein Herzinfarkt sein, es kann kein Hirnschlag sein. Äh, du hast eine leichte Wundheilung an, äh, an, an der Kopfverletzung. Das heißt, die wurde f- vor dem Tod zugefügt und nicht postmortem. Ähm, das ist halt dieses rudimentäre Wissen über äh, äh, yes, Pathologie, die man halt so aus... Äh, Auf drei
0: Jahre Medizinstudium im Jahr 1873 mitbekommen hat. Das
1: nicht, sondern die wir beide Podcaster <lacht> im Laufe von 20 Jahren Krimifilme und Serien... Äh schauen halt hört das es, es ist immer wieder was was auftaucht was auch Pathologen tatsächlich bestätigen das hast du tatsächlich äh, gibt es auch von einem wie gesagt äh, ich
0: ich habe das halt nur aus diesen Krimiserien gehört und ich bin mir da manchmal nicht sicher ob ich da, sowas dann glauben soll weil es klingt ja logisch oder ob es einfach nur eine Trope ist die sich etabliert hat also
1: es gibt einen Podcast von einem äh, Pathologen hier aus Deutschland der komplett zutätowiert ist und gepierst ist der auch gerade mit einer sehr attraktiven Tätowiererin <lacht> hübsch Sag ich mal. <lacht> äh, Erstmal andere Podcasts,
0: hier mir <lacht>
1: <lacht> Der ist halt äh, Pathologe, hat da seinen Doktor drin, ist glaube ich auch, ich glaube auch sogar Professor oder sowas, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber ist halt äh, relativ bekannt, tritt auch halt in Talkshows und sowas auf und hat äh, Arbeiten geschrieben über Insekten und Leichen, wie man halt anhand von Würmern erkennen kann, wer, wann, wie, wo gestorben ist und so. Und da, wird, da erklärt er das ein bisschen und tatsächlich das... Äh, Hast du den Namen gerade parat? Ich weiß es nicht, ich habe ihn vor Augen. Ich könnte jemanden anrufen und nachfragen. Ich schreibe es in die Kommentare, äh, in die Videobeschreibung rein, falls es jemand interessiert. Und auch äh, ein Krimi-Autor, der sehr lange in der Pathologie äh, zugeschaut hat, der dann auch eine Pathologin geheiratet hat. Äh, wie lernt man jemanden in der Pathologie kennen? Naja, so. Er <lacht> hat seine so Frau darüber kennengelernt und der hat auch gesagt, das ist tatsächlich, also wie er beschreibt, wie. Leichen behandelt werden nach dem äh, Tod. Äh, das ist sehr ähnlich zu dem, was du aus Filmen kennst. Also, okay. das sind meine Quellen dafür. Ich bin aber auch kein äh, ausgebildeter Mediziner. Okay. Ja.
0: ja. Gut. Aber es passiert ja noch weiteres Seltsames während dieser Zugfahrt, denn der gute Dr. Molyneux bleibt nicht der einzige Tote. Ja,
1: der Heizer vom äh, Vorne vom äh, von der Lok. Das ist ja noch eine Dampflok.
2: Ja. Stürzt plötzlich,
0: plötzlich mitten in der Fahrt auf der Brücke raus und so gute 100, 200 Meter in die Tiefe. So eine gute Brücke
1: mitten äh, in so einer Kluft drinne. Ja. Zug hält an und die so, ja, der Typ könnte tot sein. Es sollte aber jemand runtergehen und nachschauen, ob, das, ob der wirklich tot ist. Und sie entscheiden sich halt für Dieken, weil er ist wenn was passiert, wenn er runterstürzt und auch stirbt, dann ist es halt nicht ganz so schlimm. Ne? Bevor jetzt irgendwie der Gouverneur oder der Marshal oder sonst irgendjemand drauf geht. Und er weiß ja auch was von Medizin. Ist ja auch der einzige Mensch, der jetzt noch medizinische Kenntnisse hat in diesem Zug. Er klettert dann da runter und äh, stellt fest, dieser Typ ist auf einem Holzbalken gelandet. Genau perfekt mit dem Knick auf der Kante. Also der ist äh,
0: definitiv hinüber. Ja, ist auch überall schönes
1: Kunstblut! Ja. Kunstblut!
0: <lacht> Knallrotes Kunstblut damals. so. Ja. Es hat es hat schon so seinen Charme, auch wenn es unrealistisch aussieht. Genau, und da kommt
1: halt eben Dieken langsam auch äh, auf den Verdacht, dass es halt eben nicht nur Zufälle sind, mhm. sondern tatsächlich ein Komplott ist, weil auch die äh, Verbindung zu dem Örtchen Mürrel, 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 die Telegrafenverbindung ist abgebrochen zwischendrin und dann gibt es halt jetzt den Tod vom Doktor, den Tod von dem äh, ähm, Heizer von vorne, der halt eben diese Holzbalken in, die, in den Ofen reinschmeißt, dass er zwischen hm. 100 und 130 Grad bleibt, der Kesseldruck. Hm. Äh, ne, 130 Bar ist ja dann wahrscheinlich. 130
0: Bar Rap <lacht> Sorry, musste.
1: Ah... Ja, wir sind halt in der mitten in der Industrialisierung. Also es ist halt Dampfloks, ne? Ja. Ähm, die da ganz gemütlich durch die Gegend tuckern. Und er, ja. Deacon spricht es ja auch an, dass da halt eben äh, es nicht nur Zufälle sein können, aber die anderen glauben ihm halt nicht. Und er stellt dann im Privaten dann äh, quasi Nachforschungen an. Ja.
0: Während er selbst der Hauptverdächtige ist, denn er ist ja der gesuchte Schwerverbrecher. Da liegt es ja nahe, dass er dann wahrscheinlich die Leute eventuell umgebracht hat, um zu entkommen. Motiv ist ja damals vollkommen irrelevant. Einmal böse. Immer böse. Ne? John Deacon ist böse und der bleibt es auch. Ist auch.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, er findet auch den, 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 den Telegrafen. Ja. Ähm, versteckt dann unter der Leiche von dem Arzt.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das schön, wie er so casual da... Äh, das war in der Nacht, als er auf... Äh, die Lok aufpassen sollte, während genau. der eine Offizier und der übrige... Nee, der eine Soldat, es war so ein Random-Soldat, ja, der doch. wurde abgestellt
1: für, zum Heizen und der Lokführer dann gesagt hat, so nach 20 Stunden, wir müssen halt auch mal schlafen. Und dann so, ja, okay, 6 Uhr morgens geht's weiter. Ja. Aber der Kesseldruck muss da halt bleiben. Und die mir ja. dann abgestellt, hat eben vorne halt den Druck ja. zwischen 100 und 130 zu lassen. Und genau.
0: Die Zeit nutzt er dann, um sich das Telegrafie-Utensil zu besorgen. Das ist einmal ein Telegrafenkasten und einmal eine ein langer Stab, eine Angel, um die Telegrafenleitung runterzuholen. Also das fand ich auch interessant, mal zu sehen, wie damals äh, unterwegs im Zug telegrafiert wurde. Man hat dann so Stops eingelegt in der Nähe von Telegrafenmasten, die... Immer neben Punkt der 7
1: Uhr morgens wird äh, telegrafiert. Ja. Weil es äh, halt die Armee. Die halten sich an den Armeeplänen und da ist es Pflicht, dass immer um 7 angehalten wird. Da Gouverneur fand es jetzt nicht so cool, weil er halt gerne weiterfahren möchte. Aber der äh, Marsche sagt, nein, Punkt 7 wird
0: telegrafiert. Genau. Und dass man dann da mit dieser Angel quasi sich äh, da reinklinken muss in das Telegraphennetz und das einfach quasi nur eine Leitung ist, die an diesem Mast hängt, die dann irgendwo in der Wildnis verschwindet. Mhm. Ja. Und dann hängt man sich da mit diesem Kasten dran und äh, sendet da seine Nachrichten. So ungefähr. Hast du unsere Zuhörer gerade Hurensöhne genannt? Nein, ich habe ein S.O.S. rausgeschickt. I want to break free.
1: (lacht) (lacht) Morty, blinze zweimal, wenn du in Gefahr bist. (lacht) Gut. Ja, auf jeden Fall, er äh, nimmt halt das Zeug und versteckt es dann in dem äh, Abteil von dem Arzt, äh, den Kasten unter einer Jacke von dem und weiß aber nicht so genau, wo mit der äh, Angel hin. Guckt ich, den. ich liebe es, wie er so casually einfach die Leiche zur Seite kippt. und Er zuckt geht. vorher einfach, er <lacht> guckt die an, zuckt die Schultern und legt dann <lacht> da die Angel unter die Leiche drauf. Das, das ist wirklich gut gemacht.
0: <lacht> ja. Auch wieder so ein bisschen äh, dieser Humor. So, sehr subtil, nicht wie bei Breakout, der sehr over the top <lacht> gegangen ist, vor allem in der deutschen Synchro, aber <lacht> ja gut. <lacht> ja, das ist eine Unterhaltung gestellt so. Ja. Und äh, der gute Deacon äh, kriegt den Auftrag nur den
1: Stapel vom äh, rechten Stapel zu also das Holz vom rechten Stapel zu nutzen, weil der auf dem linken etwas feucht ist und sich nicht mhm. gut zum äh, nicht äh, gut eignet zum Heizen.
0: Darauf ich, ähm, hört er aber natürlich nicht. Nee, er wundert sich
1: einfach nur warum, weil das sieht ja ganz normal aus wahrscheinlich, stapelt ein bisschen ab und stellt fest, in diesem Holzstapel sind zwei Leichen.
0: Ja, das sind die beiden Offiziere, die am letzten Halt in Myrtle abhanden gekommen sind, die dann umgebracht wurden und man einfach im Holz versteckt hat. Und während er in dem äh, Lagerabteil
1: sozusagen, Lagerwaggon, diesen Telegrafen sucht, äh, guckt er sich mal die medizinische
0: Ausrüstung an. Und stellt fest, ja, in diesen Medizinkisten, da ist, ist kein ist nicht Aspirin dran Aspirin. oder
1: Ibuprofen oder Voltaren, sondern äh, gutes
0: altes Dynamitstangen. Ja, ich, ich meine, damit kann man auch Kopfschmerzen heilen. Also Bein gebrochen, egal, wir sprengen es einfach weg.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so im äh, hypokratischen Eid äh, vertretbar
0: ist. Ach, Müsste denn, man einen Arzt wir, nachfragen. Wir leben in der Zeit, als es noch Aderlass und Blutegel in der Medizin gab. Ja, also. okay. Äh. Hier auch du eine Stange, Dynamit hilft gegen Husten. Ich frage
1: jetzt, was würde Sigmund Freud dazu sagen, ob man dann die orale Phase so generell nicht mehr verlassen hat oder ob man, na, also es wäre dann interessant, was Sigmund Freud sagen würde, wenn man sagt, ja, ich habe Dynamit geraucht.
0: <lacht> ja, ja und äh, Keine Ahnung, vielleicht würde er da reindeuten, dass man das Verlangen hat, Friedrich Nietzsche einzublasen. Tja, Nietzsche hat mal gesagt, ich bin Dynamit. Also. Ah ja, okay. <lacht> äh, äh, wenn man das weiß, äh, dann äh, durchaus
1: möglich, weil Sigmund Freud kann man ja alles, äh, alles ist möglich äh, und nichts muss sein.
0: Sigmund Freud be like. Äh, ja, Herr Freud, ich habe Angst vor Ratten. Können Sie mir da helfen? Sigizit zieht lang Koks vom Tisch.
2: Oh, ich glaube, Anna, wird, Anna
1: <lacht> Ja, wieder was gelernt, Leute. Falls ihr Angst vor Ratten habt, äh, lasst euch einfach mal ordentlich im on verkehr durchrommeln, dann geht das schon wieder. Ah, der Vater der Psychologie. Also, für diese Information habe ich sechs Semester Psychologie studiert. Um das zu wissen. Äh, Okay, back to the roots. In den Le- Leichensärgen, also in den Särgen eher gesagt, sind keine Leichen drinne, sondern ein paar sehr gute Winchester Gewehre. Ungefähr ich 400 Stück,
0: ich glaube. Es war ja. eine
1: relativ große Menge an Winchester Gewehren. Mhm. Und Deacon ist mittlerweile ziemlich sicher, das waren keine Unfälle und Zufälle und sonst was, sondern es war ein geplanter Komplott. Er weiß nur nicht, wer alles hinten dran steckt. Ja, Aha. bis auf eine Person, die er nicht verdächtigt, und zwar die gute Scoville, die Jill Erland. Marika Scoville. Genau, weil er einfach sagt, eine Frau wäre zu schwach, um diesen äh, Heizer äh, aus äh, dem Zug zu schmeißen. Ja, weil, und um den Doktor umzubringen. Genau, äh. weil dafür müsste man schon groß und stark sein. Und alle anwesenden Männern sind tatsächlich groß und stark, weil halt die Hälfte
0: von der, äh, in der Armee ist. Ja, und ah, er telegrafiert ja auch einmal noch mit dem Vor- Gibt sich quasi ähm, als Armeemitglied aus. Oder besser gesagt als Mitverschwörer, weil er hat ja schon einen Verdacht äh, und telegrafiert, ja, das... das Nee, da haben wir schon wieder ein bisschen vorgegriffen. Eine Sache, die wir vergessen haben zu erwähnen. Die Waggons mitten in der Fahrt, in denen sich die Mitglieder der Armee befinden, werden abgekoppelt und rauschen dann den Berg runter über eine Klippe. Und zerschellen in ganz viele kleine Teile. Ja, Und wir hatten erst noch diskutiert, ob das eine Modellszene gewesen ist, weil... Das Ganze wird in Zeitlupe abgespielt, Die, man hört die Geräuschkulisse, ist ein bisschen verzerrt, es klingt so, als hätte man irgendwo in der Garage einfach ein bisschen Krawall gemacht und alte Kisten umgeworfen. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass man damals 1974
1: einfach mal äh, so drei Wegen eines alten Zugs einfach mal so die Klippe runtergeschmissen hat, sondern dann baut man halt so ein kleines Modell einfach nach und dreht das dann einfach mit einer näheren Kamera geht schneller geht leichter kostet weniger Geld und kannst halt schneller noch mal drehen falls was passieren sollte. Aber tatsächlich man hat das so gemacht und also hat man es noch gewundert- nicht mit
0: Modell sondern es ja, war tatsächlich man, die haben wirklich da mehrere Waggons die Klippe runtergeschubst und Wir haben uns noch gewundert, warum da äh, niemand zu sehen ist, der da rausfliegt. Und das war offenbar ein Fehler bei der Konstruktion. Denn man hat die Dummies in den Armee-Outfits offenbar so gut festgeschnallt, dass sie sich beim Krach halt nicht gelöst haben. Denn offenbar war geplant, dass man schon sieht bei dieser Szene wieder einige Mitglieder von der Armee aus dem Waggon geschleudert werden, während er da runterkracht. Nun, hat dann leider nicht geklappt und äh, wie erwähnt, so eine Szene kann man nicht einfach nochmal drehen, das wird ein bisschen teuer. Man kann schon, wenn man (lacht) Geld hat. Nun, jedenfalls auf den Verdacht hin, dass äh, das vor in diese Verschwörung mit einbegriffen ist, funkt Deacon ihnen dann in der Nacht, nachdem er das äh, Telegrafen Uh, Utensil entwendet hat, durch dass es nicht geklappt hätte und die Waggons noch nicht entkoppelt wären. Also gibt sich als Mitverschwörer aus, der dann die Nachricht durchgibt, dass es noch nicht so gelaufen ist, wie man sich das gehofft hat. Und die Nachricht, die er daraufhin zurückbekommt, bestätigt offenbar seinen Verdacht, dass das Vor übernommen wurde, was wir als Zuschauer dann auch sehen. Denn das Vor wurde eingenommen von ...einem Verbrecher, den wir auch kennen... ...beziehungsweise dessen Schauspieler wir auch kennen... ...Ah, Calhoun war es, oder? Mm, ich ah, glaube. Das müsste Robert Tessier gewesen sein... ...der... Ah, ...ich schaue gerade nochmal nach... ...ein stahlharter Mann, ja, da war er ja. mit dabei... ...er war der große Boxer am Anfang in Der Stahlharte Mann... ...der erste große Gegner von Bronson in diesem Film... ...und in diesem Film ist er auch wieder mit dabei... Und, nun ja, hat es. einen guten alten Sissy Top Bart, also der könnte ja. ohne weiteres bei denen äh, mitgemacht haben. <lacht> es sieht aus, als würde er das Hinterkopfhaar von Toni Hofreiter unten am Kinn tragen. <lacht> Genau und äh, hat sich verbündet mit, äh, ich glaube White Hand war es, ein Indianerhäuptling. Der aussieht, als würde er von einem Mittelaltermarkt kommen in seiner Robe. Das, das sieht halt wirklich aus wie so ein mittelalterliches Narrenoutfit, so knallrot mit schwarzen Streifen
2: ja.
0: und so zwei
1: Kapuzenbändel hinten quasi, also so quasi so zwei kleine Mini-Kapuzen, die So
0: es ist wirklich, es wird komplett aus der Zeit gefallen. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass damals 1873 die Indianer so grell bunte Sachen getragen haben. Vor allem auch noch so, mit so präzisen Streifen von Schwarz und Rot. Hm. Etwas merkwürdig. Ja, so, alle anderen Outfits kann man halt äh, schon abkaufen. Aber das halt, da sticht vor allem in dieser eher so düsteren, grau-matschig-weiß-dunklen Schneelandschaft heraus. Und in der Mitte dann dieses grelle Rot von seinem Outfit. Ja, ähm,
1: Genau, also dann, äh, Weiß Deacon mittlerweile wieso, weshalb, warum da was passiert. Äh, weiht die Jill Earline mit ein, weil er mhm. sagt, hier, wenn, äh die rausfinden, dass wir beide wissen, dass das eine Verschwörung ist, sind wir beide ziemlich tot. Mhm. Und äh, du gehst jetzt mal los, weil die suchen mich gerade im Zug die ganze Zeit. Er hat sich unter ihrem Bett versteckt äh, und holt den Gouverneur Fairchild, äh, aber nur den Gouverneur und äh, er weiht, also Dicken weiht dann die beiden ein. Nicht den Gouverneur, er holt Clamont.
2: Ah, genau. Clement. Ja,
1: Entschuldigung. Äh, Clamont, genau. Äh, weil er halt gesagt hat, hier, weil äh, Clermont damals nicht wollte, dass der Marshall Pierce mitfährt, das war sein Hauptverdächtiger, also äh, dicken Hauptverdächtiger war in dieser Marshal äh, und da der Major halt ein Problem mit dem hatte, hat er gesagt, okay gut, dann ist er halt entlastet quasi und äh, sagt halt hier, das ist passiert, es ist, äh, ich bin vom Secret Service. Also ich bin äh, Bundesagent, verfolge in Waffen, äh, Waffendiebstahl äh, quer über den kompletten, äh, quer durchs komplette Land. Äh, Reverend P- Peabody war mein Partner die letzten fünf Monate. Der, der zwischendrin
0: auch noch tot aufgefunden wurde. Genau. Das haben wir, glaube ich, vergessen zu erwähnen.
1: Äh, und ähm, hier, der, das Fort ist gar nicht, es gibt gar keine äh, Epidemie in diesem Fort, sondern es ist... Ähm, Besetzt worden von genau, Verbrechern und, und Indianern. Die Indianer werden bezahlt mit diesen Winchester-Waffen, die geschmuggelt werden, um halt eben zu helfen, das Gold und Silber aus Nevada, weil das halt der Umschlagsplatz sozusagen ja. ist, zu entwenden. Also ein Raub im ganz, ganz großen Stil. Und deswegen hängt da halt der Gouverneur, der Marshal und der ähm, Sergeant mit drin. Also es hängen quasi ja. allesamt mit drinne.
0: Ja, außer Claremont und Marika.
1: Genau. Und, äh, Clermont glaubt dem erstmal nicht, weil er gesagt hat hier, ne, weil warum solche klau- äh, glauben. Er sagt, okay, würden sie dann halt in 400 Winchester Waffen glauben, die ich ihnen zeigen könnte. Der sagt, äh, die gehen dann in den äh, Wagen, äh, in den äh, Munitionswagen sozusagen. Das ist ja gar kein äh, Lager mehr, sondern äh, Haufer Waffen. Und die beiden tun sich dann eben zusammen, um eben äh, ja das Ganze halt irgendwie die, die Bande daneben hopsen. Wir besetzen
0: erstmal die Lok mit dem Führer. Genau. Ja. Da kommt es dann zu einem Streit, nachdem er äh, Clermont die beiden Leichen gezeigt hat, die sich unter den Holzscheiten noch versteckt halten, versteckt sind und ja, der Zugführer versucht dann den ein das eine Mitglied der Armee, das ihm die ganze Zeit äh, zur Seite gestanden hat, nachdem sein Kollege ja äh, über Bord geworfen wurde, äh, Er streitet sich mit ihm. Der Zugführer wird dann von Bronson erschossen und leider fällt äh, der das, der junge Mann von der Armee auch aus dem Zug raus. Ziemlich casual so. <lacht> Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wo ist der jetzt abgeblieben, bis mir aufgefallen ist, oh, der, der ist wahrscheinlich aus dem Zug gefallen und die anderen geben keinen Scheiß drauf, zu gucken, ob es ihm gut geht. Ja, ich
1: meine, der, der Major hat ja auch überhaupt gar keinen Fick drauf gegeben, dass seine komplette Armee einfach mal halt jetzt ja. weg
2: ist. Passiert halt. Er stand halt. zwar da ein bisschen
1: äh, geschockt, dann da, als er das mitbekommen hat, aber ja, gesagt wurde dazu gar nichts. Und eben der äh, äh, Bronson sagt dann, okay, kein Problem, ich kann den Zug fahren. Hm. Äh, der Major und der Deacon äh, fahren dann den Zug weiter und ähm, die anderen kriegen halt mit, die sind dann halt, müssen dann nur noch auf der Lok sein, äh, der Marshall steht dann oben auf diesem Wagen, wo halt die Holzscheite drinne sind und sagt halt hier, da ist ein Gewehr auf sie gerichtet, ergeben sie sich und Bronson macht eine Vollbremse mit dieser Gabenflok <lacht> und gibt direkt wieder Gas, damit äh, fallen erstmal alle durcheinander. Es gibt eine Schießerei. Genau, es gibt eine Schießerei. Aber und die
0: anderen ziehen sich halt zurück. Genau,
1: und äh, Bronson fragt dann den Major, ob äh, er dann verletzt sei und er einfach nur ganz äh, ganz kühl, nichts
0: außer mein Stolz. <lacht> ja, und dann kommt es auch schon zum großen Kampf am Ende mit den Indianern, die dann auftauchen, nachdem äh, die Lok dann erstmal in den Rückwärtsgang versetzt wird, dass sie wieder zurückfährt. Und derweil springen Claremont und äh, Deacon ab, Und sabotieren die weitere Fahrt ein bisschen, unter anderem, indem sie die Schienen in die Luft jagen. Und Clamont reitet dann weg und holt Verstärkung von der Armee, um die Indianer zu bekämpfen, die dann den Zug überfallen. Zwischenzeitlich versuchen die Mitverschwörer aus dem Zug eben äh, die Gleise zu reparieren, indem sie äh, die kaputte Schiene vor dem Zug rausschrauben mit dem Werkzeug im Waggon und äh, eben eine andere Schiene von hinter dem Zug dort wieder einsetzen, damit man weiterfahren kann. Und ja, derweil äh, jagt Bronson ein paar der Stangen Dynamit in die Luft, in der Gegend, um die Leute aufzuscholken, die er so mitgenommen hat. Und teilweise halt unter dem stehenden ja. Zug. Ja. Äh, er wirft auch eine angezündete Stange in den Zug rein, in einen der Waggons, das dann sich Dynamit. wird.
1: Was einfach nur schön Kabu. Ja. Hat. Und dann kommt die Kavallerie und
0: die bösen Schurken werden dann in die Flucht geschlagen. Ja. Wie sich das gehört. Genau. Und das war der Plot von Nevada Pass. Wie fandest du den Film? Mir hat er gefallen. Ähm, um fair zu sein, wir haben den Film jetzt mittlerweile zweimal geschaut. Wir haben ein paar der Bronson Filme Genau, wir haben ein paar Mal der, der Bronson
2: Filme
1: zweimal geschaut, weil die einfach sich gelohnt haben. Äh, gerade in Pass war das Problem ich konnte mich so gut wie gar nicht an diesen Film erinnern ich wusste, spielt im Zug, Charles Bronson ist mit dabei und es schneit,
0: mehr aber auch nicht es ging mir ähnlich So, wir haben diesen Film einmal gesehen und das ist noch nicht so lange her gewesen und konnten uns beide an wenig erinnern deswegen haben wir ihn jetzt nochmal geschaut genau und beim zweiten Mal schauen, muss ich sagen, hat mir äh, der sehr
1: gut gefallen. Ähm, hat halt ein bisschen was von Mord im Orient Express mit ein bisschen mehr haut drauf action Also Western... Ja, eine
0: aus Western und Mord im Orient Express im Schnee halt.
1: Genau, weil Mord im Orient Express ist ja auch... Äh, ja, ein Detektiv ist an Bord eines Zuges und äh, die sind mitten im Nirgendwo im Zug unterwegs und es passiert ein Mordfall. Und die als Verdächtigen sind halt alle Anwesenden im Zug und da wird halt dann ermittelt wer war's wieso weshalb warum und mhm. ziemlich coole Geschichte von Agatha Christie ähm, die neueste Verfilmung von damals 2018 oder sowas ja. wo Johnny Depp mit dabei war als äh, Hercule Poirot nee Hercule pirot war nicht Johnny Depp der war der äh, nee Johnny Depp war der Prinz der adlige aus äh, dem osteuropäischen Raum Poirot war dieser ah. äh, äh, etwas ältere Mann mit diesem dicken weißen Schnauzer.
0: Ja, Genau. Stimmt, ähm, so war das.
1: Genau, es ist keine Miss Marpef, äh, geschichte sondern hat eine, eine rq äh, FF, äh, geschichte äh, Christi hat ja diese zwei Figuren immer wieder verwendet. Nicht so wie Arthur Condoll, der nur Sherlock Holmes geschrieben hat.
0: Äh, Sherlock Holmes, wo ist hier die Gleichberechtigung?
1: 1890 war... Mr. Toy, äh, warum haben sie nicht wie die gute Frau Christi noch einen
0: weiblichen Detektiv geschrieben?
1: Weil es die schon gab. <lacht> es gab ja schon eine gute weibliche Detektivin. Nee, äh, Miss Marple ist ja eigentlich keine richtige Detektivin, sondern einfach nur eine alte Lady, die halt diese Fälle auflöst. Das fände ich ja das Witzige daran. Äh, auf jeden Fall, ähm, man hat da... Also
0: eher ja, so wie die Scooby-Doo-Bande. Nicht wirklich detektiv, aber man gerät halt immer wieder irgendwo rein. Im Prinzip ganz, ganz lose
1: könnte man sagen. Miss Marple ist eine, äh, nee, die scooby doo ist. Scooby-Doo ist ist die konsequente Fortsetzung von Miss Marple mit anderen Mitteln. Genau, und mehr äh, Kindern. (lacht) Und einem Hund. (lacht) <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ähm, hat mir halt sehr gefallen und äh, ich muss sagen, dass mir John Deacon als Figur sehr, sehr gut gefallen hat, weil man anfänglich halt äh, sich denkt, gut, der ist halt so ein, sag mal, Gentleman-Gauner, mhm. der halt intelligent ist, aber halt eben für seinen eigenen Vorteil immer halt äh, lügt und äh, Lug und Trug verbreitet, aber eben am Ende kommt dann halt, also irgendwann kommt halt raus, ja, ich bin eigentlich der Agent vom Secret Service und das ist ein Fall, den ich halt schon super lange betreue und mich halt bewusst als Fälscher, äh, Glücksspieler äh, 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 eine falsche Identität, falsche Identität als Mörder und sowas halt eben mit diesem Marshal, der halt seinen Hauptverdächtiger ist, in diesen Zug reinkriegt, wo er vermutet, dass da die Waffen sind. Ja. Ähm, und er sieht optisch relativ, würde auch ganz gut in den 19 20er Jahren Mafia äh, reinpassen. Nur nicht seine Stiefel, die er anhat, sondern mhm. bräuchte andere Schuhe. Aber sonst, so vom, vom Ding her, sehr fesch ist der Mann mal wieder
0: unterwegs gewesen. Ja, nicht ganz so fesch wie in der Weiße Büffel. Aber ja. dazu kommen wir noch. Aber das ist halt auch was ganz anderes. <lacht> ja, ich mag die Szene, als er da auftaucht in diesem Schuppen. Er geht da hoch. Man sieht von innen die Tür, wie sie aufgeht und da steht Bronson einfach nur in seinem schwarzen Mantel mit dem Hut und guckt rein. Ja. ja mir hat er auch beim zweiten Mal besser gefallen als beim ersten Mal. Hat ein paar Punkte gut machen können. Ja. Was ich nicht erwartet hätte, weil beim ersten Mal hatten wir beide ja Nevada-Passen ein bisschen niedriger gestellt ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt noch ändern. Und es ist, ja, wie schon gesagt, ich mag ja Winterwestern, die im Schnee spielen. Und ah, ich bin gerade am Überlegen, wonach ich gedanklich suche. Irgendwas wollte ich gerade nämlich noch erzählen über den Film. Ah, ah ja, er basiert auf einem Buch von Alastair McLean. Der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Und die Musik äh, wurde wieder gemacht von Jerry Goldsmith. Den hatten wir ja schon ein paar Mal hier erwähnt.
2: Genau. Äh,
0: der Film hat auch ein paar sehr, sehr schöne Einstellungen, ähm, wo der Zug dann einfach Stimmt, das wollte ich noch erwähnen. ...durch ah. die Landschaft tuckert. Ja, der Film wurde überwiegend in Idaho gedreht, also nicht in Nevada, leider. <lacht> Schwindelbude. Ja, aber es sind wirklich sehr schöne Landschaftseinstellungen dabei, und was ich ja allgemein an diesen älteren Filmen mag, ist, du siehst bei solchen Landschaftsaufnahmen, es ist echt. Es ist nicht irgendwie digital im Computer standen, die waren wirklich vor Ort da, irgendwo in der Pampa und haben das gedreht. Und von das das mag ich auch an Amerika so, du hast halt immer noch diese großen, weiten Gegenden, wo... Die Zivilisation so wenig vorangeschritten ist, dass du wirklich noch so Filme drehen konntest in den 1970er Jahren, dass es aussieht, als wäre es 100 Jahre vorher und das Land komplett noch unberührt. Bis auf ein paar Eisenbahngleise eben
1: ich finde es generell cool, wenn ihr einfach so... Ich mag dieses Setting einfach so äh, in so einem Zug so lange unterwegs zu sein, weil es halt einfach... Ähm,
0: dieses klaustrophobische... Ja, es dieses... ist halt
1: wie bei, äh, bei Mord im Orient Express. Es hat was äh, ganz Interessantes, dass du halt mit so ganz unterschiedlichen Leuten, die du nie vorher gesehen hast, auf so lange Zeit auf so engem Raum bist, mhm. wo natürlich Reibereien durchaus vorprogrammiert sein können. Wenn du halt zum Beispiel... Äh, in absoluten Monarchisten und äh, in, in, in Anarchisten, die aufeinandertreffen. Das hast du ja auch teilweise, ich glaube, das war so ein bisschen auch bei Agatha Christi, wo er hat eben auch so Diskussionen aufkamen. Sollte man an der König, an der Krone festhalten oder lieber zu Demokratie? Weil es ja französische Revolution war noch gar nicht mal so lange her. Ich, ich meine, weiß gar nicht, wann der, Moni- der Press noch nochmal war, aber der ist ja auch schon wieder ein paar hundert Jahre her.
0: Ich glaub, der war ich auch. Ich bin am hier. überlegen.
1: Ich google schnell. Ja, google nochmal. mal
0: nach. Ja. Ja. Andere Szene, die wir noch nicht erwähnt hatten, ist der Kampf mit dem Koch, den sich Bronson liefert. Das war eine der Szenen, also die beiden geraten aneinander, als der Koch feststellt, dass Deacon da rumschnüffelt in dem Wagen und wahrscheinlich herausgefunden hat, dass dort Waffen und Dynamit gelagert sind. Und es kommt dann zu einem Kampf, bei dem die beiden auf das Dach der Lok klettern, während diese munter weiterfährt. Und es kommt zu einer Prügelei, die ungewollt ein bisschen komisch ist, weil man doch in einigen Stellen erkennen kann, dass sowohl Bronson als auch der Koch von Dubeln gespielt werden, wenn man da so seitlich an der Lok dranhängt und dann plötzlich sieht, ja, der Bronson, der sieht auf einmal sehr mexikanisch aus da. So. Ja. Ich hab nochmal kurz nachgeschaut.
1: Der Oren-Express ist am 5. Juni 1883 von Paris Richtung Konstantinopel später aus seit 1930, sagt man ja, Istanbul
0: gefahren ja so gut, da war die französische Revolution 100 Jahre 90 Jahre, her, weil die 90 Jahre her. Und die Einführung, also die letztendliche Einführung der Demokratie in Frankreich, das hat ja schon ein paar Anläufe gebraucht. Äh, vielleicht 30 oder 40? Ja, aber du hast halt eben einen Adligen, also hm. bei One Express hast du halt
1: den Adligen aus diesem äh, osteuropäischen Königshaus. Du hast halt äh, die neureiche... Person, du hast diesen amerikanischen Millionär, der halt mit Autos oder sowas halt Geld gemacht hat, also man hat ganz unterschiedliche Leute, die aus verschiedenen Regionen kommen, einfach mal dieses ne, dieses Selbstarbeitegeld, die halt dann auch gerne ein bisschen damit rumschmeißen oder halt eben diese etwas zurückgezogenere Adligen und also es ist wirklich interessant einfach und gerade dieses Setting einfach vor allem wenn es auch eine Dampflok ist finde ich einfach irgendwie ganz cool ja wollte ich nur noch mal kurz gesagt
2: haben.
0: Ja, jedenfalls die Szene mit der Prügelei oben auf <lacht> der Lok äh, war unterhaltsam. Halt, äh, einer der Momente, in dem man die technischen Schwierigkeiten von dem Film bemerkt hat. Denn damals hattest du halt noch nicht so die Möglichkeiten, wie du sie heute hast, um so einen Stuntman zu kaschieren. Da musstest du halt äh, eine Person nehmen, die dem entsprechenden Darsteller möglichst ähnlich sieht und äh, schauen, dass du das Gesicht Möglichst wenig Naheinstellungen von ist, aber man kann es halt doch erkennen. Es ist auf jeden Fall leicht ähm, besser
1: versteckt als das stunt von Ron Weasley im ersten Teil, wo Ron Weasley auf einmal ein Dreitagebart hatte. Ja. Also ein elfjähriger Junge hat auf einmal nicht ein Dreitagebart, aber es fällt trotzdem ein bisschen auf, aber es ist, ist nicht schlimm. Also ja, ich würde es jetzt nicht als irgendwie störend empfinden, sondern es ist halt einfach, ja, passiert, mhm. weil... Charles Bronson ist halt auch mit keine Ahnung 60 nicht mehr unbedingt in der Lage, einfach so aus dem
0: Stand einen Highkick in den Kopf ja. zu machen. Das war <lacht> mit beiden Füßen voran, gegen die Brust springt auf dem fahrenden Zug. Ja, also
1: wahrscheinlich, das dass man da einen Stunt Double genommen hat oder hängt da während der Fahrt neben an der Seite fest. Äh Und es sah nicht aus, hättest hätte da irgendwelche Sicherheiten gegeben. Ja,
0: 70er halt, ne? Da war Sicherheit noch nicht so groß geschrieben worden. Ja Gut, vielleicht gab es so neben am Zug montiert irgendein Fangnetz oder mhm. sowas, dass man halt durch den Kamerawinkel nicht sehen konnte, dass wenn man doch abrutscht, dass man da halt drin landet. Ja, aber man möchte Ach. nicht unbedingt den Hauptdarsteller äh, bei ja,
2: klar.
1: unglücklichen Zwischenfällen, dann halt, wenn das Fangnetz eben nicht funktioniert, wenn er halt ja. zu weit links fällt oder sonst was, halt dummerweise so eine Klippe runterfliegt und dann gibt es halt keinen Jars Bronson mehr, weil du könntest den Film dann nicht mehr weiterdrehen.
0: Ja. Das Risiko wollte man, will man halt einfach ungern eingehen. Ja. Ja, eine weitere technische Auffälligkeit. Man muss, wenn ihr den Film anschaut, achtet mal während der Zugfahrt auf die Fenster. Man kann nämlich sehr genau erkennen, wann eine Szene im Studio nachgedreht wurde mit einem Greenscreen oder damals wahrscheinlich eher Bluescreen noch. Wahrscheinlich was eine Leinwand auf die projiziert wurde.
1: So hat man oder das früher das. gemacht, auf jeden Fall. Ähm, dass man halt eine Leinwand quasi hatte, die bestra- äh,
0: projiziert wird. Deswegen sieht es so ein bisschen grisselig aus. Ja, dass man... Wobei, wenn es projiziert ist, dann würde die Auffälligkeit doch Sinn machen, weil äh, wir hatten ja darüber geredet, dass in manchen Szenen sieht man, wie sich die Vorhänge im Waggon in den Fenstern draußen spiegeln. Und äh, in manchen anderen sieht man das halt nicht. Deswegen äh, kam mir dann der Gedanke, dass in den Szenen, in denen man die Spiegelung nicht sieht, wahrscheinlich, ja, das Fenster irgendwie ausgeschnitten und... äh, Filmmaterial hinten angeführt wurde, wie man halt durch die Landschaft fährt und bei den Szenen, in denen man die Spiegelung sehen kann, dass es dass der Zug halt wirklich dort lang fährt. Aber wenn es wirklich eine Projektion ist, also wenn du ein echtes Fenster hast und hinten dran ist eine Leinwand, auf die dann halt die Aufnahmen projiziert wirst, dann kann es gut sein, dass du doch immer noch die eigentliche Spiegelung vom Vorhang im Fenster hast. Weil
1: ich kenne, ich weiß nicht, ob es in den 70ern noch gemacht wurde oder ob es halt was aus den 60ern ist. Ich weiß, dass es auf jeden Fall früher in diesem Zeitraum es üblich war, zum Beispiel bei Autofahrten, wenn die da durch die Gegend tuckern, äh, haben die dann quasi nur ein halbes Auto. Man filmt von vorne drauf und hinten dran ist eine Leinwand, auf die projiziert wird das, was hinten dran ist. Und deswegen wirkt das immer ein bisschen anders. Gerade bei französischen Filmen hast du das öfters mal. Äh, Wirkt es halt einfach so nicht so, äh, es hat halt irgendwie ein bisschen mehr Grizzeln äh, hinten dran und es bewegt sich auch irgendwie ein bisschen anders als das Auto selbst und dementsprechend da fällt es mir auf, bei manchen Szenen ist mir das in Nevada Pass auch aufgefallen, da habe ich gesagt ey, das sieht man, das ist wieder eine Leinwand ne mhm. das ist im Studio gedreht worden die sind da nicht lang gefahren, gerade bei Szenen, wo halt viel geschauspielert wird wo viele Emotionen drin sind, die man halt logischerweise öfters drehen muss, man kann halt schlecht vor und zurück Zug, dass man halt Continuity hat hm. Äh, ist es da wahrscheinlich gemacht worden, aber bei manchen Szenen würde ich es nicht sagen wollen, dass es da im Studio ist. Könnte natürlich sein, aber bei manchen Szenen bin ich mir relativ sicher, dass es da im ja. mit so einer Projektionsarbeit gemacht ja. wurde.
0: Also ich weiß, die Technik mit der Projektion wird noch sehr lange verwendet. Ähm, hier, Francis Ford Coppola in Dracula mit Keanu Reeves hat da eine Menge alter Techniken ausgekramt, um visuelle Effekte zustande zu bekommen. Ja, und das war, wann war das? 96 glaube ich.
1: Ja, aber 96 gab es ja auf jeden Fall schon Blue Screen. Also ja. die ersten Star Wars-Filme sind ja mit Bluescreen
0: gemacht worden. Also ich weiß, Sprechen... das war 77, das war so in dem Zeitraum. Genau, als also es der könnte Bluescreen sein, aber ich wurde.
1: glaube eher, es war äh, noch Projektion, aber ich weiß nicht, wie der Film gemacht wurde. Ich habe das Making oft nicht gesehen. Also, es sind nur Vermutungen, die ich so aus äh, anderen Filmen kenne, ähm, die aus der ähnlichen Zeit kommen. Gerade bei Französischen Filmen hast du das öfters gehabt, weil die viel mit Autos rumfahren und da hast du oft halt so eine äh, ähm, Technik verwendet.
0: Ja. Jedenfalls kleiner Exkurs dazu, wie man diese Bilder dort geschaffen hat oder wahrscheinlich geschaffen hat. Und ja, äh, anderer Moment, der auch erwähnt werden sollte, davon hatten wir ja schon einige, äh, so, die Dynamik zwischen Jill Erland und Charles Bronson. Der, Es gibt nämlich eine Szene in der Nacht, da sitzt Bronson mit Händen und Füßen gefesselt, gut mit Händen nicht mehr, die Fesseln hat er äh, geschafft sich zu befreien und äh, die gute Marika Scoville kommt dann zu ihm und löst ihm die Fußfesseln und er flirtet wieder mit ihr. Und es gibt auch wieder eine Szene später im Zug, äh, wo man merkt, ja die beiden sind verheiratet und vertraut miteinander, er, er sie wieder ein sie bisschen gröber anpackt äh, 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 und ihr das wahrscheinlich <lacht> gefällt. Also ich <lacht> glaube manchmal, äh, das ist so, das steht so im Vertrag mit drin. <lacht> Charles Bronsons Standardvertrag ist, meine Frau muss dabei sein und es muss eine, ja, so Szene etwas Gröberes. Geben, wo Szene ich sie
1: nehmen und an die Wand drücke und sie, äh, fast abknutscht oder äh, geküsst ja. wird oder sonst was. Und bei Nevada Pass gibt es relativ <lacht> gegen Ende hin eine Szene, wo er dann wieder in das Abteil reinkommt. Sie aber denkt, dass sie jemand anders ist, hat ein Messer in der Hand. Er drückt sie damit dann an die Wand, also mhm. mit den Händen. Und es gibt ein sehr interessantes Quietschen. Man weiß nicht, ob das von der Jill war oder vom Zug. Ich glaube, dass die Jill einfach wirklich so ein ganz lazides Quietschen von sich gegeben hat, ja. als Charles Bronson sie gegen die Wand gedrückt hat. Mhm. Aber es sind nur Vermutungen, ich weiß es nicht. Man hat sie in diesem Moment nicht im Bild gesehen. Man hört es nur. Ja. Schreibt ja. mal in die Kommentare, wenn ihr den Film geschaut habt, was ihr denkt, was da gequietscht hat. Ja, also hast du noch was, was erwähnt Ich finde, eine Review von der Zeit äh, von 76, ganz interessant. Tom Kreese, der schon das letzte Charles Bronson-Vehikel, der Mann ohne Nerv, mit routinierter Desinteresse über die Runden brachte, verschwendet hier das Talent
0: eines der besten amerikanischen Kameramänner. Äh, die flauen Bilder von Lucien Ballard lassen nur selten ahnen, dass sie von dem gleichen Mann stammen, der einige der schönsten Western von Bud Bötticher und Sam Peckinpah fotografiert hat. Peckinpah war äh, The Wild Bunch und äh, Tom äh, Pat Garrett jagt Billy the Kid. Sagt Zur Info. Also ja. bei äh, The Wild Bunch war Lucien Ballard auch äh, als Kameramann mit dabei, zur Info. Und wir haben nachgeschaut, was er noch alles gemacht hat. Ja, da ist uns nicht viel aufgefallen. Ähm, nee. Im Nevada Pass und wir hatten noch eine Sache, die wir kennen. True Grit? Ja, True Grit, der Marshall. Das Original mit dem guten John Wayne. Ah, stimmt. Ja, ja, John auch, Wayne. Kim Derby. auch sehr empfehlenswert. Ich finde nur einfach die Beschreibung, die mit routinierter Desinteresse wieder die Runden gebracht hat. Ja, das ist die Art, wie die meisten Leute hier <lacht> Studium angehen. Vor allem im Homeoffice-Lockdown. Ja. Äh, es ist halt eine routinierte Desinteresse.
1: Man kennt's. Ja. <lacht> genau, ähm... Die Zeit hat sich da mal wieder vertan ein bisschen, weil ich fand jetzt nicht, dass die Bilder jetzt irgendwie äh, verschwendet waren. Es hat ein paar sehr schöne Aufnahmen gehabt. Es war an sich sehr solide gedreht. Jetzt nichts Besonderes, nichts besonders gut, nichts besonders schlecht. Ein paar schöne Einstellungen gehabt. Aber jetzt ein Sinema- äh, cinematisches Meisterwerk ist er jetzt nicht. Aber das will Es ist ja kein auch- Rahmen. Ja, es ist halt kein, äh, das das Ding ist halt bei, bei Charles Bronson-Filmen ist halt einfach sie sind von der von der Action her sage ich mal sowieso äh, ein Part oder sowas der hat halt eine gleiche Action das Ding ist halt einfach nur der Part ist zwei Stunden länger mhm. und du hast sehr lange Einstellungen dabei bei bei den Bronson-Filmen die sind kurz, die sind knapp. Meistens gehen sie auch nur eineinhalb Stunden. Mal sind sie mal eine Stunde 40, Aber das ist dann schon eine ganz seltene
0: Ausnahme. Ich glaube, der längste Film in dieser Liste ist äh, tatsächlich Murphys Gesetz mit irgendwie äh, 100... Nee, nicht Murphys Gesetz. Irgendein anderer mit 104 Minuten. Also abgesehen von äh, dem nächsten, zu dem ja. wir gleich noch kommen. Aber das ist ja eine Ausnahme, weil das ein Fernsehfilm das genau, ist. Genau, Kino- aber... Film. Uh, auf jeden Fall, es ist
1: halt, es
0: sind halt im Durchschnitt
1: eineinhalb Stunden, es ist halt wirklich uh, straightforward, es wird nicht viel verschwendet mit irgendwelchen uh, unnötigen Einstellungen oder sonst was, sondern es passiert einfach was, es wird gemacht und uh, das ist halt einfach das Schöne an den charles Bronson filmen man, man kann die so wunderschön nebenbei schauen und deswegen, also da, ich erwarte kein cinematisches Meisterwerk, da würde ich mir dann eher so old boy oder Ran oder Joker vielleicht reinnehmen, Taxi Driver der Pate, wo man halt sich einfach auch mal vier Stunden Zeit nimmt für den Film. Na, aber Charles Bronson, eineinhalb Stunden gute Unterhaltung, ich bin glücklich, ich bin happy, mir geht's gut. Mhm. Äh, hat einen guten Film gehabt, der mich sehr gut unterhalten hat, weil das ist ja auch das, was Bronson gesagt hat, meine Filme sind ja wie Seife, sie sollen sich gut verkaufen, sollen mhm. den Leuten gefallen und das ist Deswegen, ich würde da jetzt nicht mit einem Maßstab angeben und sagen, ja, aber das eine Einstellung ist jetzt nicht perfekt beleuchtet, sondern sie macht Spaß und mehr muss es auch nicht.
0: Ja, wie gesagt, mir hat er auch gefallen. Und was ich noch erwähnen würde, für die damalige Zeit äh, sind die meisten Bronson-Filme halt B-Movie-Ware gewesen. So Filme zweiter Klasse, vor allem die ganze Canon-Periode. Also als er die Filme für die Canon-Group gedreht hat. Und ich muss aber sagen, ich finde... Die B-Movies der früheren Zeit, also so von vergangenen Jahrzehnte äh, ab den 80ern abwärts, häufig, also zumindest von denen, die ich gesehen habe, besser gemacht und unterhaltsamer als so mancher Blockbuster der letzten zehn Jahre. Ja, es ist halt... es macht halt Spaß. Es ist
1: einfach nur dafür da, dich zu unterhalten. Du hast eine gute Zeit im Kino gehabt du kommst raus und denkst du nur so, ja, meine Zeit ist nicht verschwendet, mhm. äh, ne geht halt schnell vorbei, das heißt, man kann ja auch mal zwischendurch schauen, äh, ist halt, ne, mittlerweile sind ja in Kino Laufzeit eher bei so zwei Stunden, zwei äh, bis zweieinhalb zwei zwei sogar, zwei und also. genau, wenn du halt mal äh, mal sind dann auch mal drei Stunden, mhm. äh, ist nicht ist nicht schlimm, also wirklich, ich, äh, ich habe durchaus kein Problem, wenn der Film lang ist, weil ein guter Film ist nicht lang genug und ein schlechter Film ist nicht kurz genug, ähm, aber die Charles Bronson-Filme, die sind genau richtig in der Zeit. Die, perfekt, anderthalb Stunden. Ich glaube, wenn die noch eine halbe Stunde länger werden, würden sie sich ihm eher schaden. Mhm. Weil es ist dann nicht dieses straightforward äh, äh, Set-Piece, 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 Happy End, fertig. Ja. So. Ja, es passiert ist, einfach auch was.
0: Ja. Darüber hatten wir, äh, wann anders ja mal gesprochen, so die... Der Umstand, dass du hast heute so viel Technik, mit der du so viel äh, machen kannst, in Form von äh, Special Effects und äh, Bildern und was du nicht alles heute erstellen kannst für äh, große Szenen äh, von Weltzerstörung, Kämpfen und so weiter bei Superheldenfilmen und dem allem Möglichen, auch so andere Sachen in der Richtung, äh, ja sowas ultra effekt lastiges Das hattest du damals nicht mehr und ich denke, einer der Gründe, warum mir viele dieser alten B-Movies besser gefallen als so Blockbuster von heute ist die Tatsache, du warst damals technisch limitiert, du konntest nicht alles machen, deswegen musstest du, um einen Film zu verkaufen, mehr Zeit in die Story und in die Charaktere investieren. Oder dir wirklich was super cleveres einfallen
1: lassen, wie du es umsetzen kannst. Wie ja. zum Beispiel... Äh, bei dem ersten, äh, Pate-Film, wo dann ja, äh, Sonny Calione bei dieser Zollstation erschossen wird. Wie ja. hast du das gemacht, dass du halt da halt Blutspritzen siehst, weil da ja. konntest du damals noch nicht so mit Platzpatronen und so weiter vor, das wäre ja zu gefährlich gewesen. Die hatten dann da, äh, unter der Kleidung, ähm, Kunstblutkonserven quasi und Fäden, die dann hinter der Kamera dann rausgezogen wurden und der Schauspieler fällt dann im richtigen Moment noch dazu, es ist durchchoreografiert, äh, super aufwendig, man hat sich krass viel Zeit dafür genommen, aber dadurch wirkt es einfach extrem gut, weil es dann halt einfach plastisch ist. Es ist tatsächlich richtiges Kunstblut, das da dann rausgeblubbert kommt und nicht halt in einen Filter, der halt nachträglich drüber gelegt wurde oder sowas, sondern... Na, das ist halt einfach auch ein Unterschied zu damals, weil es einfach man hat was zum anfassen gehabt. Hm. Das sieht zwar nicht hyperrealistisch aus. Das Kunstbuch jetzt auch hier bei
0: Nevada passt, es ist halt knallrot. Das sieht halt auch <lacht> wie Ketchup oder sowas. Nicht mal wie Ketchup. Ketchup ist ein bisschen dunkler. Ja, es sieht aus wie so knallrote Farbe einfach nur. Genau, aber es ist
1: halt einfach sie ist halt wenigstens existenz gewesen ja. und das das macht halt einfach den Charme von
0: damals aus. Ja. Gut, ich denke damit dürften wir so das Wichtigste gesagt haben. Wir haben jetzt auch deutlich länger über diesen Film gesprochen, als ich eigentlich erwartet habe. Aber gut, wir haben ihn ja auch neulich erst wieder gesehen.
1: Ja, nee und äh, er ist besser äh, als ich in Erinnerung hatte auf jeden Fall. Ja. Und es geht eine dicke Empfehlung raus. Gerade, wenn man halt eben wieder liebe Morty, ich will ein Western im Schnee sehen und hab Hateful Age schon t- hundertmal äh, gesehen mhm. und so gut ist der Film nun auch wieder nicht. Guckt euch den Ivada-Pass an. Geht Treiber so kurz wie, wie Hateful Aid und macht genauso viel Spaß. <lacht> es gibt eine Story, die du verstehst, weil die halt einfach nicht irgendwie durcheinander erzählt wird, sondern da muss man, das ist auch vor Vorteil Bronze-Film, man muss nicht groß drüber nachdenken. Sie sind einfach, einfach gemacht. Mhm. Und das, das braucht man manchmal einfach. Man, manchmal muss man einfach mal gute Unterhaltung haben. Ja. Dann gehen wir mal zum nächsten Film über der bei uns heißt, die keine Gnade kennen oder im Original äh, Raid Red, on an Teppel von Irvin Kerschner gedreht wurde. Ähm, ja, der, der Name
0: dürfte Star Wars Fans wahrscheinlich etwas sagen, das ist nämlich der Mann, der das Imperium schlägt, zurückgedreht hat. Den besten Star Wars Film überhaupt ähm, und der Film, an dem George Lucas am wenigsten
1: mitgearbeitet hat <lacht> von den ersten sechs. Ähm, Genau, der hat einen Film gedreht über den, äh, mit einem sehr, sehr großen historischen äh, Hintergrund, also es ist auch relativ nah an dem äh, an der tatsächlichen äh, Situation und zwar die Operation Enteppe oder auch Operation Thunderbolt oder Operation Jonathan. Äh, eine militärische Befreiungsaktion in der Nacht vom 4. Juli 76 in, ein, in dem Flughafen von Enteppe in Uganda. Uh, wo israelische Sicherheitskräfte ein ähm, entführtes Passagierflugzeug äh, befreien, denn der Film beginnt auch äh, damit, dass eben die Leute wird. langsam
0: an Bord gehen. Genau, äh,
1: wir sind in Athen, äh, es ist äh, der 4. Juli, die Leute steigen in das Flugzeug ein, der Air France, ein Airbus A300, acht, äh, 300, war nur ein A300, glaube ich, richtig äh, im Kopf habe, auf jeden Fall ein äh, Air France. Ähm, das sind 200, äh, so viel Passagiere gewesen. 258 Fluggäste und 12, äh, sagt, äh, Crewmitglieder, genau. Und die starten den Flug von Paris, äh, von Athen nach Paris. Nee, Entschuld, Entschuldigung, von Tel Aviv über Athen nach Paris. Äh, nur leider wird das Flugzeug dann gekapert von einer Terrororganisation namens Volkfront zur Befreiung Palästinas auswärtige Operation. Ähm, genau. Die eben dieses Flugzeug dann, äh, gekapert haben, also entführt haben und... und das
0: Statue bringen, eben in Uganda zu landen.
1: Nee, erstmal fliegen sie nach Libyen zum Zwischentanken, weil man muss da zwischendrin nochmal kurz tanken.
0: Muss man?
2: Äh, ja. Ich
1: dachte, der Flieger fliegt von allein. Mit Luft und Liebe. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, warum haben sie das Flugzeug gekapert? an Bord? Sind, äh, ich schaue nach, 152, glaube ich, waren es jüdische ähm, Passagiere. Passagiere.
0: Und ja, es soll eben darum gehen, diesen Flug zu entführen und die Passagiere als Geisel zu verwenden, aber eben nicht alle äh, Passagiere, sondern Explizit, wenn man am Ziel in Entebbe ankommt, gibt es einen Selektionsprozess, nachdem eben nur die jüdischen Mitglieder, also die jüdischen Fluggäste dort behalten werden und alle anderen werden quasi nach Hause geschickt. Genau, also, aber Denn,
1: vorher in Libyen, ähm, man muss sagen, auf der einen Seite, die Menschen waren, t- also die Terroristen waren tatsächlich ein bisschen human. In Anführungsstriche, also... Insofern <lacht> man von Human redet. Genau, äh, eine Frau hat nämlich sich selbst Unterleibsblutungen zugeführt, auf, äh, dass sie dann sagen konnte, sie hat Schwangerschaftsprobleme, äh, weil sie schwanger war. Äh, sie wurde dann in ein Krankenhaus tatsächlich in Libyen gebracht, das muss man mal sagen, das haben sie wenigstens dann medizinisch versorgt. Äh, Denn in Libyen haben sie einen sechsstündigen Aufenthalt gehabt, ähm, wo dann das Flugzeug mit Dynamit auch präpariert wurde, dass, wenn die aussteigen würden, das ganze Flugzeug in die Luft fliegt. Mhm. Und äh, da stellt sich auch raus, dass zwei deutsche Terroristen mit dabei waren, nämlich Wilfried Böse und Brigitte
0: Kuhlmann. Ähm, Zwei Gründungsmitglieder der revolutionären Zellen. Das war so die Phase ab äh, Ende der 60er, bis äh, tief in die 70er Jahre hinein, in der es äh, diese ganzen revolutionären Zellen hierzulande gegeben hat. Die Rote Armee Fraktion, die Bewegung 2. Juni, äh, das Ganze auch, äh, ja, die Studentenaufruhen in Amerika, äh, die Kulturrevolution in China.
1: Genau. Ähm, das Ziel von dieser Entführung war halt eben 53 inhaftierte Gefäng- äh, Gefangenen von in Israel, Frankreich und Deutschland und der Schweiz zu erpressen. Darunter waren auch eben zwei Mitglieder der RAF.
0: Also, dass man diese wieder freilässt.
1: Genau. Ähm, hauptsächlich geht es um palästinische äh, Gefangenen in Israel. Deswegen auch die Selektierung dann in Enteppe zwischen äh, Israelis und Nicht-Israelis, die Menschen, die einen vermeintlichen jüdischen Nachnamen haben oder keinen Pass hatten und wurden tatsächlich dann eben auch selektiert, aber die französischen Leute wurden dann wieder in die Air France, also in das Flugzeug der Air France zurückgebracht und durften dann tatsächlich dann nach Hause. Die Besatzung des Flugzeugs, inklu- also alle zwölf inklusive des Captains, haben gesagt nein wir haben die Verantwortung für die Passagiere. Wir bleiben vor Ort mit den äh, Geiseln. Wir werden nicht nach Hause fliegen. Dafür hat eben auch der Kapitän und ähm, viele der Besatzung auch Ehrenmedaillen von Frankreich bekommen, Staats... Also, Recht. Äh, also auch so das Bundesverdienstkreuz sozusagen, würde man sagen, von vielen jüdischen Organisationen ja. auch. Ein äh, Captain geht immer als Letztes vor Genau, Ort. der hat da gar nicht mit denen diskutiert. Die Terroristen haben das auch akzeptiert. Die haben gesagt, gut, dann ist das so, äh, da kommt es jetzt auf die zwölf, sage ich jetzt mal böse gesagt, auch nicht an. Ähm, aber es ist halt, ich finde es gut, dass der Kapitän tatsächlich sich mit seiner Besatzung beraten hat und die haben allesamt gesagt, nein, wir bleiben vor Ort, weil wir für diese Leute verantwortlich sind. Und eine Jü- äh, französische Nonne wollte auch da bleiben. Sie hat auch gesagt, sie wird dann mit einem äh, jüdischen Menschen äh, den Platz tauschen. Sie wurde dann tatsächlich aber mit vorgehaltener Waffe dann in das Air France flugzeug wieder zurückgezwungen. Die musste dann tatsächlich gehen. Aber ähm, bei der Selektierung hast du natürlich ähm, das Problem gehabt, dass da gab es zum Beispiel auch einen ähm, Holocaust-Überlebenden, der dem Böse die Häftlingsnummer aus diesem KZ gezeigt hat und äh, gemeint hatte, diese Selektierung erinnert sehr stark damals an die Zeit ähm, unter Hitler. Und Böse erwidert einfach nur, er sei kein Nazi, sondern Idealist.
0: (lacht) Ja, der gute alte deutsche Idealismus, äh, da hatten wir ja neulich mal drüber geredet, dass, mhm. äh, vom, vor allem von Hegels Ideen, äh, haben sich ja sowohl radikale Marxisten als auch äh, Faschisten inspirieren lassen. Ah.
1: Ja, aber tatsächlich hast du halt eben diese Thematik, wird da halt immer wieder nochmal aufgegriffen, weil, ähm, ja, ne, jüdische Menschen werden ja detektiert von französischen, deutschen, ähm, Kommt nicht ganz so cool rüber äh, hier im Jahre äh, 76. Ich finde generell, es kommt äh, generell nicht wirklich gut, wenn man äh, jüdische Leute als äh, Geise nimmt äh, und die halt so krass. Ich finde es generell nicht haben. gut,
0: wenn man Menschen als Geisel N- nimmt.
1: Das generell ja. <lacht> Aber es ist halt mitten im äh, äh, Konflikt zwischen Palästina und Israel. Du hast halt die Palästina, die halt da die Israelis entführt haben. Und äh, es ist eine Scheißsituation. Situation. Ähm, dann wären die aber in Enteppe von dem Machthaber
0: Idi Amin. Äh, naja, lies bitte seinen kompletten genau. Titel vor. Das müssen Leute hören. Genau, also. In seinem äh, äh, Idi Amin,
1: sein volle selbstgewählter Titel ist... Seine Exzellenz, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall, Hardisch, Dr. Adi, Amin, Dada, Victoria kreuz Orden der hervorragenden Dienst, Militärkreuz, Herr aller Tiere der Erde und aller Fische auf dem Meer und Bezwinger des Pr- äh, britischen Weltreichs in Afrika allgemein und besonders in Uganda. Der hat tatsächlich die Geiseln... Sehr freundlich begrüßt, muss man sagen. Also in dem Film. also
0: Der hatte quasi einen Sektempfang bereitgestellt.
2: <lacht> ja,
1: das, äh, wir, wir weiß natürlich nicht, wie es in, in, in Real war. Laut Wikipedia hat er ist der Film tatsächlich sehr nah bei äh, den den tatsächlichen Begebenheiten. Der soll die sehr freundlich begrüßt haben. Der hat äh, quasi einen
0: roten Teppich für die Ausgaben. Ja,
1: er hat äh, Matratzen bereitgelegt, es gab Essen, zwar kein koscher Essen, aber es gab Essen, es gab Trinken, äh, wurden relativ, relativ Human behandelt, in ganz großen Anführungsstrichen, sofern man von einer Geiselhaft äh, äh, von Human reden kann, aber den Geiseln wurde tatsächlich in dem Film keinen Schaden zu, kein körperliches Schaden zugefügt. Mhm. Sie wurden als eben Druckmittel verwendet, um halt eben mit äh, Israel auszuhandeln, dass eben die Palästinischen, also die Gefangenen freigelassen werden. Israel ist da gar nicht drauf eingegangen, erstmal. Witzigerweise, der Idi Amin, wurde mit israelischer Hilfe äh, hat das geschafft da eben sich zu ermächtigen als, Ter- äh, als Zitator <lacht> zu arbeiten und hat sich dann ein Jahr später sehr stark gegen Israel gewendet äh, für ihn war es dann wahrscheinlich also man weiß nicht genau wieso er gemacht hat ob es für ihn geplant war. also ob er da mitgeplant hat dass sie eben nach Entet kommen oder ob er sagt ja wenn ihr schon da seid dann ne ja. man weiß es nicht genau da möchte ich mich jetzt auch nicht weiter ausführen ähm. also
0: was im Film halt durchkommt jetzt mal unabhängig betrachtet von dem, was wirklich passiert ist. Im Film kommt es halt so rüber als ist das für Idi Amin vor allem ein Publicity-Stunt. So, dass er sich hier aufspielen kann, wie der große Staatsmann, der Zampano, der hier alles regelt. Ja, ich weiß, Scheißsituation, aber seht, ich bin hier, ich rede mit den Geiseln, ich rede genau, mit den Terroristen, ich verhandle, ich bin hier in einer Machtposition, ich werde dafür sorgen, dass sich das alles wieder gut auflöst. Ich ist, bin der Beschützer dieser Leute.
1: Genau, er ist auch immer mit Kamera unterwegs und ist ja. immer freundlich zu den Leuten gewesen. Also, <lacht>
0: es fühlt sich an, als wird er gerade so ein drehen für seine Partei, als schaut er gleich in die Kamera wie Joe Biden bei dieser einen Debatte gegen Trump und sagt erinnert euch dran zu wählen es ist wichtig, dass ihr wählen geht ich weiß nicht, ob es damals in Uganda-Wahlen gab, aber... Ich glaube
1: nicht bei Diktatur äh, in der Diktatur, aber...
0: Ah, naja.
1: Ich bin kein Politwissenschaftler, dass ich das beurteilen kann, ob es 1977 76 in Uganda Wahlen gab oder nicht. Ähm, Ich glaube schon,
0: man braucht ja zumindest den Schein von Legitimation. Genau,
1: er hat tatsächlich auch immer wieder äh, betont, dass er bereit ist für Verhandlungen, dass er gerne israelische und palästinische äh, äh, Politiker an einen Tisch setzen will, dass sie Mhm. quasi auf dieses neutrale in Anführungsstrichen Gebiet äh, nach
0: Uganda kommen, um zu verhandeln. Ja, und ich möchte anwenden, der Darsteller von Idi Amin, Jafet Kotto, oder Ja, Pete, wie auch man immer man das PH in seinem Vornamen ausspricht, äh, hat das wunderbar gemacht. Ja. Sehr schöne Darstellung, so ein schmieriger Typ, von dem man nicht genau weiß, auf welchen Seite er eigentlich spielt, ob er mit dabei ist bei den Terroristen. Es fühlt sich halt stark so an. Also er hat hat das sehr gut rüberbringen können, dieses äh, Ambivalente zwischen, ja, ich hänge mit den äh, Terroristen zusammen und das ein Plan oder nee, ich nutze diese Situation jetzt einfach nur aus und habe eigentlich nichts damit zu tun, aber es ist halt mein Vorteil und es geht mir vor allem erstmal um mich.
1: Genau. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, Die israelische Parlament ist so gar nicht drüber ein, wie sie jetzt mit der Situation umgehen. Ähm, weil sie möchten halt ungern die palästinischen Befangenen freilassen, weil sie halt die erst frisch äh, gefangen genommen haben. Das waren halt Militaristen, äh, die halt auch durchaus äh, Flugzeugentführungen, also der der eine, der da halt mit organisiert hat, war auch bekannt dafür, relativ viele Flugzeugentführungen in dieser mhm. Zeit äh, gemacht zu haben. Äh, Frankreich hat sich natürlich mit eingeschaltet, weil die halt wissen wollen, wo ihre Air France äh, auf einmal ist, weil die nicht in Frank- Paris angekommen ist. Die haben natürlich dann auch äh, geguckt, dass eben ihre Staatsmenschen erstmal äh, nach Hause kommen, haben natürlich aber auch Israel geholfen, äh, dafür zu sorgen, dass halt eben... ähm
0: Das war ja auch die Zeit, in der dann verstärkt die Kontrollen wurden bei Flugzeugpassagieren. Wir hatten ja noch... Ja, bei, der, Death bei Death Fish. drüber gesprochen, warum Charles Bronson es damals so einfach hatte, seine Kanone mit ins Flugzeug zu nehmen. Weil
1: in Athen ist nämlich einer zugestiegen von den Terroristen mit einer ganzen Ladung an Waffen und Dynamit in seiner Handtasche. Äh, in seiner Tasche. Wurde halt
0: nicht kontrolliert. Und diese Kontrollen wurden dann erst so in dem Zug eingeführt. Auch äh, der Überfall von D.B. Cooper, der da eine Menge Geld erpresst hat, indem er ein Flugzeug entführt hat. Und gerade diese Phase damals mit immer häufigeren Flugzeug Entführung nicht nur um Geld zu erpressen, sondern auch als Akt des Terrors, hat dann dazu beigetragen, dass immer mehr Kontrollen eingeführt wurden.
1: Genau. Dann entscheidet sich die jüdische, äh, die israelische, Entschuldigung, äh, Regierung dazu: Wir gehen, äh, wir machen eine Befreiungsaktion, eine militärische Befreiungsaktion der ähm, Sondereinheitskommando, das Sondereinheitskommando von, ich guck mal, ob ich das hier äh, steht da leider jetzt gerade nicht. Ähm na, vom Spezialeinheit der israelischen Armee wird dann eben beauftragt einen Plan auszuarbeiten, wie sie die Geiseln befreien. Vorteil der Flughafen von Anteppe wurde von Israel gebaut. Die ja. hatten da die hatten tatsächlich die ganzen Pläne bei sich zu Hause im Aktenstand liegen gehabt. Dementsprechend äh, wussten die halt ganz genau, was wo ist, wo die Eingänge sind, wo Fenster sind, wo werden die wahrscheinlich die Geiseln gehalten aufgrund von eben der großen Menge von über 100 äh, unschuldige äh, Menschen, die da halt eben ähm, in dieser Eingangshalle quasi sind und es entsteht die Operation Thunderbolt, wird eben dann ins Leben gerufen, angeführt von einem Mann namens Brick oder General Don, äh, dann
0: General Dan Shomron Genau, gespielt von Charles Bronson. Ja, der in diesem Film erst nach gut einer Stunde auftaucht. Aber gut, der Film geht auch äh, zweieinhalb Stunden in seiner Fernsehversion. Es gibt noch eine gekürzte Fassung. Ich glaube, die ging so zwischen 100 und 120 Minuten, die dann auch ins Kino kam äh, Und die in Thailand verboten wurde, die dort nicht aufgeführt wurde äh, mit der Begründung. Sie würde die Ereignisse zu einseitig darstellen und das k- könnte die äh, staatlichen Beziehungen zwischen Thailand und der arabischen Welt gefährden. Nee. <lacht> nur so nebenbei Pulidik. erwähnt. Ja. Ähm, es Wort nicht erwähnt, also was die Gründe dafür sind. Deswegen kann ähm, ich auch nichts dazu sagen. Aber Ich möchte
1: mal anmerken, dieses Ganze ist ja Juli 1976 äh, passiert und der Film erschien im Januar '77. Das heißt, die haben relativ schnell nach der Operation äh, Thunderbolt, Thunderbolt haben
0: das auch gedreht, diesen Film gedreht. Haben. Genau. Das ist eine Dreh- und Veröffentlichungszeit von einem Jahr, äh, einem halben Jahr. Von einem halben Jahr. Ähm, mit einem Film, der zweieinhalb Stunden geht, haben die ordentlich stramm gedreht, äh, muss man sagen. Auf jeden Fall... äh, Also da muss ja quasi damals äh, schon so ein... Ich stelle mir das wirklich so vor. Schmieriger Produzent sitzt vor der Glotze, sieht gerade die Nachrichten, was gerade in Entebbe passiert und denkt sich Stonks investieren. Wir
1: brauchen ein Skript. Ich glaube weniger, dass es halt ein ähm, schmieriger Typ war, sondern einfach nur diese ganze Aktion war äh, vorab jetzt äh, schon mal erwähnt, äh, sehr erfolgreich verlaufen aber dazu gleich mehr, weil ja. äh, die Armee wird halt im diesen Plan auszubearbeiten. Sie hatten aber halt relativ viel Zeitdruck, weil die eigentliche Frist von zwei Wochen verstrichen ist, die äh, die Terroristen den Israelis gegeben hat, zu verhandeln, hatten sie aber dann nochmal eine Woche verlängert und die Frist ist fast ausgelaufen und das Parlament in Israel, das hat man auch sehr oft in dem Film drin gehabt, waren sich nicht einig, wie man da jetzt geht, weil man möchte halt ungern äh, offen vorgehen, weil die Gefahr der Geiseln sind da. Man muss die natürlich befreien, man wollte sie befreien, man wusste aber nicht wie. Und dann tatsächlich ist was passiert. Äh, das Militär hat einen Plan ausgehandelt, wir fliegen mit einem äh, einem normalen Flugzeug, mit einem, also, äh, mit einem Flugzeug, das tatsächlich von der Lufthansa eigentlich tatsächlich da gelandet hätte sein sollen in Enteppe. Die Lufthansa hat den, Film gesch- äh, den Flug gestrichen. Uganda hat das nachträglich rausgefunden und hat dann der Lufthansa von äh, Misswirtschaft vorgeworfen, weil die mir nicht gesagt hat, dass das Flugzeug nicht von der Lufthansa ist. Äh, sorry, aber wenn du halt Geiseln in deinem äh, Flughafen gefangen hältst mit Terroristen und einer Armee, ähm, sollten da nicht normale Passagierflugzeuge dann noch landen unbedingt ähm,
0: so meine Meinung äh, und einem war Truppen- ja, was das geht schon <lacht> einfach so der normale Flugverkehr so so ein Teil vom Flughafen wird halt einfach abgesperrt da ist dann das Militär und und neben am anderen äh, Flughafen Terminal, ja, ja da, da kommen dann noch die ganz normalen Touris so vorbei <lacht> äh,
1: und halt eben einem Truppentransporter die sind dann eben dann losgeflogen Nach äh, hat noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht und während die geflogen sind hatten die tatsächlich noch nicht die Erlaubnis vom Parlament Mhm. gehabt von Israel Ähm, und die haben dann halt quasi dann so ein bisschen die Opposition äh, also die Oppositionsführer und der Regierungsführer das ist ja bei denen auch so zwei Parteiensystem
0: Jonathan Netanyahu war damals der äh, Premierminister von Israel der
1: nee der mit Premierminister war der Yisak Rabin das ah, war der Premierminister. Ah, lieben, ja. Jonathan war der, der, Commander. Einer, der Commander von der Sorry, ja. Organisation. Ja, Kein Problem.
0: Der jüngere Bruder von... Einem okay. späteren
1: äh, Präs- Dem Premierminister. Dem aktuellen sogar. Bist du noch? Ach, ja, der noch? ja, genau.
0: Der ist, glaube ich, noch. Es gab neulich Wahlen, aber... Ich...
1: Ja, die haben es <lacht> immer noch nicht geschafft, eine, eine Regierung zu bilden da unten. Es ist schwierig, gerade momentan in Israel. Ja. Ähm, ich will aber gar nicht drauf eingehen, weil ich habe null Ahnung vom palästinensischen, also vom Gazastreifenkonflikt, weil ich halt 300, 400, 500.000 Jahre gefühlt an Geschichte nicht unbedingt äh, aufarbeiten konnte
0: bisher, ist eine schwierige Situation.
2: Mhm.
0: Ähm, also ich bin ja immer noch äh, der Meinung, wenn es keine Lösung gibt, die für beide Seiten zufriedenstellend ist, muss man eine wählen, die für beide Seiten unzufriedenstellend ist, also Zurück ins britische Empire.
1: <lacht> ja, ich mein, das war ja auch die dümmste Aktion der Briten. Wir nehmen einfach mal die Israelis und bilden den einen Staat in dem am meisten verhasteten Staat überhaupt. Palästina. Das wäre quasi, du gründest ein Land, das hat Zitat von Michael Mittermeier aus der Show von 2006, Paranoid. Wir nehmen einfach mal alle Homosexuellen Sagen dem, wir gründen euch einen Staat, machen dasselbe wie in Israel und Palästina und machen das auf dem Hoheitsgebiet vom Vatikanstaat. Mitten rein einfach äh, diesen Staat angründen. Das ist halt auch so eine Aktion, die man sich fragen kann, das ist halt ungünstig, das genau da zu machen. Also, da kann man den Briten sagen, ihr habt da nicht ganz so drüber nachgedacht, dass es nicht vielleicht doch großes ja, Konfliktpotenzial dann entstehen ja, dann. kann, weil.
0: Bei der Staatenbildung sollte man eben wie beim Häuserkauf erstmal auf die Lage achten. Ja. Die Lage, die Lage und nochmals, die Lage ist wichtig. Und am besten, <lacht> welchen Nachbarn hast du dann?
1: <lacht> so, äh, aber gehen wir wieder zurück. Ähm, zurück zum s- Film. Genau, sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Uganda, die Armee und hatten einen äh, Zwischenstopp gehabt. Ich guck kurz nach, wo der Zwischenstopp war. Äh, in Kenia hatten die einen Zwischenstopp gehabt, hm. wenn ich es richtig gerade sehe. Und zwisch, äh, auf dem Weg halt eben nach Kenia hatten die dann eben erfahren, ja, ihr dürft die Operation durchführen, weil der Oppositionsführer und der äh, Premierminister hatten sich getroffen und haben gesagt, okay, wir wollen diese Aktion durchführen, wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass das Parlament zustimmt. Ja. Und dann machen wir das halt so, wir schicken die schon mal los und sagen... Dann erst so, ne, die sind jetzt schon unterwegs, weil uns halt die Zeit wegläuft und ihr müsst euch jetzt entscheiden, holen wir sie zurück, was halt unnötig viel Geld kostet, oder machen wir es durch. Sie haben es dann äh, gestartet, das heißt, die Aktion wurde durchge- äh, konnte durchgeführt werden. Sie sind dann in äh, der Nacht in Schatten der Dunkelheit eben mit dem falschen Flugzeug quasi. Die haben halt gesagt, ja, wir sind ein persönliches Flugzeug äh, mit der, der Nummer von der Lufthansa. Die in Uganda haben gesagt, alles klar, ihr dürft landen. Landen dann auch, hatten einen schwarzen Mercedes und so eine kleine äh, Konvoi mitgenommen. Das sieht dann so aus, als ob es äh, eventuell äh, von Adi Amin wieder ist oder halt in, Idi. Idi Amin oder halt ein anderer äh, ugandischer Politiker. Also ne, haben sie so ein bisschen äh, getarnt. Den, getarnt. Genau, äh, bei dem Frachtflugzeug, was dann nachgelandet ist, sind dann halt eben auch gepanzerte äh, äh, Fahrzeuge rausgekommen, um halt eben den Rückweg zu sichern. Und sie hatten eine 90-minütige Frist gehabt. Das ja. Die ganze Aktion dürft, darf nicht länger dauern als 90 Minuten. Die haben das auch lange geprobt. Das, also Der Film
0: hat halt auch viele Szenen, wo halt auch das Ganze ja. geprobt wird und alles, dass es halt ordentlich durchführt, weil... Das Training, der Überfall. Die haben in so einer alten Lagerhalle den Grundriss nachgebaut von dem Flughafen, damit genau. äh, die das Einsatzkommando sich da am besten orientieren kann. Genau, weil Prick, äh, äh, also hier den...
1: Schauspieler von also die Rolle von Charles Bronson ich glaube die Abkürzung äh, Brick
0: steht für Brigadier ja,
1: also ich Brigade keine von, von der Armee äh, Einschaltung was ist jetzt was also ich meine es
0: gibt auch Brick oder Bricks aus Vornamen. Ja eben deswegen
1: wunderbar. aber halt der Dan Schomron hat halt eben äh, gesagt hier äh, gezielt schießen nicht einfach äh, Spray and und hoffen dass irgendwas trifft sondern halt wirklich gezielte Schüsse und gucken, dass so wenig äh, Blut wie möglich ver- 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 verflossen wird, vor allem bloß keine Geiseln verlieren. Das war die höchste Pflicht von denen, zu sorgen, dass alle äh, rechts äh, sicher nach Hause kommen. Ähm, und das haben sie dann durchgeführt. Die haben es dann in so einer, in dieser Nacht und Nebelaktion dann geschafft, eben relativ nah zum Flughafen zu kommen, bevor die organische Armee das gemerkt hat, dass sie gerade überfallen werden. Zwei äh, Soldaten von Uganda sind am äh, Eingang direkt erschossen worden, weil die halt das, die Autos kontrolliert haben. Das ist der Besorzen, das war ja definitiv nicht
0: von Armin. Mhm. Ähm, und ähm, was hat ich verloren? Genau. Die Dann war der äh, Überfall auf das Gebäude. Die Terroristen wurden nach und nach niedergeschossen. Es sind alle sieben Terroristen gestorben. Es sind 45 ugandische
1: Soldaten gestorben. Der Jonathan, der Commander, äh, ist, äh, also Jonathan Netanyahu ist leider dabei gestorben und drei von den Geiseln, Die sind mhm. tatsächlich im Schussgefecht äh, verletzt worden, aber eben allesamt haben es dann zurückgeschafft in tatsächlich knapp über einer Stunde. Mhm. Die haben waren tatsächlich sogar noch ein bisschen Zeitpuffer. Ähm, während die nach Uganda gefunden sind, wussten die noch nicht, dass die in Kenia äh, äh, zwischenstoppen können zum Tanken, um wieder nach Tel Aviv zu kommen. Die haben Pumpen dabei gehabt und haben den äh, ugandischen äh, Kerosin dann noch geklaut <lacht> und haben. Äh, ein Viertel der Luft-Kraft, äh, 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 äh luft der ugandischen Armee noch in die Luft gesprengt. Die Kampfjets, da waren noch ein paar auf dem, auf dem Flughafen. Die ja, dass die,
0: die nicht einfach in der Vergeltungsmaßnahme hinterherkommen konnten, weil, wie gesagt, die haben ja einige äh, ugandische Soldaten dabei auch umgebracht genau. bei der Aktion. Was ja im Prinzip, es war ein völkerrechtswidriger Einsatz. Es gab keine Kriegserklärung, es war eine militärische Aktion, äh, die nicht angekündigt war auf äh, dem Boden eines fremden Landes, äh, ohne halt ja, irgendeine Form der Ankündigung davon, ohne Einverständnis der ugandischen genau, Regierung. Es ist
1: halt eine ganze Diskussion, die äh, nach der Aktion eben upala, äh, entstanden ist. Red weiter. Ah, (lacht) okay. Windows hat mich gerade geärgert. Äh, Das wird in dem Film gar nicht äh, thematisiert erstmal. Da geht es halt wirklich nur... Das ist eher
0: die Debatte um das, was eigentlich... Also die eigentliche äh, Tatsache, das eigentliche
1: Ereignis. Genau. Was auch nicht in dem Film erwähnt wird, ist, dass die Frau, die eben in Libyen ins Krankenhaus gebracht wurde, später... Dora Bloch. Genau, Dora Bloch.
0: Oder? Das war doch der Name. Genau.
1: Ich sehe es gerade. Genau, die wurde dann später äh, im Auftrag von Uganda von dem äh, Idi Amin entführt und ermordet. Also es sind vier Geiseln äh, gestorben. Insgesamt gestorben. Genau, drei während dem Einsatz, eine nachträglich dann. Aber ähm, deswegen, das wahrscheinlich ist halt eben dieser Film relativ schnell gedreht worden, weil es halt eben eine Aktion ist, die relativ äh, verhältnismäßig halt wirklich sehr, sehr glatt über die Bühne gelaufen ist, Ich mit wirklich wenig Verlusten auf allen Seiten und halt eben eine Befreiung... Naja,
0: nicht unbedingt auf der Seite von Uganda oder auf ja, den Terroristen, auf der Seite von den Passagieren. Ja, aber ich meine halt... Es hätte deutlich schlimmer ausgehen es können. Es hätte
1: auch ausgehen können, dass mehr Ziv- äh, äh, hier äh, Geiseln gestorben sind, aber es war halt wirklich... Wenn man mehr- davon
0: ausgeht, äh, schlimmster Ausgang wäre, ja... Äh, alle Geiseln und die Einheit tot, weil irgendwie doch ein ugandischer Kampfjet oder so am Ende das Flugzeug niederschießt. Also cool. im Vergleich zum Worst Case ist es noch gut gelaufen. Genau. Für und die Geiseln. Ist, dementsprechend ist es halt eine
1: relativ äh, äh, erfolgreiche, Aktion, also es ist eine erfolgreiche Aktion gewesen und dadurch halt eben bald halt eben international eben mit äh, äh, Israel, Frankreich, mhm. äh, Deutschland und sowas hat ja viele Beteil- viele waren beteiligt daran und haben dafür gesorgt, dass eben die Geiseln äh, allesamt nach Hause kommen. Und im Prinzip war das jetzt äh, der Plot von dem Film äh, ist halt was ganz anderes als die anderen Charles Bronson-Filme, weil es halt eben sehr realbasierend ist. Also es ist wirklich sehr nah
0: an den an den äh, tatsächlichen Ereignissen. Es ist nicht unbedingt ein Charles Bronson-Film. es Ist ein Film mit Charles Bronson. Genau. ähm Was ich vorher nicht wusste, weil so, wenn man sich das Cover von der DVD ansieht, dann hat man halt groß die drei Schauspieler Peter Finch als äh, Premierminister Rabin Charles Bronson in der Mitte natürlich und Jafet Koto als äh, Präsident Idi Amin und Bronson taucht halt erst nach ungefähr einer Stunde auf als
1: Präsident, Exzellenz, auf Leben, äh, seine Exzellenz auf Lebenszeit, Feldmarschall Hardich, Dr. Idi Amin Dada, Victoria Kreuz, Orden für Vorgangendienst, Dienst, Militärkreuz, Herr aller Tiere auf der Erde und aller Fische der Meere und Bezwinger des britischen Weltreichs in Afrika allgemein und besonders Uganda. Da steht da nicht ganz <lacht> auf das dem äh, Cover drauf.
0: Ja, aber sein Titel <lacht> nimmt das komplette Cover ein.
1: <lacht> ich persönlich finde solche Titel immer super witzig, weil die halt einfach so komplett over the top sind. So und man, ne, die Personen erwarten dann auch, dass es immer als Ganzes erwähnt wird und es wird dann auch in den Nachrichten mhm. in dem Land und sowas als Ganzes erwähnt. Ich, ich finde einfach nur dieser Teil der Herrscher aller, Herr aller Tiere der Erde und alle Fische der Meere. Ich ja. finde es irgendwie sehr unterhaltsam. Ja
0: lustiger Titel, aber ja nicht unbedingt nein, äh, lustiger Mann. Keine witzige Person, nein, gar nicht. Ja, Obwohl der steht, Schauspieler ist sehr gut gemacht. Das ja, das muss man ihm lassen. Lob an den Schauspieler, gute Arbeit, die Person im echten Leben. Auch bei so absurden Titel. Ah, ich sehe äh, gerade. Ja, äh, 300 <lacht> bis 400 1000. Äh, 1000 Menschen sollen sa- in seiner achtjährigen Gewaltherrschaft äh, umgebracht worden sein.
1: Also Idi Amin, absolutes Arschloch mit witzigen Titel.
2: Ja. <lacht>
0: So, äh, ich glaube, damit können wir das Ganze... Jetzt hast du es dir genug verkracht mit den ugandischen Nationalisten. Äh, <lacht> es tut mir leid. Ich finde
1: äh, Gewaltherrschaften in äh, allen Staaten äh, verwerflich. Und Geiseln sind halt auch so eine Arschlochaktion. aktion ja,
0: Das war halt auch die große Di- äh, Diskussion im Parlament zwischen der... Regierung und der Opposition im Film die Frage, wie man damit umgehen soll. Die Debatte, sollen wir einfach das Geld zahlen oder sollen wir halt so eine riskante Aktion durchführen? Weil der Grund, warum die Aktion dann durchgeführt wurde, auch wenn es halt ein gewaltiges Risiko war, wie gesagt äh, völkerrechtswidriger Einsatz, quasi äh, ein Kriegsverbrechen, das da vergangen wurde, an einem anderen Staat, auch wenn Einem Staat, dem man ironischerweise sogar geholfen hat, zur aktuellen Regierung damals zu kommen.
1: Ja, es ist halt eine völkerrechtliche Aktion, äh, also völkerrechtliche Widerrecht. Widerrecht. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht auf eine Aktion, die vorher das Völkerrecht äh, missachtet hat.
0: Also ich bin jetzt kein Experte in Völkerrecht wie Annalena Baerbock oder doch wie Annalena Baerbock. Auf jeden Fall, äh, was ich gut an diesem Film fand... Ich habe genau da Völkerrecht studiert, wo Annalena auch studiert hat. Also ihr könnt mir vertrauen, wenn ich das in meinen Lebenslauf schreibe.
1: Keiner, kommt auf, keiner hat die Absicht einen gefälschten Lebenslauf zu veröffentlichen. Ja.
0: Äh. Äh, Jedenfalls der, der Grund, warum man sich dann entschieden hat, das Risiko einzugehen, war... Auch der Grund, warum damals seinerzeit unser Kanzler Helmut Schmidt entschieden hat, nicht mit der RAF und anderen Bewegungen dieser Art zu verhandeln, dass wenn man einmal Geld zahlt, Dann öffnest du Tür und Tor für andere, für weitere Aktionen und andere Gruppen, die was ähnliches durchziehen, weil sie Geld wittern und wissen, dass sie es dann bekommen werden. So ist es ja auch gerade in den USA gewesen, da gab es einen großen Hackerangriff auf äh, Colonial Pipeline, glaube ich, hieß das, also äh, Gasunternehmen und die haben halt das Geld in Bitcoin gezahlt und dann gab es weitere große Cyberangriffe auf andere Sachen, großen Fleischlieferanten. Äh, Gerade gab es ja irgendwelche Probleme bei LinkedIn. Gut, das habe ich nicht genau mitbekommen, aber ja, wenn du wenn du Geld zahlst, dann zeigst du anderen, dass du erpressbar bist, die halt bereit sind, dich dann entsprechend zu erpressen. Mhm. Also insofern, ich kann Nachvollziehen, warum man damals so agiert hat.
1: Ja, es ist halt... Es ist auch dieses ganze Hin und Her, was sich Israel und Palästina äh, immer wieder geben und immer noch, leider Gottes. Also es ist ja wirklich äh, erschreckend, dass es sich halt über Jahrzehnte hinwegzieht, diese kriegerischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen. Ich meine, seit meiner Geburt kriege ich mit, dass es da unten eskaliert. Immer mal wieder. Also das ist... Äh, die 500 Waffenruhe hatte ich geführt jetzt schon mitbekommen und ich lebe nur seit äh, 22 Jahren. Äh, das hat da nicht erst angefangen. Also dementsprechend, äh, na, hat das Problem, man, na, geht man da jetzt wieder drauf ein oder hat man, man hat ja auch gewisserweise einen Stolz und will halt selbst das dann eben befreien, die Leute oder halt eben nur gut auf deiner anderen Seite Verstöße. Auch angeben. wieder
0: ein Aspekt, äh, als Nation Stärke demonstrieren zu sagen, wir sind nicht erpressbar. Wir gehen aufs Ganze, um unsere Leute zu retten. Das, äh, da gab es auch einen, von China Wolf Warrior 2. Ein Propagandafilm quasi, wo China sich gedacht hat, so, wir, wir brauchen jetzt unsere Version von Rambo. Und da ging es halt auch darum, chinesische Staatsbürger in dem Film werden entführt, irgendwo im afrikanischen Staat und diese richtig harte Einsatztruppe geht dann rein und mit dem Ethos halt, ja, wir sind für, für unsere Leute da, wir
1: haben... Ja. Was dieser Film aber anders macht, es sind ja. keine Übermenschen, das sind ganz normale Soldaten, die äh, eben mit, mit normalen äh, mit normalen Flugzeugen und sowas, mit normalen Waffen und sowas halt eben diese Aktion durchführen. Es ist kein typischer Charles Bronson, der mal MG sich unter den Arm klemmt und halt mal aus dem Flugzeug rausspallert. Das ist
0: kein Film, in dem äh, Bronson mit dem Maschinengewehr unter dem Arm und äh, <lacht> Benjamin ne, Joni, J- Jonathan Netanyahu, ihm dann quasi äh, die Kifte mit den Kugeln hält, wenn Bronson sich durch den Flughafen mäht. Es sind tatsächlich. <lacht> das wäre Wolf Warrior ungefähr. Genau, also es ist eine
1: ne relativ, ich sag mal, based äh, Handlung, äh, die halt eben sehr nüchtern das Ganze macht, sehr realistisch, also keine, kein over the top äh, bronzen wie wir ihn jetzt schon. 15 mal gesehen haben, <lacht> sondern äh, 14 mal gesehen haben, der eine ja. war ja ohne Charles Bronson, äh, Death Fishes Remake aber hier ist es halt ein Charles Bronson der tatsächlich wenig macht er ist ja. eher nur eine, eine handelnde Nebenfigur, wenig. würde ich mal sagen ja. ähm, er ist halt der der Leiter dieses Einsatz, den halt plant, durchführt und eben organisiert hat, mhm. Und äh, eben Jonathan äh, kommt halt vier drinnen vor, also hat halt auch eine größere Rolle und so. Und ähm, was ich cool fand an diesem Film war einfach mal, es ist nicht der üblich, äh, übliche Patriotismus von Amerika oder dass so, du, ne? Es ist halt mal eine ganz andere Nation, die ich noch nie militärisch irgendwo in einem Film gesehen habe, weil, nenn mir einen Film, wo israelische Mil- äh, Soldaten einen Einsatz durchführen, ich kenne keinen. Aber ja, gut, gut, das wahrscheinlich,
0: gibt. Äh es gibt ein paar Verfilmungen neben Raid and Tab noch von Operation Thunderbolt.
1: Genau, aber es ist halt wirklich selten. Meistens hast du dann eher, würde man, ich würde eher äh, schätzen, dass Charles Bronson in einem amerikanischen Film unterwegs, ist. also dass
0: die amerikanische Armee da hat er auch dann in vielen Kriegsfilmen mitgespielt genau. vorher.
1: Es ist halt für mich, war es einfach mal das überraschend. Das gesprengte Ketten zum genau. Beispiel,
0: war Bronson noch dabei.
1: Ich fand es einfach nur überraschend, dass eben Charles Bronson hier in dem Fall als israelischer Soldat unterwegs war und das fand ich halt ganz cool, weil es halt auch nicht so überpatriotistisch war. Klar, natürlich hast du die Fahnen gesehen, natürlich war auch gewisserweise Patriotismus mit dabei, dieses, hey, wir haben es geschafft, hm. aber äh, eben tatsächlich nicht so over the top, wie es du es meistens dann hm. bei amerikanischen Filmen hast. Hm.
0: Was mir an dem Film sehr gefallen hat, ist, er hat sich die große Action wirklich bis zur letzten halben Stunde aufbewahrt. Du, du hast, äh, manche mögen das wahrscheinlich langweilig finden, dass da erst äh, zwei Stunden lang alles äh, so relativ ruhig noch stattfindet, auch Viel nach Politik. Ich ja. meine, Politik ist sehr ermüdend, Viel, aber viele Diskussionen, vor allem erhitzte Diskussionen. Äh, du hast am Anfang halt äh, da diese Aktion, die Entführung, die äh, viel Action und Spannung mit dabei hat, auch als äh, das Ganze dann weiter gemeldet wird, aber ein Großteil vom Film, ist einfach nur diese Anspannung, zum einen der Geiseln, du weißt nicht, was mit ihnen passiert, die Anspannung der Politik, wie sollen wir jetzt agieren, was sollen wir machen, äh, und finde ich auch gut dargestellt von Peter Finch, uh, muss man auch mal loben, seine Darstellung als Premierminister
1: Anfäng- anfänglich wussten die auch gar nicht, wo dieses Air France ja. gelandet ist, die war auf einmal weg und man wusste nicht, weißt du, Paris meldet so äh, äh, ey, äh, ne, also die, die Leute am, am Terminal, die eigentlich ihre Familie und ihre Ge- äh, Besucher, also ihre, äh, äh, ihre Verwandten und mhm. Freunde und sowas abholen wollten, die wundern sich, warum kommt der Flug nicht fragen ja. nach Der Flughafen fragt danach, ey, wo ist unsere Air Force Äh, A300? Wo ist die Maschine? Äh, Keiner wusste das genau. Äh, Israel natürlich auch so, ey, Leute, wo ist... Wir sind von Tel Aviv losgefahren. Wo Flugzeug. Wo Flugzeug, genau. Und dann kam dann erst von Uganda dann ein paar Tage später so, übrigens, die sind bei uns. Alles gut, denen geht's allen super. Äh, Die Nicht-Israelis haben wir zurückgeschickt. Äh, Den Rest, äh, Austausch. Und... äh, was ich schön fand, ein etwas älterer Herr, ich sag mal so 60 Jahre ungefähr, so so, so, sag mal so ein Opa, hat äh, äh, als Sitznachbarin eine kleine 10, 12, 13-jähriges Mädchen gehabt, die eben alleine geflogen ist und der hat so ein bisschen äh, sie unter, ihr, unter seine Fittichen genommen, mhm. so ein bisschen äh, drauf aufgepasst, dass es der gut geht, also dass der hat besonders nichts passiert, weil einfach na, ein Kind ganz alleine in dieser extrem Situation, äh, war schön, weil diese Dynamik von diesen beiden, das war sehr, sehr liebevoll. Also, das war wirklich so ein liebevoller, älterer Herr, der sich einfach geguckt hat, dass es diesem Kind gut geht, also im Flugzeug, wo er gemerkt hat, okay, sie ist allein unterwegs, ein bisschen, ne, so also ein bisschen nett mit der unterhalten hat, einfach so. Na, relativ freund also nicht irgendwie, äh, ne, einfach nur ein älterer, netter Mann, der einfach geguckt hat, dass es dem Kind gut geht und vor allem als dann die Situation angefangen zu eskalieren hatte, mhm. sie so ein bisschen gesagt, hier, ne, ich passe auf dich auf, du bist nicht alleine in deiner Situation, du hast, ne? Äh, wir stehen das irgendwie zusammen durch und sie haben es dann auch beide zusammen geschafft. Ja, ähm,
0: das fand ich auch schön, dass man sich Zeit genommen hat, die Geiseln ein bisschen kennenzulernen, wie die einzelnen Leute damit umgehen.
1: Ah. Und halt eben wirklich auch mit dem Hintergrund, dass der dazu da sozialistische Verfolgung der Juden noch gar nicht mal so lange her war.
0: Ja, damals war das äh, 76, 20. 30 Jahre her, ja. 31 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkriegs, also
1: Ja, also dementsprechend, es ist noch super nah und super präsent in den Köpfen der Leute gewesen, gerade vor allem in den israelischen äh, Leuten, weil du halt eben einige auch äh, Leute hattest, die halt eben Opfer des Holocaust äh, in ihrer wie, Familie hatten. Oder wie gesagt, halt der eine mit der, einen der Nummer auf
0: seinem Arm, der äh, Wilfried Böse äh, konfrontiert hat?
1: Ja, und äh, das fand ich halt auch so irgendwie ein bisschen, die die Geiseln haben auch äh, so ein bisschen zusammengehalten und hat eben dagegen ein bisschen getrotzt, weil die gesagt haben, hey, wir lassen uns den Scheiß nicht nochmal äh, gefallen, weißt du so, mhm. wir wollen einfach dass es endlich aufhört mit diesem Fanatismus und äh, der hat sich halt auch echt mit dem angelegt, dass er gesagt er ist ja kein Nazi, sondern Idealist und hat er gesagt, wo ist der Unterschied? Sowas irgendwie habe ich da im Kopf noch drin, weil er so gesagt hat, ja, das ja. haben mir die Nazis damals auch gesagt, aber es hat auch nichts gebracht. So, na, also dementsprechend... Wie gesagt, verdammter
0: deutscher Idealismus.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ist aber, ein
1: Film, den, den ich wahrscheinlich äh, nicht doch mal unbedingt schauen werde. Der fällt unter die Sparte, wie Schindlers List oder sowas sollte man sich mal angeguckt haben. Schindlers List würde ich sogar noch sagen, dass du den auf jeden Fall geschaut haben musst, aber das sind so Filme, die man sich einmal im Leben anguckt und dann wahrscheinlich ja, nicht äh, nochmal. Es
0: ist kein typischer Bronson in dem Sinne von, äh, kannst du anmachen, ist geil äh, und unterhält. Es ist halt äh, ein fordernderer Film ja. vom Zuschauer. Ja. Ich mochte die, der Kampf auf dem Flughafen in Entebbe, mitten in der Nacht, äh, erleuchtet von rotem Feuer, fand ich sehr... Äh, ja. Schöne Bilder der ja, Film auf jeden Schöne Feuer. Bilder, ästhetische Darstellung. Ja, ruhig gedreht
1: auch. Das fand ich auch gut. Also der ist nicht hektisch gedreht oder sowas, sondern wirklich schön, ruhig Einfach, was passiert, wie ist das alles abgelaufen, dass man das als Zuschauer, der halt das nicht live mitbekommen hat oder halt generell nicht mitbekommen hat. Ich wusste von dem ganzen von der Operation nichts. Es ist ja hier steht ja drauf die unglaubliche wahre Geschichte der größten Rettung aller Zeiten. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es äh, Einsätze gab, wo mehr Geiseln auf einmal befreit wurden, aber es ist halt schon Na, ne
0: also, je nachdem, wie man Rettung definiert im, im terroristischen Kontext. Äh, ich glaube durchaus ja im allgemeinen Kontext äh, Operation Dynamo die Evakuierung der, was war es, britisch- oder französischen Soldaten damals äh, bei Dunkirk, bei den Kirchen. Mm, yeah. Das war eine sehr große Rettungsaktion, die auf jeden Fall größer als das war, aber, ja, ja, aber im, es ist... im, im Terrorkontext wird mir spontan keine größere Aktion einfach
1: Genau, aber es ist halt wirklich äh, mit sehr viel Respekt auch vor dem Original, also vor dem geschichtlichen, äh, äh, vor der Geschichte einfach tatsächlich gefilmt worden. Also ich fand jetzt nicht, dass da irgendwie äh, groß äh, äh, das Ganze irgendwie idealisiert hat oder sonst was, Mhm. sondern einfach wirklich nur wir wollen diese Aktion von vorne bis hinten aufschlüsseln, zeigen. Natürlich filmisch, es ist ein bisschen, äh, na es ist ja immer so bei so einer Realverfilmung, äh, wie kann man das umsetzen, dass es halt für den Zuschauer auch interessant ist. Mhm. Äh, Aber ich fand so was ich halt mitbekommen habe, ich habe auch danach ein bisschen was dazu angeguckt und so, weil es mich einfach interessiert hat, wie nah ist dieser Film an der Realität, habe ich das äh, Gefühl bekommen, dass er sehr, sehr re- äh, genau hm. die Abläufe gezeigt hat, wie es von von Anfang bis Ende gelaufen ist, bis dann eben alle Überlebenden, äh, hm. bis auf diese drei äh, Geise tatsächlich sicher yeah. ne, t- zu Hause angekommen sind, in Tel Aviv, in äh, Israel und äh, der Druck der Bevölkerung auf die Regierung wurde ja auch immer größer, das hat man auch gezeigt, dass ja. die Familien irgendwann einfach vom Parlament dann gesagt haben, Leute, es kann doch nicht sein, dass mein Bruder, mein Vater, meine Mutter oder meine Schwester, meine Tochter, meine Kinder, meine Verwandten, egal, es gab querbeet alles, ne? die gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass sie nichts macht, weil es wirkte von außen so, dass die israelische Regierung so gar nichts irgendwie macht, dass es halt geklärt wird, die Situation, sondern sie ist ein bisschen, da wurde die Bevölkerung irgendwann immer wütender, die haben dann auch teilweise, sind sie dann, äh, der Premierminister wurde dann auch immer weiter bedrängt und musste sich mit den Leuten halt irgendwie erklären, dass er halt dabei ist, zu versuchen, die zu befreien, aber Schwierigkeiten da so und die sagen, es kann doch nicht sein, dass ihm nichts macht, also die, die, grad, ich habe so eine Erinnerung, dass eine Mutter da wirklich sehr sauer wurde, mhm. dass nichts passiert, weil ihr Sohn da halt mhm. eben in diesem, in Uganda war, was absolut verständlich ist. Ja. Also wirklich, ich würde auch nicht still sitzen
0: bleiben können, wenn ich erfahre, dass jemand in meiner Familie eben gerade mehr entführt wurde. Ja. Äh, noch zu dem Thema, wie Idi Amin da beteiligt war, da habe ich gerade mal hier überflogen. Äh, 2016 wurden nach einer 40-jährigen Sperrfrist Akten der französischen Botschaft in Uganda freigegeben, die äh, bezeugen oder ähm, nahelegen, dass äh, die Darstellung von Idi Amin, die er gegeben hat, dass er vorher nichts wusste von der Entführung und die äh, Landung aus humanitären Gründen genehmigt hat, dass das äh, so seine Richtigkeit hat. Auf der anderen Seite gibt's dann aber auch wieder Berichte von äh, Geiseln und anderer Stelle, die bezeugen, dass eben das ugandische Militär teilweise auch die Leute mit Waffen versorgt hat, also die Terroristen, also es ist immer noch sehr umstritten und nicht genau klar. Ja, sonst, ich habe jetzt nichts weiter mehr zu dem Film zu sagen, außer, wenn
1: es euch interessiert, schaut ihn euch an, ist ein grundsolider Film, aber wenn ihr sagt, das Thema ist mir zu hart, natürlich halt auch eine, eine gewisser Weise eine Triggerwarnung, äh, zu spät vorausgehauen, aber trotzdem... Wenn Charles man halt
0: Bronson ist eine Triggerwarnung für sich.
1: Ja, aber ich meine, wenn du halt ein Problem <lacht> hast, wenn äh, mit dieser ganzen geschichtlichen Hintergrund und so weiter und fort, äh, wenn man sagt so, yo, Geiseln sind so, Thema ist gar nicht was für mich, das triggert mich zu sehr, dann lieber gar nicht schauen, weil, naja. Ist ja aber auch, glaube ich, selbstverständlich.
0: Hm. Ja, gut. Harter okay. Kost.
1: Würde ich sagen. Ich bin härteres gewohnt, also. Ja, ich meine, was wir uns so reinziehen als Filmer, da ist das, äh, noch relativ harmlos gewesen mhm. teilweise. Ich meine, äh, vom Gewaltgrad her ist natürlich so ein Deathwish oder sowas halt wesentlich äh, größer. Aber halt die Streifer Ja, aber die Thematik ist halt einfach. Das ganze Thema ist halt einfach was äh, anderes gewesen.
0: Ja. Ja, also ich äh, würde mich dem weitestgehend anschließen. Ja. Hat mir auch gefallen, aber ist wahrscheinlich ein Film, den ich höchstwahrscheinlich nicht allzu bald nochmal schauen werde. Ja. Dann hm. gibt es dann
1: Filme von Charles Bronson, die...
0: Ähm man kennt das, Filme, die sind gut, aber sie eignen sich nicht dazu, dass man sie immer wieder und wieder schaut. Nee. Nun, dann kommen wir zu dem letzten Film für diese Folge. Nicht dem letzten auf der Liste, aber dem vorletzten Western, den Bronson jemals gedreht hat, nämlich 1977, Der Weiße Büffel, wieder als Regisseur Jack Lee Thompson. Und es war auch der letzte Film, den wir in Vorbereitung auf diesen Podcast geschaut haben, von der Reihenfolge, bevor wir angefangen haben, ein paar nochmal zu schauen. Ja. ja, Ein Horror-Western, der... Kann man äh, so sehen. Es soll ein Horror-Western sein. Also ein Western mit auf jeden Fall übernatürlich mystischen Elementen. Was ich als Idee auch sehr interessant fand. Und ich hatte einige Erwartungen an den Film, einfach weil ich wusste, Bronson und Jackie Thompson, das ist eine gute Kombination. Und mir hat die Prämisse von diesem Film gefallen. Es ist quasi ja, Moby Dick im wilden Westen. Ja. Also wir haben Charles Bronson als. Wild Bill Hickok in der Hauptrolle und äh, Wild Bill Hickok ist eine Figur, die hat es äh, tatsächlich gegeben. Der ursprüngliche Name ist James Butler Hickok. Er war äh, ein sehr berühmter Revolverheld im Wilden Westen damals. Er hat eine Menge auf dem Kehrpuls, hat in sechs Schießereien sieben Menschen insgesamt getötet. Er hat... Äh, Im Bürgerkrieg für die Nordstaaten... Überlieferten Schießereien. Ja, überlieferten. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ja. (lacht) Sechs offiziell bestätigte Schießereien. Und im Bürgerkrieg hat er als Spion für die Nordstaaten gearbeitet. Er hat zusammen mit Buffalo Bill Gefangene nach Topeka gebracht. Also durchaus, wenn man aus Amerika kommt, ein bekannter Name aus der alten Westernzeit und... Es gibt auch mehrere Filme über sein Leben und seine Geschichte. Nun, eine Sache möchte ich auch kurz zu Bill
1: äh, Hickok erwähnen. Äh, Er wurde während einem Pokerspiel erschossen. Äh, Man weiß nicht wieso. Es geht nicht um das laufende Spiel. Es ging nicht um das Spiel davor. Ähm, Normalerweise saß äh, White Bill immer mit dem Rücken zur Band. Diesmal nicht. Es wurde ihm zum Verhängnis. Und während er erschossen wurde, sein Platt, das er in der Hand hatte beim Draw Poker, die bevorzugte Variante damals im Wilden Westen, waren zwei Achten und zwei Asse. Und deswegen, Fun Fact, nennt man dieses Blatt auch äh, seitdem äh, Dead Man's Hand.
0: Ja. Jetzt weiß ich auch endlich, wo der Name herkommt. Ja. There is of Spades, wie Motorhead einmal sang. Und dieser Film will jetzt nicht unbedingt eine reale Darstellung sein, er, auch nicht. er benutzt quasi die Figur des Bill Hickok als äh, Protagonisten und erzählt eine völlig fiktive Geschichte, in der der gute Wild Bill eben wiederkehrende Albträume davon hat, dass er von einem mystischen weißen Büffel angegriffen wird, der versucht ihn zu töten und das sorgt dann dafür, dass er sehr erschrocken ist, wenn er aus dem Schlaf aufwacht und anfängt um sich zu schießen mit seinen beiden Pistolen. Also er hat
1: tatsächlich äh, ein gewisses Art von Trauma von diesem weißen Büffel, könnte man sagen. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er schon mal auf einen getroffen ist oder äh, getroffen hat oder nicht. Und das Auf ist jeden es. Fall, er wird äh, von dieser äh, von dieser Vorstellung verfolgt, dass hm. er erst in Ruhe äh, sterben kann sozusagen oder erst in Frieden weiterleben kann, wenn er eben einen weißen Büffel erlegt hat. Hm. Problem ist, die weißen Büffel gibt's nicht mehr. Die sind schon, äh, das heißt, die sind ausgestorben.
0: Ja. und Es gibt aber noch einen, wie sich herausstellt. Er hat nämlich Gerüchte gehört von einem weißen Büffel, der sich in den Black Hills herumtreibt und dort für Unruhe sorgt. Und diesen möchte er jagen. Also, der Film basiert auf einer Buchvorlage von Richard, Richard Sale. Ja, Richard Sale. Aus dem Jahr äh, 75. Ja, Also, zwei Jahre vor dem Film äh, erschienen. Und äh, ich finde hier gerade leider nicht den Titel von dem Buch. Äh,
2: Und das nicht dabei. War, äh,
0: auch White Buffalo im Englischen oder halt bei uns äh, der Weiße Büffel. Höchstwahrscheinlich ja, bisher nicht näher vermerkt, aber ja, gut. gut. Ja. Jedenfalls, wahrscheinlich wird in dem Buch geklärt, warum äh, Wild Bill hier so eine Angst vor diesem Büffel hat. Denn im Film wird das, glaube ich, gar nicht erwähnt. Nee, es, es ist... ist Man startet in diesem Film mit eben einer
1: Traumsequenz.
0: In der er vom Büffel verfolgt wird. Und es wird nie genau geklärt, woher hat er dieses Trauma, was ist da mit ihm passiert. äh, Hat ihn ein Büffel mal angegriffen, hat er den getötet, äh, den er geliebt hat. Denn das ist die Hintergrundgeschichte von der anderen Hauptfigur, nämlich dem Indianer Crazy Horse oder Wurm. Der Name, äh, der Grund, warum sein neuer Name Wurm ist, ist der, dass bei einem Angriff äh, auf das Indianerdorf von diesem weißen Büffel eben seine Tochter zu Tode getrampelt wurde und er es eben nicht geschafft hat, den Büffel davon abzuhalten. Genau. Das ist eine große Schande und Deswegen ist er quasi aus äh, seinem Indianerdorf ausgeschlossen, so lange, bis er es schafft, äh, das Vier zu finden und zu töten, um seine Ehre wiederherzustellen. Er ist auch
1: der Moment, also der ist auch der Sohn des Häuptlings. Äh, wie heißt? Wie nennt man das noch bei den äh, Häuptlingen oder Chief? Ich weiß es nicht mehr. Ich, äh, auf jeden Fall der Häuptling von den ja. Indianern. Von ja, den, es äh, sind die äh, Sioux.
2: Sh- äh, Shio?
1: Shiox. Sioux. Indianer. Shiox, genau. Und deswegen, er hat quasi äh, das Anrecht auf äh, das Erbe sozusagen auch verloren. Äh, er darf erst wieder zurück zur äh, zur Familie, zum Stamm, wenn er
0: den weißen Büffel erlegt hat. genau ja. und äh, Bill ist jedenfalls am Anfang äh, des Films im Zug und auf der Reise äh, zu den Black Hills. Äh, er hat natürlich als berühmte Persönlichkeit auch eine Menge Feinde und äh, wird deswegen auch, auch wenn er unter äh, falschem Namen reist, ah. Ich glaube, irgendwas mit äh, Curtis oder so hat er sich genannt. Ich müsste... Gucken nach... Äh, äh. James Otis. James Otis, stimmt. Hat er sich genannt, aber er wird eben trotzdem wiedererkannt. Unter anderem von Captain Tom Custer, einem... Mitglied der Armee, das wir auch aus Nevada-Pass kennen. Nicht unbedingt die Rolle, aber den Schauspieler Ed Lauter, wie bereits erwähnt, taucht auch hier wieder auf und das ist eine lustig absurde Szene, denn ja, Bill kommt eben in diese Bar, wie das halt so ist, diesen Saloon, und wird dort konfrontiert mit äh, den Mitgliedern der Armee. Es kommt zu einer Schießerei und er legt sie alle um. Und <lacht> in einer Szene, das das hat mich nämlich ein bisschen verwirrt beim Schauen. Uh, Bill erschießt Ed Lauder, also den Captain Custer, und er fliegt quasi aus dem Fenster raus. Um, ich, Es hat für einen Moment, also mir war nicht klar, uh, wurde er gerade wirklich erschossen oder ist er durchs Fenster gesprungen, um abzuhauen. Denn ich hatte den Rest des Films über das Gefühl, der taucht doch nochmal auf. Der kommt gleich wieder mit Verstärkung und will sich Bill holen. Aber nein, das vielleicht war es auch als roter Hering gedacht, dass man das die ganze Zeit denkt, was da noch alles kommen könnte. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Schießerei, auch als der Barmann dann über die Bar hinweg Bill ein Gewehr zugeschoben hat. So
1: wie quasi äh, kommst du in die Bar rein und sagst so äh, einen Drink und der schiebt da jemand an diesen whisky Class einmal quer über die ganze Theke rüber, äh, mhm. wie man es ja zum Beispiel bei, die erste Zimmer, mir spontan anfällt, ist bei Back to the Future 1, mhm. wo ja der Vater von Marty in diese Bar gekommen ist und er gesagt hat, Mike, gib mir eine Milch, Schokoladek und schiebt, äh, kriegt dann diese Milch zugeschoben und er nimmt dann einen großen Schluck davon, wo er dann, zu der Mutter hingeht und dann die folgenschweren Sa- äh, Sachen sagt, mein Schicksal hat mich zu dir geparkt. Ich bin dein Richter. <lacht> äh, ungefähr so hat halt eben äh, Otis oder hier äh, Hickok äh, eben den Revolver zugeschoben bekommen als ähm,
0: Nachladefunktion quasi, weil sein Revolver war leer und er kriegt dann einfach einen neuen dazu. Mm, ja. <lacht> Nun, äh, es bleibt nicht bei dieser einen Schießerei in einem weiteren äh, Saloon, kommt es dann bei einem Trinkgelage zu einer äh, Konfrontation mit Ah, komm, hilf mir mal kurz, wie, ja, ich glaube, Charlie Zane war das der Name von der Rolle? Ich weiß es nicht, auf jeden
1: Fall ein alter, ja, müsste es wahrscheinlich sein, es war auch ein alter Freund von, mhm. äh, von Hillcock, der ihn halt auch erkannt hat, ja. die sind dann zusammen in dieser, äh, Bar gewesen und da gab es dann ein paar, die sich halt, äh, die sich halt mit, mit äh, Hillcock halt anlegen wollten und, äh, die haben dann halt eine gute Barschlägerei gab es dann in dieser, äh, Ding drin ja. und, ich, der Besitzer war auch so ein bisschen ganz froh, dass hm. es dann doch, äh, weil die halt auch gegen den Besitzer gegangen sind und da ist dann halt Hickok, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dazwischen gegangen und äh, so entstand dann halt eben die Schlägerei zwischen denen und ja, eine klassische Barschlägerei im, im, im Westen halt, ne? im Wilden Westen. Genau. Oder so.
0: der Saloon 10, glaube ich, hieß es? Établissement. Hm, ich weiß es nicht ja. mehr genau. hat einen coolen Namen gehabt, aber das ist dann zu... zu zu spezifisch zu um sich zu ich um ich erinnern nach äh, der Zeit, die jetzt vergangene Zeit der Aufnahme. Yeah. Ja. Ja. Oh. Ich fand es auch lustig, die Art, wie Prostitution stattfindet in diesem Laden. Du hast quasi als so abgetrennte Kammer, hast du äh, einfach nur Decken, die von der Wand hängen. So. <lacht> Und die du dann zur Seite ziehst. Und es gibt dann so eine Prostituierte, wo du für einen
1: Dollar, glaube ich, für fünf Minuten ran darfst. Und wenn du halt für jedes weitere fünf Minuten musst du dann nochmal einen Dollar bezahlen. Und da steht halt einfach so 30 Männer dann an der, in der Schlange. Also, ähm, ja. Der Film hat ein paar sehr humoristische Elemente dabei.
0: Also, ja. Ja. Aber dort trifft er dann, glaube ich, auch auf seine ehemalige Freundin Poker Jenny, die ihm dann äh, Obdach gewährt und erzählt, dass der weiße Büffel in der Nähe ein Indianerdorf gemacht hat, eben das von Crazy Horse. Und Daraufhin,
1: dann hin, ähm, machen ge- sich halt eben äh, Hickok und ich müsste es müsste äh, Charlie Sun äh, gewesen sein, äh, falls der Name falsch ist, tut's äh, tut's uns mir ja. zumindest gleich äh, oder uns. Ja. Äh, ich hätte leider das Problem, dass es ähm, ja, ein bisschen. Ja doch, es war
0: sein, äh, Ah, Ah, genau. ich hab's gerade nochmal geguckt, ja, es war Charlie Zane. Ein mm, äh, Veteran, der, der, der einen war. Arm, glaube ich, verloren hatte an Indianer,
1: der ja. ein bisschen dann halt, äh, ja, sich Probleme hat mit Crazy Horse. Äh,
0: ja, als sie aufeinandertreffen. Es äh, war auch eine interessante Szene, als die beiden, äh, also Charlie Zane und äh, Wild Bill dann dort gekämpft haben und man hat gesehen, wie Crazy Horse von den anderen Indianern quasi verfolgt wurde, als Ausgestoßener und äh, sie sind, es war ein anderer Stamm Indianer, glaube ich, der ihn verfolgt hat und äh, die beiden sind ihm zu Hilfe gekommen.
1: Und äh, merken halt, die jagen beide den weißen Büffel und Hickok und äh, Crazy Horse äh, machen quasi so ein Abkommen, okay, du hast mir das Leben gerettet, ich schulde dir das Ich dir dein Leben rette. Also Crazy Horse steht halt quasi in der Schuld von äh, Hickok. Mhm. äh, Solange bis er halt das Leben von ihm gerettet hat. Und die tun sich zusammen den weißen Büffel zu zu jagen. Können sich aber nicht einigen, wer ihn töten darf. Weil äh,
0: Hickok natürlich selbst erledigen will. Aber Crazy Horse es macht muss für seine Ehre. Und für seine Tochter. Genau. Für seine Ehre und für seine Tochter. Und äh, das ist äh, so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde in dem Kontext, ob äh, das nicht erwähnt wurde, warum Wild Bill diesen Büffel jagt, also warum er diese Albträume hat, weil äh, auf der einen Seite, du hast halt dann, du kannst nicht wirklich, äh, dir fehlt halt das Stück, der Grund, warum es zu diesem Konflikt kommt, warum es Bill so wichtig ist, dass er diesen Büffel tötet im Vergleich, weil äh, Crazy Horse hat einen sehr starken Grund. Es geht ihm äh, quasi um sein Anrecht als Nachfolger, äh, wieder äh, Mitglied des Indianerstamms zu werden. Es geht ihm um die Rache für seine Tochter und es geht ihm äh, natürlich auch um seine Ehre, dann, weil äh, er in diesem Moment ja schwach gewesen ist und den Büffel nicht aufhalten konnte. Und dann hast du Bill, bei dem es eben rüberkommt, äh, man weiß nicht, warum er traumatisiert ist. Aber auf der anderen Seite nicht zu wissen, woher das kommt, das macht es auch wieder ein Stück weit äh, ihn zur faszinierenderen Person. Du, mhm. Weil es halt offen lässt, ja, äh, wie, was könnte ihm dann noch passiert sein? Wie schwer hat ihn ein anderer Büffel äh, traumatisiert, woher kommt das? Man
1: weiß wenig über die Hintergrund äh, von Wild, äh, Wild Bill Hickok in dem Film. Ja. Äh, was ist zum Beispiel auch mit poker Jenny passiert? Die hatten ja. ja auch eine Vergangenheit miteinander gehabt. Ja, man hat offenbar äh, eine Menge vom Buch weggelassen, würde ich jetzt einfach
0: mal vermuten.
1: F- vermutlich. Äh, vielleicht ist es im Buch genauso geschrieben, dass man halt einfach sagt, okay, wir haben halt diese reale Figur und äh, quasi packen einfach diese Geschichte damit rein, so als, als, als Hommage oder sowas, äh, als Legendenerweiterung ist ja mhm. äh, schon fast eine Legende, diese Figur, also dieses, so wie halt äh, Buffalo Bill ja auch äh, so oft irgendwelche Geschichten, also man, man kennt diesen Namen, man weiß, äh, ich weiß nichts über die Figur, aber ich weiß, was er halt alles gemacht haben könnte, also mhm. es taucht ja auch in vielen Filmen drin vor, wird oft erwähnt äh, und ähm, Dementsprechend, das ist halt einfach nur so ein Zusatz zu diesem legendenstatus, einfach um äh, ne, eine coole Geschichte zu machen. Und äh, dementsprechend, ich, weil, ja, ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte wäre cool, aber ähm, es wäre nicht unbedingt notwendig, finde ich persönlich. Ja. Weil das...
0: Es, es verleiht dem Charakter halt auch Myst- so... Mehr, mehr Mystik, ja, das, mehr, mehr Geheimnisse, das, bisschen so ein Schleier des Unwissens einfach ja, drum. Ich, ich denke, dass äh, von... Dem, was ich von Charles Bronson kenne, ist das auch der stärkste Film, der in eine übernatürliche Schiene abdriftet. So mit diesem mystischen weißen Tier, das quasi teilweise auch dargestellt wird, vor allem in den Träumen, wie so ein wütender Natur... Nicht unbedingt Gott, aber so ein... ein ja, ein Naturgeist, also... Ja, ein, eine Seele des Waldes, die sich am Menschen rächen will, vermutlich... Ja, das er spielt ja auch zu
1: der Zeit, wo äh, die Büffeljagd als Hobby angesehen wurde, weil da äh, als ja, äh, James Hickok, äh, James Otis oder halt äh, Hickok, eben in diesem Ort ankommen, siehst du als erstes erstmal einen riesigen stimmt, Haufen an ja. äh,
0: Knochen und
1: Schädel von Büffeln. Also Solche
0: Bilder gab es ja wirklich. Leute haben zum Spaß aus Zügen heraus mit ihren Flinten auf Bison geschossen. Und da hattest wirklich so riesige Schädelstapel von erschossenen Bison. Die wurden ja so gut wie ausgerottet. Genau, und dementsprechend kann
1: man es natürlich dann sehen, dass eben dieser weiße Büffel als äh, äh, Metapher dafür steht, dass sich halt eben die Natur dagegen ja. rechten will. Dass sie sich wehrt, ja. Für diese Grausamkeit. Ähm, was ja ja generell ein Thema ist, was ja auch immer mal wieder, äh, ich meine Posen Ivy ist von in Batman ja im Prinzip das gleiche. Die
0: die Natur rächt sich und der Film ist ja auch im Zuge entstanden äh, also zwei Jahre nachdem äh, der weiße Hai quasi zu einem der ersten großen Blockbuster wurde, äh, nach Breakout natürlich, also nicht vom Boxoffice, aber äh, haben wir ja erwähnt, äh, Breakout von dem so weit gefächerten Release in was war es? Über 1000 Kinos? Ich kann mich gerade schon wieder nicht nee, dran erinnern. Das
1: äh, war schon ordentlich, wo da ja. alles lief.
0: Ja, äh, der erste White Release. Aber ja, der weiße Hai halt vom Umsatz her. Der erste große Blockbuster in dem Sinne. Und äh, ja, das hier so ein horror western Ich finde die Idee furchtbar interessant. Das hat mich direkt gehuckt, als ich von diesem Film gehört habe. Auch so, äh, es ist im Prinzip äh,
1: eine Western, eine freie Western-Adaption von Moby Dick. Ja. Äh, zwar ein äh, bisschen natürlich wie viel, viel anders, weil bei Moby Dick ist es ja, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Captain äh, wie auch immer er es gerade nochmal heißt. Ahab. Ahab, genau, die vom Weiß, äh, von diesem weißen Wal, ja angegriffen wurde. Und ihn deswegen sich rechnen will. Ich glaube, da ja. irgendwie mir das Bein oder sowas verdauen oder die Hand oder sowas. Irgendwas hat er da auch da, glaube ich. Ich habe Moby
0: Dick nie gelesen, aber ich glaube... Irgendwas äh, war da. Ich habe es ja. auch nie... Äh, nein. Ich weiß, das Buch beginnt mit dem Wort, nennt mich Ismael. <lacht> Gut, das weiß ich nicht. Äh, und ich glaube, es endet damit, dass äh, Moby Dick den Captain äh, nachdem er ihn harponiert hat, unter Wasser zieht und beide irgendwie sterben, oder ja, so. ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe nie eine Version davon gesehen oder ich gelesen. Ich muss es mal machen, weil es halt
1: äh, ein Klassiker ist, den, der ich, den ich ganz interessant mhm. finde. Äh, ich kenne halt freie, ganz, ganz freie Adaptionen davon. Äh, ich meine, bei einer Folge von Phoenix und Ferb wird sie auch dieses Ganze <lacht> mal aufgehandelt, wo es dann halt ins sehr Absurde gegangen ist, aber ne, also dementsprechend, der Stoff ist einem schon geläufig. also der Name Moby Dick sagt einem was. Äh, dementsprechend fand ich es interessant, mal so, okay, wir nehmen Moby Dick und schieben das in den Western rein und machen statt aus dem Wal dann einen weißen äh, Büffel draus ja. und äh, als eben auch als diese etwas brutalere Version von dem normalen
0: Tier. Mhm. Äh, das Vieh ist ja quasi tollwütig gewesen. Wie das dadurch am Anfang dieses Indianerdorf wütet. so äh, Die Dynamik bei den Aufnahmen fand ich gut. Das, das Biest... Äh, du hast eine
1: Einstellung, wo das, der quasi nur der Kopf von dem äh, Tier zu sehen ist, aber sehr, sehr groß, also wirklich sehr nah an der Kamera dran und es schnauft, da kommt der der Atem, weil es spielt auch im Winter, wieder im Schnee, äh, dann man sieht diesen heißen Atem von dem äh, Bison, wie bei äh, den T-Rex in ähm, Land von unserer Zeit mit diesem, ich hab sein Atem in meinem Nacken gespürt, so, man man sieht das einfach und es schnauft und hat äh, große rote Augen, also wirklich, es ist beängstigend, und da rast wie ja. ein toll wütiges, springendes Pferd durch dieses Dorf reißt. Und einfach alles nur wieder. geradeaus durch. Er hat keinerlei äh, Handlungen oder sowas, sondern einfach nur einmal durch und hinten ja. hinterlässt Verwüstung. Und auf jeden Fall sind dann eben die drei, also Will Wild Bill Hickok, Charlie Zane und Crazy Horse äh, zusammen dann eben unterwegs in ja. dem ähm, in den Bergen, sind in der Höhle untergekommen äh, für die Nacht als Lage, aber. Der eine Eingang wird von eben dem Bison, äh, von dem weißen Büffel äh, zugeschüttet, mhm. weil er da einmal durchrennt. Äh, sie haben es da nicht geschafft, den zu jagen, aber Wild Bill ist komplett im Wahn und läuft einfach diesem Bison hinterher, äh, dem weißen Büffel einfach hinterher, mitten in der Nacht in äh, äh, Ver- Verwehungen einfach einen Berg runter, was man, by the way, niemals tun sollte, aber gut. Mhm. Es ist äh, Charles Bronson, der darf das. <lacht> ja, sie
0: werden und, auch an einer Stelle ja in dieser Höhle belagert.
1: Genau, weil da gibt es eigentlich ja noch andere Ganoven, die dann glaube ich, die sich an Bill, Bill rächen wollten, ja. weil die halt. Nee, das war glaube ich von der Armee oder sowas, weil die sich rechnen wollten, dass sie ihren Captain erschossen hat. Irgendwes, oder das. Ich ja. weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Äh, da hat man dann da noch einen Showdown und äh, Bill kommt zu einem, ähm, sag mal, Lichtung im Wald, mit so einer Klippe, mit so einem zugefrorenen Wasserfall, den er immer in seinem Traum gesehen hat und gesagt hat, Charlie, hier werde ich diesen weißen Büffel erlegen. Ich weiß es. Es muss hier passieren. Nirgends anders werde ich schaffen, sondern hier und lagert dann da. Charlie ist auch zwischenzeitlich mal getroffen, dran gewesen, die ganze Mission abzubrechen und wollte gehen, aber bleibt dann eben doch bei seinem alten Freund weil er halt merkt, dass er ihn definitiv nicht alleine lassen sollte, weil der wird ansonsten in der Wildnis komplett verschütten gehen. Und äh, da kommt es dann äh, zu diesem finalen Showdown zwischen dem weißen Büffel und halt eben Crazy Horse und Hickok. Hm. Nachdem sie die Belagerer äh, schön ausgeschaltet haben durch äh, aus dem Versteck raus mit Hinterhalt und so weiter und fort, wo hm. sie dann... Äh, so tun als ob sie jemand anders wären durch Rufe und so weiter vor die Leute ablenken mm. und dann äh, weil äh, Wild äh, Bill ist halt da diesen Berg runtergerannt dann äh, am nächsten ja. Morgen und steckt da halt mitten im Schnee hinter so einem Felsen wo dann die aufgetaucht sind ja. und
0: wunderbar taktisch gearbeitet ja. Crazy Horse natürlich im Stealth Modus mit seinen ja. Pfeilen
1: <lacht> genau also ähm, im Prinzip
0: war das jetzt so der Plot denke ich mal am uh, Ende kämpfen sie noch gegen den Büffel natürlich, Genau es gelingt und ihnen das Vieh zu erlegen. Will, äh, Wild Bill
1: geht tatsächlich äh, soweit uns erlaubt, also was quasi gibt, Crazy Horse äh, äh, hilft ihm dabei, äh, ihn zu töten, mhm. dass also Crazy Horse eben den erlegen mhm. darf. Weil es geht auch natürlich darum, wer bekommt das Fell, weil eigentlich ja. wollte es äh, Wild Bill haben, aber er sagt dann okay mir es, ihn getötet zu haben. Ich war mit dabei. Ich habe mitgetötet. Du darfst das Fell haben. Ich bekomme dafür, glaube ich, den Kopf
0: ja, oder sowas. Ja, ich glaube, es ging äh, Crazy Horse auch darum, dass er die, äh, das die, die Leichen um die Leichen seiner Familie wollte er in das Fell wickeln und äh, verbrennen oder begraben. Okay, um äh, ja, ja, um äh, verbrennen glaube ich. Aber äh, genau, also die haben dann gesagt, okay,
1: äh, wir teilen uns quasi die Beute auf. Mhm. Jeder na, bekommt das, was er will. Äh, Crazy Horse hat eben den finalen Schlag mit, äh, ich glaube einem Pfeil, den äh, Wildby ihm zugeworfen hat, den ja. er, weil Crazy Horse saß dann irgendwann auf diesem Büffel drauf ja. er ist dann irgendwie drauf geschafft und nimmt dann diesen Pfeil und rammt es dem dann in, in den Nacken rein ähm, und dadurch ist quasi Crazy Horse Ehre wieder gerettet, weil er den weißen Büffel erlegt hat und hat eben das Fell bekommen um eben seine Tochter zu ähm, zu
0: bestatten ja. Ja. und äh, damit endet im Prinzip dieser Film. Ja, damit haben wir den Plot dann zusammengefasst und diesmal fange ich an, was ich von dem Film gehalten habe. Wie gesagt, ich hatte hohe Erwartungen, weil mich die Prämisse überzeugt hat und ich wusste Jack Lee Thompson und Bronson, das ist eigentlich immer eine Gewinnkombi gewesen bisher und ich muss leider sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Film am Ende. Also fange ich erstmal an mit den Sachen, die ich gut fand an dem Film. Die Prämisse natürlich, Ah. die Szenen, in denen der Büffel marodiert. Also zum einen das Indianerdorf, die Träume und äh, auch am Ende der finale Kampf fand ich gut gemacht. Ah. Das Outfit von Bronson hatten wir ja erwähnt mit äh, seiner Sonnenbrille. Hatten wir noch nicht erwähnt. Hatten wir? Nein, wir hatten noch nicht über das Outfit geredet. In Nevada Pass hatten wir es erwähnt. Ja,
1: dass er da ziemlich fesch unterwegs ist, aber wie fesch schon auch wieder nicht, weil Charles Bronson hatte da die ganze Zeit über eine sehr coole Sonnenbrille auf, die faktisch nicht ganz richtig ist, weil die Augenkrankheit grüner Staat, die eben Wild Bill Hickok
0: tatsächlich bekommen hat, wurde ihm zwei Jahre später diagnostiziert, nachdem der Film eigentlich spielt. Genau, aber es ist scheißegal, weil Charles ja. Bronson mit so einer richtig niceen
1: Sonnenbrille seinem äh, Revolvermann-Outfit sieht einfach genial ja. aus.
0: Auch die langen Haare, die Wild Bill Hickok getragen hat, weil er wollte damit extra Indianer provozieren, ihn zu skalpieren. Also das da merkt man, Bronson ist die perfekte Rolle. Ich meine, das ist wie ein Deathwish, wenn Bronson da mit seiner Brieftasche im Elendsviertel rumläuft, in der richtig schmierigen Gegend und mit seinem Geld rumbedelt, um irgendwelche ja, Räuber Und ja ganz einer <lacht> äh, Kamera
1: im dritten Teil einfach so leicht über die Schultern, so einem Finger ja. einfach vor sich hinschlenkert.
2: Ja. Genau.
0: Ja. Ah. Auch dieser Übergang hat ja nicht unbedingt im Winter gespielt, sondern. Es war halt Schnee, weil hoch in den Bergen oben und du hast diesen Übergang von, ja wir sind noch so im typischen Westen, trockene Steppe, dann eher in diese Dörfer am Fuß vom Berg und der Schnee wurde immer mehr und mehr, das das fand ich gut gemacht, also von der Natur her. Was mir halt nicht gefallen hat, ist, und das muss man ganz klar sagen, ist leider auch ein Manko bei den Szenen mit dem Büffel. Er hat die technisch die meisten Schwierigkeiten gehabt. Also die offensichtlichsten Schwierigkeiten. Äh, Zum einen der Büffel. In einigen Szenen, man merkt, es ist eine animatronische bewegt sich nicht ganz authentisch, habe ich das
1: Gefühl gehabt, manchmal sieht man einfach ganz oft so, okay, das ist kein echtes Tier, das ist eine Maschine oder da sind halt Leute drin, aber es ist nicht gut koordiniert. Äh, Nur sein Kopf, wenn man den ganz groß sieht, großartig, gebe ich dir recht, also wenn er da äh, durchmarschiert, genial, aber... Es gibt
0: einige Einstellungen, denen es richtig gut gemacht ist und rüberkommt und auch diese unnatürlichen Bewegungen kann man noch hinnehmen, weil... Vor allem in den Traumsequenzen das ist es ja ein Monster, das nicht genau. angreift, aber an anderen Stellen ist es halt leider so offensichtlich.
1: Im fand ich den Büffel nicht mal so gut dargestellt tatsächlich. Da ja. habe ich, ich dann irgendwie gedacht, ja gut.
0: Ähm. Da musste man ihn ja auch größer zeigen genau. und von weiter weg, wenn äh, Crazy Horse auf ihm drauf gesessen hat. Ah, das, das
1: fand ich jetzt auch nicht so gut tatsächlich.
0: Hat mich dann leider ein bisschen enttäuscht und äh, auch wahrscheinlich die Tatsache, dass man sehr viel vom Buch weggelassen hat, hat dafür gesorgt, dass der Plot wenig fokussiert wird. Du mm. hast so äh, die Side Sidequest äh, am Anfang mit äh, dem Captain äh, Lauter, der Hickok konfrontiert und es wirkt so nach zehn
1: Minuten ist die ganze Sache schon wieder abgehakt und es wird nie weiter darüber geredet oder sonst was. Ja. Das hat
0: irgendwie keine Relevanz für den Hauptplot diesen Films. Es ist wirkt so, als wäre das irgendwie Teil 5 in der Reihe, in der fiktiven Reihe über das Leben von Wild Bill Hickok und das wäre irgendwie ein Charakter gewesen aus, keine Ahnung, dem zweiten Film, der jetzt nochmal eine kurze Gastrolle hat ja. oder so. so als losgelöst vom Rest vom Plot. Ah. Deswegen hätte mich wahrscheinlich mehr... gefreut, wenn der Film sich fokussiert auf diese Jagd nach dem weißen Büffel. Auch gerade diesen diesen mystischen Aspekt, diese Fantasy-Elemente, die dabei waren, hätte man noch ein bisschen tiefer zeichnen können, wie zum Beispiel hier Crazy Horse und Wild Bill dann sich immer weiter in der Natur verlieren, durch den Schnee irren und so weiter. Hätte man da mehr den Fokus drauf gelegt. Das hat mir mehr gefallen. Deswegen... ich, ich bin leider ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich mag ihn, aber... Mein Problem ist, ähm,
1: die erste Hälfte von dem Film oder das erste Drittel von dem Film ist halt äh, der ganz länger Wild Bill Hickok oder halt James Otis, äh eben in dieser... In dieser Stadt, wo halt eben dann halt das Problem mit der, mit der Armee ist, wo halt den einen, äh, von der Armee erschossen hat, die ihn halt gern wieder hätten, dann gibt es halt diese Barschlägerei und so weiter fort. Das ist an sich sehr schlüssig. Da würde ich gern mehr von sehen. Das hat mir sehr gefallen, weil ich halt eben da diesen, äh, ganz länger halt ziemlich cool finde, weil ich halt diese, die, das Auftreten von Bronson in dem Film super geil fand. Dann aber dieses Ganze mit dem weißen Büffel hat wunderschöne Aufnahmen im Schnee und so weiter fort grad wie die drei Figuren in dieser Wildnis miteinander umgegangen sind und so weiter und fort, wie halt eben äh, Wild Bill äh, oft halt gegen, zwischen Charlie und Crazy Horse ge- äh, dazwischen gegangen ist und halt so äh, Charlie eben gezeigt hat, okay, gut, äh, die Indianer haben dir vielleicht dein Arm, glaube ich, was da hast du an den verloren, aber nicht jeder Indianer ist gleich ja. dafür verantwortlich und Crazy Horse ist halt eben, sag ich mal, ein guter. Ähm, das hat mir gefallen, aber das passte nicht zu dem Rest von dem Film. Also es war irgendwie so voneinander losgelöst. Das eine hätte man dann besser ausarbeiten können mit dem Weißen Büffel. Das andere hätte man äh, als ganzen Film machen können. Aber irgendwie so zusammen,
2: mhm.
1: weiß ich nicht. Das zwei Teile, ja. die
0: halt nicht so wirklich äh, übereinander passen hier. Es wäre für mich deutlich besser gewesen, hätte man gesagt, okay, wir, wir gehen all in mit der Prämisse, wir machen jetzt einen Fantasy-Horror-Film im Wilden Westen. Genau. Und nicht, wir machen jetzt einen Western-Film, der äh, so Fantasy-Horror-Elemente hin und wieder hat. Ja. ja. Also... Gerade mit diesem Aspekt, der wütende Geist der Natur, den hätte man noch ein bisschen hochdrehen können. Ja. Er
1: hat, wie gesagt, hat ein paar richtig gute Aufnahmen. Charles Bronson in seinem besten Outfit. <lacht> äh, <lacht> ja. So, Also wirklich, das ist großartig, wie er da äh, das Kostümdesign von ihm ist, finde ich genial. Ja. Ähm... Dafür, aber, dass der Film ab 12 freigegeben ist, war die Szene mit dem Büffel ziemlich blutig. Ja, das tatsächlich auch, aber ähm, ja, ich weiß nicht, war ein bisschen enttäuscht davon. Also es ist in einer der etwas schlechteren, aber immer noch unterhaltsam, so ist es dann ja nicht. Also man kann sich durchaus mal angucken, aber äh, wenn dann in Western mit viel Schnee, dann würde ich lieber den Nevada Pass schauen, weil er da auch mhm. ziemlich cool aussah.
0: <lacht> ich glaube, ich würde eher nochmal der weiße Büffel schauen, einfach weil ja, vielleicht beim das zweiten Mal
1: schauen funktioniert
0: er wieder besser, so ja, wie bei Nevada Pass auch. So. Nevada Pass hast du halt, äh, zum ersten ich gebe dir recht, Nevada Pass war besser gemacht. Mhm. Äh, insgesamt auch hier ein paar technische ich Sachen, aber kleinere. Beim Vor allem die eine Szene in der Höhle, man hat so hart gemerkt, das wurde nicht vor Ort aufgenommen, sondern irgendwo, da habe ich auch nachgelesen, im Studio, in der Soundstage, deswegen sieht alles draußen immer ein bisschen anders aus, die Lichtverhältnisse sind komisch und so weiter und dann, ah. aber ich muss halt sagen... der Weiße Büffel hat die originellere Prämisse. Ja. Deswegen, ich hätte es so schön gefunden, wenn dieser Film ordentlich gemacht worden das wäre. Das auf jeden
1: Fall. Also die die Thematik, wir machen den Moby Dick im Western äh, als eben Weißer Büffel, finde ich großartige die Idee. Ähm, vielleicht hat das Buch das ja auch besser umgesetzt, man weiß es mhm. nicht. Äh, Hab aber leider nicht
0: das Werk von Richard Sale gelesen. Ja, man
1: kann leider nicht alles äh, lesen, vor allem nicht, wenn man halt eben sich so viele charles Bronson filme anschaut, darüber einen Podcast macht, kann man nicht noch zusätzlich jedes Buch, was darauf basiert, weil wir haben ja einige Buchverfilmungen. Äh, Ich meine, Deathfish war eine, Nevada Pass war eine, hier, Der Weiße Büffel war eine, wir hatten noch, ich glaube, ein, zwei andere auch noch. Äh, Deswegen, also es ist, äh, da können wir halt leider nicht drüber reden, aber... ähm, wäre mal interessant, mal nachzuschauen, aber keine Ahnung, ob das
0: Buch überhaupt noch zu kaufen gibt für einen bezahlbaren Preis, weil ich würde mal vermuten, dass wahrscheinlich nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Wenn dann auf Englisch und wahrscheinlich seit 1984 seine großzügig nicht mehr gedruckt worden. Ja, also dementsprechend äh, werde ich
1: wahrscheinlich nie herausfinden, ob das Buch besser ist. Vielleicht auch doch, man weiß es nicht. Ähm,
0: aber also, das wäre für mich so ein Film, der würde nach einem Remake schreien. Es hat eine gute Prämisse, die aber nicht zu ihrem vollen Potenzial umgesetzt wurde. Genau. Auf der anderen Seite, ich möchte jetzt aber auch nicht die intersektionalistische Version davon haben. Also... <lacht>
1: aber wie gesagt, also mir hat hauptsächlich der Anfang in dieser Kleinstadt gefallen mhm. als äh, so ein typischer Western-Actionfilm, äh, sage ich mal, wo so ein namenloser äh, Ganzlinger oder halt so ein, so ein unbekannte Personen für, für, den, für den, diese Stadt reinkommt. Der Fremde in der Stadt. Der Fremde in der Stadt. Der halt...
0: Der Fremde ohne Namen.
1: <lacht> genau. Der halt eben... Ähm, sich halt äh, mit den Leuten vor Ort anlegt, äh, eben weil dann eben am Ende rauskommt, er ist halt dieser große Western-Held sozusagen, dieser ganz berühmte Ganzlinger, der halt aus jeder Situation ohne Probleme rausgekommen ist, weil das kann Bronson halt super gut machen, vor allem in dem Film war das auch richtig gut, dieser sehr wortkarge äh, Typ mit seiner Sonnenbrille, der sich auf nichts mhm. eingelassen hat, aber halt alles relativ schnell ähm, mit mehr oder weniger viel Gewalt dann auch gelöst hat und Das fand ich halt. Das, das hat mir wirklich am meisten gefallen an dem Film. Mhm. Dafür lohnt sich den anzuschauen, weil wie gesagt diese Rolle großartig, das Kostümdesign, also wie wie Bronson da ist, äh, auch eben das Zwischenmenschliche dann später raus. ähm, Aber es hat mir ein bisschen technisch war es doch ein bisschen zu äh, holprig. holprig. Und das bei 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 Nevada Pass oder sowas könnte man da noch drüber hinwegschauen, dass halt eben das Mhm. Dun-Double zu sehen ist. Bei der weiße Büffel ist es leider dann doch zu viele
0: zu viele Probleme. technische Probleme, zu viele Probleme mit dem Plot und den Charakteren. So.
1: Genau, man kann über ein Problem hinwegschauen, also man kann sagen, gut, der Plot war zwar nicht so gut, aber dafür war da halt schön, sah da schön aus, oder gut, der sah zwar nicht schön aus, dafür habe ich eine geile Story gehabt. Wenn beides nicht gut ist, da verliert man mich persönlich dann als Zuschauer dann doch relativ schnell und ähm, das ist hier leider passiert, weil ich halt eben auch eine Erwartung hatte, die leider nicht erfüllt ist. Der Hype ja. war dann doch zu groß. Ja. <lacht> gerade weil ich halt einfach 19 Filme Charles Bronson geschaut habe, von denen mal 15 mal auf jeden Fall mal genial waren, mir super gut gefallen hat, gerade vor allem die Western die wir geschaut haben, die haben mir allesamt gefallen, das war das erste Mal dass ich so viele Western auf einmal geschaut habe oder generell, ich habe wenig Western geschaut äh, habe ich ja schon erwähnt gehabt äh, und dann kam der, der hat gedacht wow, das ist ein geiler Abschluss für, diesen, für dieses Projekt, mir diese 20 Filme da anzuschauen
0: und dann ist es leider da nicht so gut gewesen, wie, wie erhofft. Ja, leider. So. Ich meine, es ist immer noch Welten besser als der gefährlichste Mann des Westens gewesen. <lacht> gut, aber das ist auch nicht schwer. <lacht> das ist halt wirklich nicht
1: schwer, weil er halt einfach eine Handlung hatte, die man tatsächlich folgen konnte. Es ja. ah. war eine schlechte, aber es gab
0: eine. Also auch ein weiteres Element, wir hatten es ja hier mit äh, Crazy Horse und Wild. Bill oder vor allem äh, Charlie Zane war das dann ja der Konflikt, äh, dass die beiden sich nicht abkönnen. äh, Diese Vorurteile gegenüber äh, dem Weißen, der das Land einnimmt und äh, der unzivilisierten Rothaut. äh, Die beiden, die sich dann äh, quasi vertragen müssen und einander kennenlernen. äh, Das Das ist halt auch wieder ein Thema, was relativ... Es war, wir haben ja über Rivalen unter roter Sonne gesprochen. Und äh, da hat das viel besser funktioniert, weil der Film hatte... Zeit dafür, die beiden Charaktere auszubauen und hier wirkt das halt so noch neben reingeschoben. Wahrscheinlich war es im Buch auch äh, besser ja. gemacht, aber... Äh, ja, das
1: wollte ich halt auch gerade sagen. Das ist halt wieder ein zusätzliches Thema, was aufgemacht ja. wurde, äh, was halt viel Zeit natürlich beansprucht hat, was halt stellenweise auch ganz gut umgesetzt wurde. Also das ist ja, wie gesagt, das, was mir noch am besten gefallen hat von den äh, von der ganzen letzten Hälfte, vom letzten zwei Drittel von dem Film. Ich weiß nicht genau, wann dass jetzt ja. genau war, ob es jetzt die Hälfte war oder ein Drittel oder sowas, aber halt von dem restlichen Film. Ähm, aber man hätte, wenn man das eben als Thema genommen hätte, hätte man das besser ausführen können, weil du dann halt einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde mehr Zeit hast für die Jagd ja. auf dem Büffel und eben diese zwischmännliche äh, Komprima- äh, Problematik, äh, Dyna- Dynamik ja. von diesen drei verschiedenen Personen einfach.
0: Ja, man... Es wäre besser gewesen, hätte man sich bei den beiden Figuren so auf dieses Thema äh, der Traumaverarbeitung äh, konzentriert. So ich denke da zum Beispiel, man hätte eine Szene einbauen können, in der gegen Ende dann kurz vor der finalen Konfrontation mit dem Büffel äh, Wild Bill sich Crazy Horse öffnet am Lagerfeuer und endlich erzählt, warum ist er so besessen von diesem weißen Büffel und äh, ihm dann erklärt, äh, was ihn da antreibt. Und das ist halt eben auch Crazy Horse, ist der versteht, okay, ich äh, bin bereit, nicht den vollen Tribut äh, zu bekommen, ja, also nicht den vollen bereit, Loot, äh, sondern wir teilen den Loot quasi auf so äh, Hälfte, also diese, Hälfte. Dass ja, diese Erkenntnis. Äh, der Mann ist von derselben Sache getrieben wie ich. Deswegen ist es äh, ehrenwert, wenn ich hier einen Kompromiss eingehe, weil ich so viel von der anderen Person äh, in mir erkenne, weil ich sie verstehe. Genau. Sowas in der Richtung muss ja nicht groß gewesen sein. aber Also keine umfangreiche, lange ja, Charakterstudie. Zehn
1: Minuten hätte dafür gelangt. Äh, dann hätte man das Ganze gehabt ja. und äh, hätte den Film dann nochmal... Äh, das Ganze aufgewertet, was davor alles passiert ist, weil es wirkte so alles so ein bisschen voneinander losgelöst.
0: Ja, zu viele Elemente und zu wenig Fokus. Leider. Aber gut, ich denke, das wäre dann äh, alles dazu. Genau. Dann ein Büffel. Äh, dann sage ich mal an dieser Stelle, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns auch in Folge 3 wieder zuzuhören die wieder relativ überschaubar lang geht. (lacht) Ja, ja, wir sind jetzt ein gutes Stück über drei Stunden und ja, also vier Filme haben wir noch vor uns. Also freut euch auf Teil vier dann. Genau, und dann werdet ihr erfahren, welche Reihenfolge,
1: welcher der beste Charles Bronson von diesen 20 Filmen war, welcher der schlechteste war, welchen über welchen Film steht, also das wird eine heiße Diskussion Und über welche wir uns noch streiten. Genau, das wird eine heiße Diskussion werden, weil wir uns da mal nicht ganz einig sind. So als kleiner Teaser für die nächste Folge. Also schaltet auf jeden Fall ein, ihr Süßen.